0: I'm about. Hallo und herzlich willkommen zur 182. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias.
1: Und mit mir Ole.
0: So, und ich tue euch den Gefallen, ich singe nicht, ich sag's einfach so, happy birthday to us.
1: Ja, wir sind alt geworden. Was macht man üblicherweise mit fünf? Ups, ja, gar nichts. An Legos rumspielen, die auseinanderfallen, merke ich ja. gerade. <lacht> ja,
0: also 5 ist so ein unspektakuläres. Man kommt noch ja. nicht in die Schule, man ist noch im Kinder Ach doch, Vorschule. Vorschule. Also wir kommen quasi in die Vor-See-Pferdchen, macht man das. Upp, unterschiedlich. <lacht> das ist ja komplett all das entkoppelt. Ja, und das ist auch wirklich äh, fast perfektes Timing. Also die Nullnummer war am 10.06.16. Mhm. Und die erste reguläre Folge wurde veröffentlicht am 14.06.16, also Tag der Aufnahme heute, vor mhm. fünf Jahren. Also ist, ne, je nachdem, was man immer als Geburtstag bezeichnet, liegen wir da ziemlich genau richtig.
1: Ja. Ja, ich habe ge im ge geistigen Auge, diese neue Postleitzahlen-Maskottchen vor Augen. Ach, ja, fünf ist Trümpf. Genau, das den ist ein guter Titel, den können wir vielleicht nehmen. Stimmt. Notieren Sie das? Das könnte später noch mal wichtig
0: werden. Ja, äh, gut. Kommen wir zum Faktencheck.
1: Darfst Hast du? du alleine heute mal? Darf ich so alleine? Reinlegen? Ich habe
0: auch nicht so viel. Äh, ich habe erstmal so wieder äh, von, <lacht> die Sachen von außen. Oder eine Sache. Kai, Kai Minzen auf Pluspora. Der hatte ja letztes Mal auch kommentiert. Da haben wir ja das Problem, dass das automatische Posten nicht mehr funktioniert. Aber mhm. er packt das einfach tapfer unter die letzte veröffentlichte Folge und schreibt dann dazu, zu Folge 181. Ihr habt alles Notwendige erwähnt. A. spielenswerte Spiele für die PS4. B. Bubble Bubble, C. Die gute alte Automatenzeit. Und dann schreibt er noch: Ich mache jetzt mal den Sack zu und erwähne Arcade Archive Bubble Bubble im PS Store. Es gibt Bubble Bubble für die PlayStation mhm. und kostet nur sieben Euro.
1: Ja, ich habe ich gesehen. Ich muss sogar dass, dass das Puzzle Bubble eigentlich eher so mein Ding ist. Also das ist dann, also wo ich dann einfach auch mich echt verlieren kann in dem Ding. Ach so. Ja gut,
0: nee, ich, also ich hätte höchstens, ich hab's mir auch nicht gekauft, weil ich weiß, ich spiel's eh nicht. Also ich <lacht> kann mich einfach nicht dazu aufraffen, in, 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 mich äh, an die Pläse zu setzen und da alleine Computer zu spielen. Gut, das könnte ich sogar mit dem Lütten zusammenspielen. Stimmt eigentlich. Ja. Naja, ich, mein, hab's, ja. ich hab's gespeichert, also immer kann ich ja jederzeit spontan, weil sieben Euro ist ja nicht wirklich nicht die Welt. Aber dass überhaupt sich einer die Mühe gemacht hat, so einen alten... Ich finde nicht so bekannten äh, Automaten. Auch das ist
1: schon. Aber vor allen Dingen ist, ist die Mühe halt auch wahrscheinlich auch echt, extrem gering, das auf Hardware zu bringen. Ne? Ja,
0: gut. Von der, der Anforderung ist es natürlich ein Lacher.
1: Ja. Verläuft ja im ja. Hintergrund auch in, Will in Willigkeit so ein, so ein Linux-Emulator oder ja. sowas.
0: Vielleicht gibt es ja so ein Mame für PlayStation, ja. der unter den Entwicklern so rumgereicht wird. Hier. Ja. Viel Spaß. Gut, dann hatten wir letztes Mal angekündigt, jetzt ist es passiert, äh, die 707 wurde zerlegt und ich fand das doch ziemlich spektakulär, wie sie das gemacht haben. Ne? Mm -hmm. Arsch ab. Ja, aber diese diesen diesen Backer mit dieser Riesen sah ja aus wie so eine wie so ein riesen Riesenkreissägeblatt. Mm -hmm. Ja. Das fand ich beeindruckend. <lacht> ja. Dass man ja, nicht ja, sagte. Oh,
1: erwartet, dass man irgendwie von innen Leute drei, vier mit dem Schweißgerät sitzen oder irgendwie sowas. Ne? Genau, und dass da.
0: Ja. Wie gesagt, dieser Backer, der am Backer am Ende so ein weiß ich nicht Meter Durchmesser oder, oder mehr, ja, es sah eher nicht wie eine Flex aus, also nicht wie ein Winkelschleifer, es sah wirklich eher aus wie so ein Kreissägeblatt. Und mhm. Der Säbel da mal kurz. Gut, ist ja auch wahr, dass die Außenhülle von so einem Flugzeug ist ja ein Lacher.
1: Ja, das ist, ist vergleichsweise ein dünnes Material, ne? Also es ja. Ist, ja, muss naja. dafür nichts wiegen.
0: Er muss halt nur irgendwo sind dann halt die, die tragenden Streben, da muss er durch und ansonsten zerlegt genau. sich das Ding von, fast von alleine. Ja, ja aber wurde ja irgendwie, ich glaube, du hast den Tweet ja auch gesehen, in der entsprechenden, in der sage ich mal, äh, Vintage Plane Community, wurde dem ja sehr hinterhergetrauert. Ne?
1: Ja, war ja quasi so mehr oder weniger der Einstieg ins Düsenzeitalter in Deutschland. Ne?
0: Ach so, war so legendär, das hatte ich gar mhm. nicht so. Also das hatte. war nicht die
1: allererste 707, aber eine der ersten und damit fing das quasi in Deutschland an, dass man nicht mehr Propellermaschinen geflogen ist.
0: Oh. Ja, nee, das war also mir das nicht...
1: hat hat schon irgendwie so einen historischen Wert. Ja. ja,
0: das war mir nicht ganz so bewusst. Ja, dann leider müssen wir nochmal zu kommen, zurück zu dem Fall, das ist jetzt wirklich fast in jeder Folge, seitdem es passiert ist. Der Typ, der da in äh, Bambek ist es glaube ich, da mit dem Messer rumgefuchtelt hat und angeblich Alou Akbar geschrien hat und dann von der Polizei erschossen, wo das SEK zufällig in der Nähe war, da ist jetzt wieder ein neuer Aspekt aufgetaucht, nämlich äh, Videos.
2: Mhm.
0: Also, ne, ist ja in der heutigen Zeit, ist ja irgendwo immer einer mit dem Handy und immer, der dann auch vielleicht dann in dem Moment auf die Idee kommt, äh, da zu filmen, mhm. ja, und jetzt äh, gibt es schon wieder, n, ja, dadurch ein neues Bild im wahrsten Sinne des Wortes und also, dass eben, der zum Beispiel auch gar nicht das gerufen haben soll, was ja wirklich Zeugen ausgesagt haben, ist auf den Videos überhaupt nicht zu hören, mhm. Und die sind wohl auch so wirklich decken den Zeitraum ab, wo er das gerufen haben soll. Ja. Ja, also es ist, ja, ich glaube, das wird uns noch eine Weile beschäftigen. Mhm. Ja. Gut, ja, dann kämen wir schon zu Ed Kompotts gesammelten Werken. Mhm. Scroll ein bisschen hier, mache ich wieder so ein bisschen Überblick. Ja, dann er kommt nochmal auf die äh, Hypo Real Estate Bank zurück. Das war mal die Bad Bank mhm. einer Hypo-Vereins-Bank. Ah. Mhm. Da wo sie, hat man ja damals, als die Bankenkrise war, hat man ja eine Bank gegründet, hat die ganzen, wie nannte sich das, toxischen, toxischen Papiere, toxischen ja, Sachen, ja. hat man ja. da reingeschoben und dann gesagt, du kümmerst dich darum und wir können hier unbeschwert weitermachen. Mhm. Genau. Ja, dann auf der Suche nach der Ursache des Virus war in China die, die Weltgesundheitsorganisation und er findet das interessant, dass immer man von VN, also er sagt hier die Regierung, aber so in offen, öffentlichen äh, Aussagen redet man immer von den VN, den Vereinten Nationen. Aber mhm. bei der Weltgesundheitsorganisation spricht man von der WHO. Was wieder verwirrend ist, wenn man dann wieder von der Welthandelsorganisation spricht, das ist dann die WTO. Also mhm. das ist mit diesen, man sollte mal sich konsequent irgendwie für die, Englischen oder deutschen Begriffe. Aber und ich habe noch
1: nie gehört, dass jemand VN gesagt hat.
0: Ja, er, er, er sagt hier die Regierung, die von VN redet. Also, vielleicht ist es Ach so in offiziellen ja, Verlautbarungen, wird vielleicht immer noch von VN gesprochen, während eben so im Sprachgebrauch man ja mittlerweile auch zur UN übergegangen ist. Man ja. redet ja dann auch von der UNO ja.
1: und UNHCR. Das ja. ist doch einfach, du kannst es ja trotzdem deutsch quasi aussprechen, wenn es ja. natürlich englische Wörter bedeutet. Ne? Ja.
0: Genau. Äh, ja, dann schreibt er noch, dass man in der City Süd auch immer mal genauer hinguckt, ne? Wenn man da puttelt, äh, bo was Sachen Bomben angeht, ja. dann Monokel. Ja, das bei Hubble ist kein weder eine Brille noch Monokel war, weil er hat ja kein Auge. <lacht> Ach was?
1: Ach was? Ähm,
0: dann geht es nochmal um die Masken und Lagerung, also das, das ist ja auch noch weiter eskaliert, diese Maskenthematik, wer jetzt wie, wann, welche Masken wie getestet hat, nach welchen Kriterien und wo mhm. das andere sie dann eben be geliefert bekommen haben und dann für totalen Schrott, also es geht immer noch so weiter. So, dann schaue ich mal hier Dinklage, da sagt er Peter Dinklage, spricht man aber anders aus.
1: Ja, okay, die Dinklager kennen den Gag. Also andersrum, also ich, ich kann natürlich das Wort Dinklage lange vor Peter Dinklage. Ja.
0: Ich habe dann nochmal geguckt mit Willem F. Dinklage, aber der schrieb sich mit äh, CK. Aha. Ich dachte, dass der vielleicht nach dem nach der Ecke da auch benannt ist. Ja, dann hat er jetzt die Erklärung geliefert, was denn BFE heißt, diese Einheit ne, sowas wie SEK. KSK, Ach, DIT mh. und JENES und so, und BFE ist die Beweis- und Festnahmeeinheit. Mhm. Ja. Wobei ich mich frage, also Festnahmeeinheit erschließt mich, äh, sich mir aber Beweis. Be ja. <lacht> genau. Dann hatten wir, hat er auch noch mal mit diesem, äh, der da in aller im See, ja, also da war auch interessant, da habe ich mich mit einer Frau nochmal drüber unterhalten und sagte auch, es hieß ja erst, er ist an der Sandkante abgerutscht mhm. und dann, wo ich sagte, am Ufer, und am Ufer gibt es ja keine Sandkante und dann hieß es ja, er ist von so einer Badeinsel gesprungen und sie hatte jetzt in der letzten Meldung, es war eine Sandkante quasi unter Wasser. Also da geht quasi von dem Strandbereich das ziemlich flach ins Wasser und dann ist irgendwann so ein harter Break, also wirklich eine Kante unter Wasser. Also der mhm. Unterwasserboden, und da ist er wohl an der Kante irgendwie so, ja, plötzlich den Boden unter den Füßen verloren, hat sich vielleicht da wirklich so verjagt, ist dann noch abgesunken, dann ist das Wasser dort ja auch meistens deutlich kälter an solchen Stellen. Gut. Er
1: hat wahrscheinlich einfach gedacht, es geht flach, also linear quasi ja. ins, hinein, das ist dann ja. Nicht passiert, ja. Ja, und
0: er schreibt hier eben auch, dass er im Hinterkopf hat, dass Sanitäter eben nicht den, den Tod feststellen dürfen. Notarzt vielleicht oder wahrscheinlich, ja, aber alle anderen müssen halt, wie ich vermutet habe, wiederbeleben, haha, bis der Arzt kommt. Ne, also dass ich fand das ja sehr abstrus, dass sie ihn nach einer halben Stunde, wo er eindeutig ohne Sauerstoff war, noch versucht haben, wiederzubeleben und im Hubschrauber noch weggeflogen haben. Naja. Geht um Wartezimmer. Notaufnahmen haben auch Wartezimmer. Ja gut, da will man auch nicht dran vorbeigerufen werden. Dann sagte er, er hat im Krankenhaus gute Erfahrungen mit Smartphone und Tablettengerät, iPad mit je einer SIM gemacht. Ja, ich habe halt kein, weder, weder habe ich ein Tablet mit SIM, noch habe ich einen Tarif, wo man mal so großzügig, ne? aber das kann ich nachher ja erzählen, wie ich das gelöst habe. Und dann hatten wir, wir waren ja immer noch, auch letztes Mal noch bei Klarna, ähm, dass die ja auch so ein, so ein Fail hatten, mhm. dass da, ach so, du hattest erzählt, dass plötzlich Klarner leute von anderen Leuten, also Klarner ja, kunden genau. von anderen Random Leuten, die da, Accounts gesehen genau, haben, ja. und da hat verlinkt er hier einen Artikel, Detailed Incident Report Incorrect Cache Configuration Leading to Klarner App Exposing Personal Information, also da war irgendwie ein Cache falsch konfiguriert ah. und der hat dann die Daten durcheinander gewirbelt und, ne, mhm, Deswegen bekam Kunde A die Infos, die Daten von Kunde B angezeigt. Mhm. Hm. Ja, das ist natürlich suboptimal. Cache Configuration Error. Gut, das waren die gesammelten Werke von Ed Compot, André. Und jetzt kommen wir zu Dan's gesammelten Werken, die klein, übersichtlich und ziemlich fiese sind. Äh, er schreibt <lacht> nämlich... Den ganzen Joy-Con zu klein über konnte ich leider nur denken, und wenn man nicht schwimmen kann, liegt es an der Badehose.
1: <lacht>
0: ja, ich, ich mache ja keinen Hehl daraus, dass ich kein Gamer bin. Aber, aber die
1: sind tatsächlich, also ich kenne die, also kenn die ja nur von Weihnachten rum. Ja. <lacht> aber das ist echt total nervig. Das ist halt kindgerecht.
0: Ja, ja. und äh, <lacht> ja, Also sie sind wirklich so lütsch und so ja. Äh, un unergonomisch.
1: Ja. Ja. Du kannst quasi mit dem Daumen das ganze Ding abdecken. Ja, ungefähr. ja, ja.
0: stimmt. Also mit meinem, ich habe keine großen Hände, aber mit meinem Daumen kann ich die vier Richtungs äh, die vier Tasten alle gleichzeitig drücken. Das ist ja. überhaupt kein Problem. Und ich muss aber auch zugeben, ich habe letztens, äh, gestern, vorgestern, mit dem äh, Lütten wieder Minecraft gespielt und ich bin wahnsinnig geworden, weil ich, ich muss auch mal die Tastaturbelegung anders machen, weil wenn ich dann versuche, ohne hinzugucken, über die Tastatur zu spielen dann muss ich ja immer von W für Vorwärts rüber auf E für Inventar oder auf und dann denke ich, ich bin auf E und denke, ich gehe nach rechts äh, nach links auf W, gehe aber von W auf Q und Q heißt das, was du in der Hand hast, wegschmeißen. <lacht> so und ich schmeiße dann dauernd meine Gegenstände, die ich in der Hand habe, weg. Völlig bescheuert, oder?
1: <lacht> Stell das im wahren Leben vor: Du willst also <lacht> den Rucksack schmeißen und jedes Mal wirfst du es quasi quer durch die Maschine. <lacht>
0: Ja, also, ja, wie gesagt, mal abgesehen davon, dass du mit der Maus ja, die eine Maustaste ist ja, was weiß ich, mit dem, mit dem, was du in der Hand hast, zuhauen, was ja auch das Abbauen von etwas bedeuten kann, wenn das, was du in der Hand hast, aber auch was Baubares ist, ein Material, dann ist die andere Taste, diesen, diesen Klotz hinlegen, also, hinbauen und mhm. da komme ich dann auch immer durcheinander dann will ich den hinlegen stattdessen haue ich damit und wenn da was kaputt haubares ist hau ich es kaputt ne? obwohl ja. ich eigentlich den Klotz den ich in der Hand habe hinlegen wollte ich ich, ich es dazu ich bin kein Gamer aber ich ich lerne noch dazu ja dann äh, mache ich mal ganz dreist verlinke ich einen eigenen Tweet weil ich weil das so schön war da hatte äh, eine Meldung von R&D habe ich noch mal retweetet äh, von, mit No Shit Sherlock, weil das war so, da war gerade diese Diskussion mit diesem Benzinpreis war quasi vorbei. Mhm. Die Dorf war durch Sau und die Karawane <lacht> weitergezogen. Und alle hatten ja gesagt, das ist doch alles Blödsinn, was die Leute da erzählen, also was die, die, ich sag mal, die Grünen-Gegner sagen, das ist doch klar, dass das Benzin teurer wird, weil das steht ja so im äh, CO2-Preisgesetz drin mhm. oder so. Und dann kam eine Meldung von RND, Brinkhaus, der äh, Unionsfraktionschef, Ralf Brinkhaus, sagte eben, auch wenn die Union an der Spitze der künftigen Bundesregierung steht, wird Benzin teurer werden. In zweiter Hälfte des Jahrzehnts sogar richtig teuer, kündigt Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus an. Hm. Und da denkst du, ja, schön, das sagst du jetzt, wo deine Partei und alle anderen erstmal. Ja,
1: ja, schön, erstmal, genau, extra abgewartet. Ja, ja.
0: Ne, drei Tage hacken sie alle auf den Grünen rum und dann sagt der Unionsfraktionsvize, ja, auch mit uns wird es teurer. Hm. Ist so. Da hat keiner mehr was da.
1: Ja. ja. Gut, dann habe ich hier. Wahrscheinlich kommt nachher der Spin von der sagen, dass, dass die Grünen schuld sind, dass ich jetzt hier die CDU die Preise erhöhen muss. Ja. Genau.
0: <lacht> ja, und dann habe ich hier verwelkter Benjamin.
1: Geht es nicht um meine Pflanze wahrscheinlich? Nee. Aber es geht um
0: Benjamin Ach, ja. mit Netanyahu. Okay, das hatte
1: ich tatsächlich in Politik, Social Media geduldet. Ja, ich.
0: Wir hatten das so oft hier, dachte ich, machen wir. Das war ja wirklich nur noch das Einzige, was offen war. Es mhm. ist jetzt wirklich passiert, was ge viele gehofft und was angekündigt war. Diese, ich glaube, acht Parteien haben sich jetzt tatsächlich zusammengerafft, haben im Parlament wurde abgestimmt. Und ja, es gibt jetzt eine neue Regierung. Mhm. Und damit und ist. Also, finde ich,
1: alle, alle Strömungen mit drin. Ja. Ne? Also, alle Religionen, alle politischen Richtungen, die man sich so vorstellen kann. Ja, ja, ja,
0: das ist schon krass. Also ich hatte ja mal diesen Vergleich, den ich wiederum anderswo gehört habe mit, wenn von äh, von AfD bis zu den Linken alle kollieren würden gegen die CDU, so muss man sich das vorstellen, aber da kommt hier noch krasser Halt hinzu, wie du schon sagtest, Religion, äh, ne? also es ist, naja, Netanyahu hofft halt, dass sie sich schnell gegenseitig äh, wieder oder untereinander zerstreiten und er dann vielleicht wiederkommt und die werden sich wahrscheinlich oder hoffentlich so lange zusammenraffen, raufen, äh, bis äh, er auch vielleicht juristisch soweit belangt ist, dass er nicht wieder zurückkommt. Ja. Werden wir sehen. Ja, und dann, weil wir es auch letztes Mal hatten, äh, irgendein, ich schätze mal, Thüringer, die sind ja bekannte für Verfassungsschutz, haben doch gesagt, sie beobachten jetzt mal FM. Und dann hat sich Anonymous gedacht, das dauert wieder viel zu lange. Und haben dann erstmal gesagt, wir hacken jetzt mal seinen Server. Und ja, liegen dann alle möglichen Informationen, die sich da so drauf finden lassen. Es ist natürlich immer so ein bisschen zwiespältig. Es gibt ja ne, Hacken, das böse Hacken, das gute Hacken. Und, ne, und dann ist ja immer, wenn es die richtigen trifft, dann haben die Leute kein Problem damit. Ja. Ne?
1: Naja, ich finde generelles Hacken heißt ja, dass er entsprechend also ist das natürlich kein Täter opfer formkehr das will ich jetzt nicht machen, aber hm. natürlich kann man sein System schützen, auch gegen Anonymus. Das ist ja das ist jetzt auch keine das ist ja nicht so wie in Hollywood, dass da jetzt die magischen Hacker vor der Tastatur sitzen und ihre geheimen Befehle kennen, dann kommen sie überall rein, so ist hm. es ja auch nicht.
0: Naja, gut, dass da <lacht> dann auch keine Oberprofis auf der Serverseite unterwegs sind, ja. ist ja dann damit bewiesen. Ja. Ja, naja, und es gibt jetzt irgendwie so einen Podcast, der lang und ausführlich nochmal den ganzen Werdegang von KenfM äh, schildert. Da sagten einige auch schon, das ist jetzt vielleicht schon wieder ein Tick too much. Ne? Also jetzt so eine Riesenwelle, um ihn zu machen und ihn so zu, nicht, nicht zu glorifizieren, aber so ja, so ausführlich. mal eh weg vom Fenster. Ja. Gerade jetzt, wo er gerade dabei ist, in der Versenkung zu verschwinden, mhm. ne, weil er von YouTube äh, und sonst wie äh, gebannt wurde, weil er beobachtet wird und damit sicherlich einige Leute auch denken so, oh heikel, ja, jetzt wurde er noch von Anonymous gehackt und ist seine Server erstmal los aber gut, der Podcast ist ja vorher entstanden. Das kann man den ja nicht oh. jetzt zum Vorbild. Ja, sowieso.
1: Ich finde, das vielleicht ist Beweissicherung ja auch nicht ganz falsch. Also wenn das die Daten erstmal abgesaugt worden sind, kann er sich schon nicht mehr, man nicht mehr verschwinden lassen. Ne? Ja. Das stimmt. Gut, kommen wir zu
0: Politik, Gesellschaft und Social Media. Mhm. Und dann gibt es wieder ein herrliches, worüber wir nicht reden. Und zwar den Mann, der, wenn er dann mal nicht seinem Namen alle Ehre macht, nuschelt. Und wo alle Welt plötzlich aus, also gestern kam mir so in der Timeline so vor, so Huch. wie Till tickt irgendwie komisch. <lacht> Ging ja darum, dass er irgendwas gepostet hat, ein Foto von sich mit Boris Reitschuster, diesem sehr rechtsdrehenden äh, Journalisten, in Anführungszeichen, würde ich mal sagen. Also der ja sehr obskur, also der war früher, glaube ich, auch mal beim wo war der? Beim Spiegel und ist ja also sowas ähnlich. Ich würde mal sagen so demnächst vielleicht der Podcast über dessen, so wie Ken FM. Und der ist ja ganz eng mit der rechten und der corona szene verbunden, dieser Boris Reitschuster. Mhm. Und wie gesagt, Til Schweiger postet ein Bild, ein Selfie, er und Reitschuster und hier sagt sozusagen sowas wie hier mein Held. Mhm. Und die eine Hälfte sagt, oh toll, du gehörst jetzt zu uns, und die andere Hälfte macht einen Facepalm, und ich denke so, habt ihr das letzte Jahr unterm Stein gebuht?
1: Ja. Es fing da, es fing da ich sag mal, es fing ursprünglich mal an, als er mal, wofür, er wollte doch mal, er hat mal gesagt, ich sammle jetzt für, war das, war das für Obdachlose, was, was für, für Migranten. Das fing doch da mal an, wo er sagt, ich kann das viel besser als der Staat und sammle Geld, und, und das ist irgendwie völlig in die Hose gegangen. Ja. Und dann ist er, danach ist er irgendwie wieder völlig abgedreht. Da hat man ja noch gedacht, okay, er will was Gutes tun, aber danach ging es ja irgendwie dann in eine ganz komische Ecke. Ja. ja. Und auf der einen Seite auf die Welle aufgesprungen,
0: die ich halt nicht so ganz nachvollziehen kann, ist der Volksverpetzer, der das eben zum Thema macht und in dem Artikel steht, wird aber auch gleich erklärt: Na ja, verlinken Sie Ihren eigenen Artikel vom April 2020. Mhm wo er nämlich gesagt, hier, Bodo Schiffmann hat er da promoted, Fand er ganz toll.
1: Ich muss schwer, wer das mal wieder war. Äh,
0: Fake-Verbreiterer, Querdenker, mhm. Arzt, das ist der, der diese Story verbreitet ah. hat, dass Kinder wegen Maske tragen gestorben wären und so ah, weiter. Okay. So. Der Bodo Schiffmann hat sich, glaube ich, mittlerweile ins äh, Macht jetzt äh, Wo ist der jetzt hin? Der ist jetzt, glaube ich, irgendwo ins Ausland und ja, sitzt jetzt da und bietet da irgendwelche Sachen an, da hinten
1: eine Herrenboutique. Her so so ungefähr, <lacht> ne?
0: Also ja. es ist ganz egal, genau. Tansania. Schiffmann holt jetzt Querdenker zum Tansania Urlaub. Genau. Ja. bietet da irgendwie ne, irgendwelche Sachen in Tansania an. Tansania-Auswanderer. So ein bisschen weißt du wie Eva Hermann hier, kommt alle mhm. zu unserer Insel in Kanada, sagt er, kommt hier alle nach Tansania, wir machen hier unsere äh, ja mhm. Naja. Mhm. Also alles sehr merkwürdig. Aber wie gesagt, das, das für Leute, das so überraschend war, dass Til Schweiger irgendwie komisch tickt.
1: Ja. Das Gedächtnis ist irgendwie immer kurz, ne? Ja.
0: Erstaunlich fand ich, dass hier der, wie heißt der... Chris Holler, c c h -C holler Da wurde mir ein, Time, ein Tweet retweetet von ihm in die Timeline. Der hat schon irgendwie 2013 mal sich so in der Richtung, da gab es ja noch nicht Corona und so, aber da hat er schon gesagt, ja, Till Schweiger ist irgendwie nicht so die, hat er nicht die Formulierung genutzt, etwas eloquenter, sich ausgedrückt, nicht die hellste Kerze auf der Torte. Mhm. Also, der ist ja schon immer irgendwie aufgefallen. Ja, ja. Gut, was ja leider auch immer wieder auffällt, ist Sachsen. Mhm. Und diesmal in Form des äh, Verfassungsschutzes. Also, man muss ja sagen, wir haben ja auch Verfassungsschutz gerade in äh, östlichen Bundesländern, die, was weiß ich, die AfD sehr früh beobachtet haben, die mhm. einzelne Personen beobachten, die äh, hier Pegida gut late to the game beobachten und so weiter. Ja, sagen, ja. Also ne, gerade interessanterweise würde man es ja nicht äh, den ostdeutschen Bundesländern vielleicht nicht so sehr unterstellen, da so sehr erpicht zu sein. Sind sie mhm. doch erfreulich. Aber der sächsische Verfassungsschutz hat jetzt, äh, ja, kam jetzt raus, dass die Politiker und zwar äh, sag ich mal hochrangige Politiker, SPD-Politiker, äh, ja, nein naja, nicht offiziell beobachtet haben, aber wohl da auch ein bisschen, das ist der Martin Dullig heißt er, den mhm. haben sie äh, wohl irgendwie, ja, sich das Gespitzelt ist der quasi. genau der SPD-Vorsitzende in Sachsen. Mhm. Ne? Also nicht irgendwie ein Hinterbänkler oder so. Ne? Ja. ja, und da war äh, stellte sich raus, dass die da alles mögliche an Daten über den gesammelt haben, weil er sich engagiert gegen Rechtsextremismus. Ja. Das ist wohl wirklich, wenn du. Das, ja, wahrscheinlich ja, reicht In Sachsen das,
1: gilt das quasi, wenn du quasi ja. in, äh, gegen Faschismus bist, dann bist du quasi, keine ja. Ahnung, gefährlich.
0: Und die Krönung ist dann, dass jetzt der äh, Präsident des sächsischen Verfassungsschutzes gesagt hat, <lacht> ähm, ja, ich bin selbst überrascht von der Datensammelei, weil sie widerspricht dem Gesetz.
1: Hm. Ja, wir laden ja richtig gut im Griff. Ja.
0: Ja. Und. Und das passt natürlich dann perfekt, diese Meldung passt eigentlich perfekt dann zum nächsten. Nach Hessen? Nee, da bin ich noch nicht okay. Staats <lacht> Staatstrojaner. Ja. Ne? Weil, wie gesagt, dann, dann kriegst du so eine Nachricht, dass der sächsische Verfassungsschutz scheinbar sogar ohne des Wissens der obersten Leitung da irgendwelche Daten sammelt von, sag ich mal, unbescholtenen Bürgern im Sinne sogar von, ja, etwas höherstehenden stehenden Politikern mhm. und dann beschließt mal kurz die Regierung mit Hilfe der SPD diesen Staatstrojaner mhm. immer mit dem, ja, ja, der ist ja dann bei uns in guten Händen und mit Richtervorbehalt, unter, also ne, je nachdem, wer ihn einsetzt, die Geheimdienste oder die Bundespolizei ist es ja mit und ohne Richtervorbehalt und andere sagen ja, das unterschreibt jeder Richter, ohne sich das lange anzugucken, aber egal. Aber bei uns ist er ja in guten Händen. Ja, sieht man doch. Mhm.
1: Ja? ja, das ist ja nicht das erste Mal. Das ist ja genauso wie die, die ganzen Datenabvereien der Polizei, die es ja eigentlich auch nicht darf, aus Privatvergnügen. Weil ja. das noch wie auf Helene Fischer quasi die Adresse rausgesucht worden sind. Oder, das ist ja, ja in Anführungsstrichen noch lustig, wo es dann eben auch darum geht, so dass Leute, die, denen man politisch nicht so wohl gesonnen ist, da eben auch die Daten raussucht ja. und an die rechte Bubble weiterleitet. Ja. Und dann hat Helene Fischer demnächst den Staatstrojaner auf ihrem Handy, weil irgendein
0: Beamter meint, er hätte da mal Bock drauf mitzukriegen, was sie so in ihren Messenger tippt. Ja. Ne? Also ich und das ist es, es wird dann immer gesagt, ja, ihr sagt, ihr geht damit ordentlich um, aber was wäre, wenn die AfD mal irgendwie mehr Regierungsmacht? So weit finde ich, muss man gar nicht denken.
1: Ja, ja, vor allen Dingen, es ist, ist, ist ja auch so, dass, dass eigentlich sind, ist, ist unsere ganze Demokratie auch darauf aufgesetzt, dass man sagt, macht die Gesetze so, dass selbst wenn ein, wenn wieder sowas wie, wie die Nazis an die Macht kämen, dass denen keine Instrumente in die Hand gegeben werden, mit dieses missbrauchen können. Hm. Und das, das ist, mit das der passiert genau Gegenteil. Das, ja. Also, der Staat muss sich eigentlich selber kontrollieren und nicht, nicht, keine Ahnung, die, 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 die Bürger irgendwie argwöhnisch beobachten wollen.
0: Ja. Nee, also das ist wirklich und dann wurde ja Saskia Esken schön ihr Tweet von vor Monaten und länger vorgehalten, wo sie gesagt hat nach dem Motto mit mir, hat sie gesagt mit uns oder mit mir, das ist ja heute, man muss ja wirklich auf die kleinsten Worte achten, mhm. mit wird es keinen Staatstrojaner geben Und wenn dann aber es so weit kommt, wie es jetzt kommt, kann sie sagen, ja, ich habe mich enthalten. Kann man auch sagen, warum hast du nicht dagegen gestimmt? Wahrscheinlich, weil eine Gegenstimme wieder ein zu großer Affront wäre. Wenn die Vorsitzende der SPD bei so einem Thema dagegen stimmt, dann würde wahrscheinlich die CDU wieder wettern, hier, was ist das denn in Sachen Koalitionstreue, also enthält sie sich, aber eigentlich hat sie noch äh, bei Netzpolitik.org äh, gesagt im Interview, ne, mit mir nix staatstrojane mhm. Ja, kann man auch alles
1: in der Pfeife rauchen. Ja. Mhm.
0: Ja, aber du wolltest nach Hessen?
1: Ja, also ich persönlich nicht, <lacht> <lacht> weil es bestimmt auch schöne Ecken in Hessen gibt. War nicht der Bembel in Hessen, ja, ne? Ja, ja, ja. Der blaue Bock. Okay, jetzt merkt man, wie alt wir sind. <lacht> ja, nee, aber es geht um die Frankfurter SEK, um das Frankfurter SEK. Ja, ähm, Ja, man, also mal wieder kann man ja so, nur sagen, es ist eigentlich fast nichts Ungewöhnliches mehr, dass da rechtsradikale Chats in der Polizei aufgetaucht sind, in diesem Fall in diesem SEK. Allerdings wohl, also fast komplett, glaube, bis auf zwei von Mitglieder von diesem SEK waren alle in diesem rechtsradikalen Chat und der war eben so wohl das, das, was man sich unter einem rechtsradikalen Chat so vorstellt mit, mit Hitlerbildern und, und ha-ha-lustigen Sachen. Ähm, und da haben sie erst so gesagt, so, nee, also den Sumpf kriegen wir nicht mehr trockengelegt, wir lösen diesen ganzen Haufen erstmal auf.
0: Ja, so wie sie das ja mit dieser einen KSK-Abteilung bei der Bundeswehr gemacht haben. Ja. Nach dem Motto, was willst du da machen? Würdest du sagen, du, 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 hört auf damit?
1: Ja, ne? willst du die, 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 wenn die alle quasi nicht, nicht auf demokratischem Boden sind, dann kannst du dir nicht ja. einfach sagen, es ist ja nicht so, dass du sagst, wir machen jetzt mal ein Team, eine teambildende Maßnahme und dann, ach, wir wussten gar nicht, dass was Schlimmes ist. Ja. Funktioniert ja nicht.
0: Ja, das wurde da auch ganz schön gesagt, dass die Planen in Zukunft, ist natürlich schwierig. Weißt du, du willst Leute, die sich blind aufeinander verlassen und die sich vertrauen und alles, aber du willst andererseits nicht so einen Korbgeist, wo dann äh, alle das Verhalten des anderen einfach decken, selbst wenn sie vielleicht nicht ganz äh, gedanklich auf derselben Linie sind und da überlegen sie halt, ob sie in Zukunft vielleicht da so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, Fluktuation reinbringen. Mhm. Ne? Damit immer sozusagen jemand Neues dazukommt, der vielleicht dann merkt, oh, was geht denn hier ab und vielleicht dann nicht mit in die Gruppe reinrutscht, sondern vielleicht dann nach oben zurückmeldet, Leute, hier hat sich schon wieder so ein komischer Clan gebildet. Ja. Ne? Beim KSK ja.
1: wahrscheinlich genauso. Ja, ich finde das auch gar nicht falsch. Ich fand auch damals, dass es mit der Wehrpflicht weg viel, also was auch natürlich gut, gute Gründe hat, aber also ich habe gemerkt, als ich bei der Bundeswehr war, dass es eben ganz gut ist, wenn man Leute da reinkommt, die eben nicht von sich aus total begeistert von diesem ganzen Militärischen sind, dass man da eben auch so einen Blick drauf hat, was, was da alles so abgeht, dass es eben nicht so ein geschlossenes System ist. Ne?
0: Ja. ja, einige hatten ja auch gesagt, jetzt da ja in Hessen schon mehrere Sachen passiert sind, dass es mal Zeit wäre, dass der Innenminister zurücktritt, aber der ist auch sehr, sehr ausdauernd, was das ja. angeht. Ich habe
1: heute tritt kein Mensch mehr zurück, wegen nix.
2: Nö. Nö, nö.
1: ja gut, kurz, kurz wegen Doktor, aber auch nur so halb. Ja, auch nur so <lacht> halb. Ja,
0: ja und ähm, was du hattest ja was, ich weiß nicht, ob du das nachher nochmal reinbringen wolltest. Äh, das war ja quasi, die, die Entdeckung von der Geschichte war ja quasi ein Beifang. Du hattest ja irgendwas getwittert hier, dass sie äh, da ging es um din, 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 irgendwie rechtswidrig erlangte Online-Tickets.
3: Mhm. Ja.
0: Und da war es ja so, dass sie dessen Handy sich angeguckt haben, weil er irgendwie auf dem Smartphone Videosequenzen von einer Streiterei aufgenommen hat und die Bundespolizei da, dann sich die Videos angucken wollte so als als Beweismittel. Mhm und dann eben gesehen haben. Ach, guck mal, der hat ja auch die der hat ja selber auch Dreck am Stecken.
1: Ja. Ja, eben. das ist auch so ein Ding, also du darfst also, Zeuge gibt dir quasi das Handy, damit du so viel Material auswerten kannst und du, du suchst erstmal das das Smartphone. Ja.
0: Und genauso wie du wie es da war, das nämlich sozusagen äh, ne, ist ein Verdacht oder Thema A gab und man quasi B entdeckt hat, so ähnlich war es beim Frankfurter SEK auch, nämlich es waren ein oder zwei, ich glaube zwei aus dem SEK waren verdachtig, so verdächtig, irgendwie Kinderpornografie damit was äh, am Hut zu haben und äh, deswegen wurden deren, äh, ja, wurde da recherchiert und ich glaube auch die Handys äh, durchsucht und dabei mhm. hat man auch Zufällig. Du weißt anderes als ob du jetzt ob du ist oder Zeuge, ne? Das ist Richtig, andere Geschichte. ja. Aber das ist quasi ohne dem, wäre das mit der mit dieser rechten Chatgruppe da auch nicht aufgefallen. Mhm. No. Also es ist oftmals so, dass es so, ja, Beifang ja. ist. Jut. ja, dann ausgesiebt habe ich hier stehen, aber das muss, man, das muss man sehen, wie es geschrieben ist. Es fiel mir nix schlaues ein. Ja, wir hatten, es war mal wieder G7.
1: <lacht> Gesiebt. Ja. Ja. ja.
0: ja, es war entspannt. Ja. Ich fand, das eine Video war wunder wunderschön. Äh, da hat einer zwei Videoclips so in ein Video gepackt nebeneinander und das in der einen Hälfte sahst du wie beiden freundlich sich mit Macron unterhalten, so so ein bisschen den Arm ansatzweise so an, an den Ellbogen, sehr vertrauensvoll, sehr freundschaftlich und die anderen auch so im Tross, ging sie irgendwo so einfach, ging einfach irgendwo entlang. Mhm. So, jetzt, das war klar beiden aktuell. Mhm. Und dann hat jemand daneben geschnitten, das hatte man schon wieder vergessen, Trump auch bei Zoom so G7-Treffen. Erinnerst du ja. dich?
1: Du meinst, wo, ich will vorne ins Bild? Oder? Richtig, <lacht> ja. wo er wirklich da so
0: durch die Leute durch ist und wirklich den einen so richtig mit Schmackes weggedrückt hat und dann steht er so ganz vorne und macht so richtig die Brust raus und zieht sein Jackett nochmal stramm, so als wäre er King Cobra. Ja. Das hat man alles vergessen, verdrängt, aber das ist wirklich der Unterschied. Es ist ja nicht so, natürlich vertritt Biden immer noch die amerikanischen Interessen. Ja, ist sein natürlich. Job.
1: Das ist ja auch nicht, daran ist ja auch nichts Falsches, genau wie wir in ja. deutschen Interessen vertreten und die Franzosen die französischen Interessen. Ja.
0: Aber wenn, wenn du das dann so im Vergleich siehst, dann denkst du so, mein Gott, was hatten wir da echt für eine komische Knallcharge in der Weltpolitik.
1: Ja. Also es gibt auch genug Knallchargen, aber eben ja. von der größten Staatsmacht der Welt.
0: Ja. Naja, und eigentlich gab es drei Themen. Große Impfstoff. Es, es waren vorher so widersprüchliche Meldungen. Mal hieß es, ja, die EU wollen jetzt auch die Patente freigeben, dann hieß es wieder nicht. Also irgendwie scheinen die da nicht so so eine ganz äh, stringente Linie zu fahren, was sie jetzt in Sachen Pat also Impfstoffpatenten mhm. machen wollen. Aber sie machen es sich jetzt in Anführungszeichen dann einfach und sagen einfach, wir verschenken den Impfstoff. Mhm. Mengentechnisch habe ich irgendwas gehört bis 1, irgendwas Milliarden Dosen. Da hieß es dann in den Nachrichten, ja, das ist ja viel zu wenig bezogen auf die Weltbevölkerung. Da dachte ich, Moment, Moment, Moment. Also, ich glaube, Ziel dieses Geschenks, dieses Impfstoffgeschenks, ist nicht China. Die kümmern sich selber um ihren Impfstoff.
1: Mhm. So. Ja, das ist ja auch eine finanzkräftige Nation. Ja, so. Es geht ja um die Nation, wo das eben nicht so einfach ist, das Geld zu beschaffen. Ja,
0: und, und da geht es mir halt um die Frage, sind dann 1, irgendwas Milliarden Impfdosen wirklich so Lächerlich, wie es teilweise dargestellt wurde. Und wie gesagt, China ist raus, 1,4 Milliarden. Indien, ja. weiß ich nicht, ob die sich nicht auch selber um Impfstoff kümmern. Die fallen da, glaube ich, auch, sind nochmal 1,4 Milliarden, und 2,8. Dann haben wir die EU, sind ja eher Geber als äh, mhm. Empfänger, sind 400 irgendwas Millionen Einwohner. Amerika ist 308. Ja, ganz Nordamerika. Äh, Kanada äh, brauchst du ja, auch nicht. Ja, stimmt, brauchst du auch nicht. Also da, also da sind wir, glaube ich, schon, Klar, selbst wenn wir großzügig rechnen und sagen, die Hälfte der Weltbevölkerung ist, äh, sozusagen, kümmert sich selber um Impfstoff, wie mhm. auch immer, kauft ihn selber, macht ihn selber, wie auch immer. Gut, dann bleibt immer noch eine Hälfte, also vier Milliarden, die vielleicht gerne hätten. Gut, dann sind 1, irgendwas Milliarden immer noch etwas mehr, nur als ein Viertel. Naja. Und es wurde ja schon oft genug gesagt, die Patente jetzt freizugeben, ist nicht die super spontane Lösung. Ich, mhm. So blöd es ist, ist es wohl wirklich besser, wenn die 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 können das Zeug herstellen, so schnell wie sie können und dann den Impf ja, also ich Impfstoff ist
1: ja Das Ganze auch eine Zeitfrage, das muss ja nicht bei dem bei der Anzahl bleiben, wenn das dann ja. über die Jahre entwickelt, dass es eben dann auch weniger Klar. gebraucht wird, dann hat man dann vielleicht einfach quasi mehr als genug.
0: Ja. Also, ich habe die Zahl vergessen, aber die EU hat ja wirklich noch äh, 1, irgendwas Milliarden bestellt bei, nur bei Biontech für mhm. 22 und 23. Natürlich ist das für Folgeimpfung gedacht, aber wer weiß, ob wir, Drosten hat mal gesagt, wahrscheinlich brauchen wir, also jetzt mal so von Biontech, von so einem klassischen Zwei-Impfungen-Impfstoff zwei meint er, wir werden wahrscheinlich noch eine dritte brauchen. Mhm. Und dann es also das kann, vielleicht.
1: dann, dann irgendwie ein Jahr später quasi, sowas in ja.
0: Genau, ja. Und aber er, er vermutete, nach der dritten ist es dann wahrscheinlich wirklich erledigt. Dann ist das Virus, mhm. wie man immer sagt, endemisch, dann ist es wirklich wirklich wie die Grippe mhm. und so weiter und so fort. Tja, und wenn wir dann, also wenn dann die EU vielleicht immer noch eine, weiß ich nicht, drei Viertel Milliarde Impfdosen übrig hat, mhm. ne? mal schauen. Ja. Im Moment ist ja das Problem, das geht ja schon im kleinen Rahmen los. Jetzt hat ja Dänemark an Schleswig-Holstein AstraZeneca verschenkt, weil sie es selber nicht mehr benutzen wollen.
2: Mhm.
0: Und Schleswig-Holstein muss das Zeug jetzt in die Arme kriegen, weil das Haltbarkeitsdatum läuft ab.
1: Ja, das ist ja auch. Aber das sollte ja kein Problem sein, oder? Ja, also natürlich, ja. wir wissen nicht jeden erreichen. Aber wenn, wenn bei den ganzen Leuten, die sich, es gibt ja genug, die sich angemeldet haben. Ich habe ja auch irgendwie, ähm, keine Ahnung, in zwei Monaten hätte ich einen Termin. Wenn mir jetzt jemand sagt, so, du kannst du auch schon nächste Woche was kriegen,
2: mhm. ja.
1: Also das, das, das Thema ist für mich erledigt, weil ich habe ja sowieso für eine Betriebsärztin jetzt quasi früher einen Termin krieg, aber ähm, ansonsten hätte ich noch Monate warten müssen oder würde ich es ja. sie sofort annehmen?
0: Ja. Naja, also da muss man schauen, wie sich das entwickelt. Ja, ansonsten äh, alle gegen China. Also ne, während Trump ja noch so ein bisschen hatte man das Gefühl, versucht hat, ja, eigentlich konnte man ja sagen, Trump hat eigentlich versucht, alle gegeneinander auszuspielen. Mhm. Ne, eigentlich ne, war er ja der Meinung, wir sind ja, so die macht, einen Deal. Ja.
1: Einzelnen und da möglichst viel rausziehen zu können genau
0: und Biden hat jetzt eher so und ja Biden sucht jetzt halt in der bei den übrigen G6 Verbündete eher ja gegen China und mhm. auch sicherlich auch
1: gegen Russland ja, gut, gegen China war war natürlich äh, Trump natürlich auch schon der hat mit den ganzen Strafzöllen noch angefangen
0: ja aber Eben äh, so nach dem Motto äh, ohne Rücksicht auf Verluste anderer.
1: Ja. Ja, bei da was eher klang das eher nach Schwanzvergleich immer aus, ne? Ja. Also von wegen, ich zeige dir mal, wer hier der Chef im Bringen ist. Ja. Und bei beiden scheint das ein bisschen, naja,
0: ja, der, der sieht eher taktisch, so. Taktischer zu sein. Ja, ja, und also nach dem Motto, gemeinsam sind wir halt stärker als hm. einer alleine gegen China. Ja. Und wenn jetzt, klar, weil, wenn jetzt äh, USA weiter sagen würden, wir machen gar nichts mit China. so Aber die EU macht mit China Geschäfte. Tja, mhm. dann kann China noch munter ewig so weitermachen.
1: Ja. Gut, und aber die, die Frage ist, ob, also gerade Deutschland macht wahrscheinlich ja. nicht mit. Also die Automobilindustrie sieht ja eine goldene Nase in China. Ja,
0: muss man schauen, was das... Ja. Ja. ja, und der dritte Punkt, über den ich jetzt aber am wenigsten gefunden habe, so auf die Schnelle, war Klima. Also irgendwie, man will hunderte von Milliarden von irgendeiner Währung einsetzen im Kampf gegen den Klimawandel. Gut, dass natürlich Biden sich äh, hingestellt hat und gesagt hat, wir fühlen uns den hier dem, na, Paris. Pariser Klimaabkommen. Ne, ja. Fühlen wir uns verpflichtet, ist ja auch schon mal, aber das hat er ja schon, ich sag mal, ich glaube, das war einer der ersten Zettel, Hat's den man, er unterschrieben meine, hat. Das
1: hat er auch schon, also hat er, glaube ich, schon vor der Wahl ja. gesagt, dass wenn ja, ja. er gewählt werden würde, dann würde er wieder beitreten, ja.
0: Ja, ja, das hat er, war, glaube ich, einer seiner ersten Executive Orders, die er unterschrieben mhm. hat. Naja, muss man, muss man schauen. Aber wie gesagt, schon eine ganz andere Stimmung und ganz andere. Ja, ja
1: das sieht er miteinander nicht mehr so sehr gegeneinander. andere. Klinger ja. gegen seine eigenen Interessen, aber ich glaube schon, dass es eben Unterschied macht, ob man sagt, ja. möchte das gemeinsam erreichen oder eben gegen andere.
0: Naja, und ob einer beim Gemeinschaftsfoto da die anderen mit dem Ellbogen wegboxt. Also. Ja. ja. Gut, äh, wieder ein bisschen nationalere Ebene. Auch das, das war glaube ich seit langem, hat glaube ich kein Thema wirklich so dominiert und so, ja, dass wirklich alle über eine Sache gesprochen haben.
1: Inseln, Inseln, ja, soziale Marktwirtschaft.
0: Ja, sowas von, also,
1: <lacht>
0: ja. Ja, es war eine Anzeige so, in Anführungszeichen, also ja. das ist, da fängt es ja schon an, ne? da ging es ja darum, welches Medium hat diese Anzeige überhaupt angenommen, welcher hat sie abgelehnt, der Spiegel hat sie zum Beispiel abgelehnt, andere haben sie mhm. halt angenommen, ne? aus welcher Ecke, also welches, aus welcher Ecke die Medien die Anzeige geschaltet haben, war dann auch schnell klar, äh, ja. Ich habe ja. Also
1: ist schon klar. Es ist schon. Es nähert sich bei uns auch dem Trump-System. Ja. Ne? Nur dass es eben, was ich, was man, was ich nicht so erwartet habe, dass das quasi von der Industrie direkt kommt. Ja, genau. Also, also von der Lobby quasi.
0: Ja. das. Wir haben da so oft schon. Ich habe es ja gesagt. Da wird noch ganz viel mit ganz viel Dreck geschmissen werden. Ja. Aber dass es so so schnell so eskaliert und dann eben nicht mal, wir kommen ja nachher noch zu einer Sache, die wirklich auf der politischen Ebene abgespielt hat, also wirklich von Partei versus Partei. Aber das Ding, also das wirklich so, ja, eigentlich de, so ein wie so ein Lobby, ja, eigentlich CDU-Lobby. Es ist ja, ja. eine Wirtschaftslobby pro CDU, oder wie man die kategorisieren hm. soll. Und dass die auch so viel Geld in die Hand nehmen, ja. also das, also ich sag mal, ein besseres Kompliment hätte man den Grünen eigentlich nicht machen können.
1: Ja. Ich glaube tatsächlich, dass es im Endeffekt eher ein Eigentor war. Also ich glaube nicht, dass du ein der vorher die Grünen wählen wollte, mit dieser Aktion abgeschreckt hast, die Grünen zu wählen. Eher ja. Umgekehrt.
0: Es hat letztens aber noch mal einer so, so erklärt, wie das damals mit Trump und Hillary war. Trump und seine ganzen Leute, die haben ja nicht versucht, die Leute also, die, die, äh, da, in dem Fall, die Hillary-Wähler zu Trump-Wählern zu machen. Das war gar nicht ihr Ziel. Sie wussten, das schaffen sie eh nicht. Aber ihr Ziel, was sie ja auch damals wohl erreicht haben, war ja, den Hillary-Wählern das Gefühl zu vermitteln, ihr habt hier eh keine Chance, ihr könnt auch zu Hause bleiben. Und daran haben sich wohl eben zu viele gehalten.
1: Ja, aber ich glaube, in dem Fall, ich glaube, das ist auch nicht, dass es da auch, ja, durchaus in der Gesellschaft Diskussion war, gab, vor allen Dingen darum, was ist denn da dran? Ja. So. Und bei dem Ding ist die Diskussion ja eigentlich, also klar, es ist natürlich jetzt auch immer wie so ein bisschen die eigene Bubble, ne? Aber ja. ist die Diskussion ja ausschließlich darum von wegen, aha, die sind also alle gekauft, die ja. von, von der CDU. Das ja. ist mal erst recht die Grünen wählen, um das zukünftig zu verhindern. Also das ist zumindest was in meiner Bubble so angekommen ja. ist. Ja,
0: das stimmt schon. Und es war ja dann ja auch, ich habe jetzt gerade ganz frischen Artikel gelesen, Tagesschau, die haben ja diesen Faktenfinder, die haben da mal diese Punkte durchgekaut, die mhm. da vor, Und davon kannst du die meisten ja auch inhaltlich komplett in der Pfeife rauchen. Ja. Ne? Also das kommt ja dann auch noch dazu. Also wenn die wenigstens irgendwelche sachlichen, äh, nachweisbaren Fakten da präsentieren würden. Aber das ist größtenteils Bullshit, was die da erzählen. Ja.
1: Aber ja, ich glaube, das ist, sieht man also gerade in dem Fall, weil die Grünen ja eigentlich gerade ein bisschen auf dem absteigenden Ast waren mit den Geschichten, die war mit Lebenslauf und Co., mhm. dass das jetzt den Grünen vielleicht sogar eher hilft, schon was da wieder... Ja. So, Die Lager sich wieder ausbilden, so nach dem Motto. Und die anderen Themen in die, Vergangenheit, in die Vergessenheit geraten. Ja.
0: Ja, und dann ähm, äh, kam ja da noch der... Ach so, dann äh, Der Verband der Automobilindustrie hat sich sogar davon distanziert. <lacht> ja.
1: ja, aber ich vermute also, wer hätte das diesen, diesen... Ups, es klingelt. Wer wagt es? Warte mal kurz.
0: Das hatten wir lange nicht mehr. Habe ich jetzt Lust, das rauszuschneiden? Ich glaube nicht. Das macht das immer so umständlich mit den Kapitelmarken. Dann muss ich meine ganzen Kapitelmarken umrechnen. Das ist nervig. Und deswegen quatsche ich euch jetzt einfach ein bisschen voll, während Ole wahrscheinlich irgendwie die nächste, was weiß ich, Lieferung entgegennimmt, weil er ja immer zu Hause ist. So, das im Premiere. Homeoffice -Premiere. Es gibt es jetzt wir nie, Sky. Oder, was
1: Post, Post während, nee, das war UPS. Ach so, dann sagt er nicht Premiere. kommen wir nachher noch zu, es geht um einen USB-Dongle. Ah.
0: <lacht> ich, ich sehe es quasi vor mir. <lacht> ja. Gut, ja, ich habe die Leute ein bisschen vollgequatscht mit belanglosem Zeug, weil ich keine Lust habe, das rauszuschneiden, weil nicht das Rausschneiden ist das Problem, die Kapitelmarken anpassen, ist das Problem, glaube da Ja, ging nicht. ja auch schnell. Ja, und wir waren jetzt gerade bei der Automobilindustrie, die sich mhm. distanziert hat und beim Faktenfinder, ja, Du, du warst
1: ja, ich, ich glaube tatsächlich, wenn, wenn dieser Backslash nicht so gewaltig gewesen wäre, hätte die Automobilindustrie sich schön still verhalten. Ja. Ich glaube, das liegt auch primär daran, dass das eben eher nach hinten losgegangen ist. Ja,
0: genau, dass sie dann gesagt haben, oh, das könnte man uns auch anhängen. Ne? Ja. So als eine Industrie, die auch sehr CDU-nah
1: ist. Nein. Ja, vor allen Dingen, ich glaube, also es gibt schon sehr enge Verflechtungen ne, zwischen, mhm. zwischen diesem Verein und der, also generell zu, zu, zu der Großindustrie, sage ich mal.
0: Ja. Was ich da nicht so ganz, ver also das ist jetzt nicht, dass ich das irgendwie äh, also abweisen will, dass dem so ist, aber wo, wo ich selber nicht drauf gekommen wäre, war ja, dass diese ganze Geschichte mit, dass sie da Annalena Baerbock so als Moses mit den Tafeln und so, dass das ja auch dann noch wieder was bedient, also so ein bisschen was Antisemitisches bedient.
1: Ja, das hat ich tatsächlich gut. Dann logischerweise haben unser Eins mit sowas nicht viel am Hut. Mhm. Und wir sind eben auch nicht Opfer von solchen ah, was, wie soll man es nennen? Äh, solchen Zaunfallwinken, die halt die rechte ja. Babel versteht. Ja, ja. So.
0: Ne, also ja, da, da, wo es, was ja deshalb interessant ist, weil, wenn wir beim Thema äh, fieser Wahlkampf wieder sind, äh, äh, die Grünen, mhm. Bundesparteitag war das, glaube ich, und da war ja, ich habe jetzt immer nur ihren twitter händel weil sie immer nur gemenschen wurde, Ehmke, eine Frau namens Ehmke, mhm. war da ja, so, irgendwie ja zugeschaltet, Mhm. ne, weil wir sind bei Antisemitismus ja und das war, sage ich mal fast auf demselben Level wie diese Insem-Anzeige war ja dann dieses Thema
1: ja, da ihr quasi echtes in den Mund zu legen, ne, ja also, ähm, wo man eben wo man eben, was ich interessant fand, man kann sich ja auch von von so, was war die Welt ne so so nach ich sehe wie die Veränderungen die es gegeben hat was dadurch wo wo das quasi extra nochmal umformuliert worden ist damit es noch mehr so klingt als hätte sie was eigentlich völlig anderes gemeint als was sie ja. gemeint hat weil inhaltlich ist es alles andere als, als ist es ist fast eher das Gegenteil gewesen finde ja ich. Also sie, sie, sie spricht ausdrücklich davor, wie, wie gefährlich Antisemitismus ist und dann in dem Zusammenhang und dass sie rächen, sich jetzt auch andere Gegner suchen, so nach dem Motto. Hm. Und das ist ja eben kein Gleichsetzen mit dem Holocaust und was ich fast was ja, also davon machen wollte. Das
0: ist eben wirklich dieses und dass dann der Zimjak sich hinstellt und da sich empört und, und ja, also das ja. ist wirklich, da, da fällt einem wirklich und wie gesagt, wir sind gerade erst am Anfang. Das hätte ich jetzt sozusagen diese beiden Geschichten, die Anzeige und diese Geschichte hätte ich sozusagen zwei Wochen vor der Wahl erwartet. Gut, da hätte ich ja Chance mehr hat das zu, ja, zu Faktenchecken, ja. weil es sind ja wirklich wirklich fast alle jetzt alle Medien aus, aus fast allen Bereichen aus allen politischen Richtungen sind ja eigentlich alle da, sag ich mal, den Grünen zur Seite gesprungen und haben gesagt, was reden die da, ne, was redet mhm. die CDU da für einen Blödsinn? Ja. Oder die Welt stellvertretend. Ne? Ja. Und wie du schon sagtest, es wird ja dieses, dieser Begriff Holocaust-Vergleich wird ja oft dann, was ich, ich finde, das Problem ist ja, du musst ja heute sprachlich so exakt arbeiten, um eben nicht Gefahr zu laufen. Ich habe ja letztens auch irgendwie, weiß ich, ich weiß schon gar nicht mehr, was es war, wo ich auch ganz viel Angst hatte, dass das mir irgendwie negativ ausgelegt wird. Und ich weiß jetzt, woran es liegt, weil wir immer das Wort vergleichen benutzen und mein eigentlich gleichsetzen. Weil du kannst, hat irgendwo mal eine, du kannst alles miteinander vergleichen. Du kannst auch Äpfel und Birnen miteinander vergleichen, mhm. wenn du zu dem Ergebnis kommst, dass, das nicht, dass sie nicht gleich sind. Das ist zwar, du kannst sagen, hier sind sie gleich und hier sind sie nicht gleich. Mhm. Und es wird immer von Holocaust-Vergleich gesprochen. Aber es geht darum, dass du den Holocaust eigentlich mit nichts gleichsetzen darfst, weil es mhm. nichts Gleiches gibt. Ja. Du kannst es mit was anderem vergleichen und, und musst aber eigentlich immer zu der Erkenntnis kommen, Holocaust war schlimmer. Punkt. Mhm. Ne? Und deswegen ist ja auch das Wort, was ich viel besser finde, die Relativierung. Weil in dieser Relativierung steckt halt gleich drinne, welchen Punkt, was man meint. Ne? Mhm. Dass man den Holocaust nicht relativiert, ihn nicht herunterspielt. Mhm. Ja. Aber ich kann die natürlich mit was anderem vergleichen und dann zu, kann ich zu einem Ergebnis kommen. Ja. Ne? ja aber
1: ich, es, ist, es ist ja eben nicht, es ist ja viele Sachen, die passiert sind. Du kannst sagen, ja. okay, es ist, dieses, dieser kleine Teilaspekt lässt sich damit durchaus vergleichen, aber in Summe ist es natürlich etwas ja. anderes, ja.
0: Ja, ja. Und das ja. Und mir ist in dem Kontext was eingefallen, weil es ja auch so um darum geht, wie exakt sie zitiert wurde und so. Da ist mir was eingefallen. Da dachte ich, haben wir vielleicht auch drüber gesprochen? Nein, haben wir nicht, weil es war 2006. Da hat mal äh, Papst Benedikt äh, vor Wissenschaftlern an der Universität Regensburg eine Vorlesung gehalten und hat da zitiert den byzantinischen Kaiser. Öff,
1: und jo, da war es nämlich du ja,
0: ja <lacht> guter Kumpel von mir. Und da war nämlich hinterher auch eine Riesenaufregung. Mhm. Ähm, es ging da irgendwie um Islam und so weiter und so fort und dann wurde nämlich auch dem Papst irgendwie vorgeworfen, er hätte sich das Gesagte zu eigen gemacht, dabei war eigentlich bei sachlicher Betrachtung klar, er hat nur jemanden zitiert, um darauf hinzuweisen, um dann zu sagen und das, was der damals gesagt hat, ist scheiße, mhm. aber dazu musste er ja erstmal das zitieren, ja. was der damals gesagt hat. Und das wurde ihm dann eben sofort, weil es natürlich auch wieder dann aus dem Kontext gerissen wurde und so weiter und so fort. Ne? Und das zeigt halt, wie, wie, wie schwer das ist, da überhaupt halbwegs äh, sachlich dann noch drüber zu sprechen, wenn eben dann nur noch aus dem Kontext gerissene Wortfetzen durch die Gegend geschmissen werden. Ja. Ne? Interessant fand ich noch den Aspekt, erinnerst du dich noch, ah, was war das, das irgendwo was, hier, ähm, Billie Eilish. Mhm hatte doch äh, recht weibliche Fotos von sich in der Vogue abdrucken mhm. lassen. Ja. Und dann hat doch die New York Times gesagt, und das gab einen riesen Shitstorm deswegen, und hat so ein Beispiel-Tweet gebracht. Mhm. Und stellte sich raus, ist eigentlich ein deutschsprachiger Account, aber irgendwie so, so ja. ein Account ja. ganz neu, ganz frisch und so weiter und mhm. so fort. In dieselbe, ich, ich sag jetzt mal Falle getappt, aber... Eigentlich darf denen das nicht passieren. Sowas ähnliches hat jetzt in diesem Thema die Welt auch gebracht.
1: Ja, wobei es in die Fall ist, glaube ich, nicht. Also, da war ja irgendwie kein Hashtag, kein gar nichts. Sie haben ja schon bewusst für, um, auf Teufel raus, was finden wollen ja. und haben das dann halt genommen.
0: Ja, also sie zitieren hier einen, sie schreiben, ne, wörtliche Rede beginnt. Als Preisträgerin des Friedenspreises des deutschen Buchhandels gehört sie zu den deutschen Eliten. Wer ist noch vor Antimisi Antisemite Antisemitismus, Antisemitismus sicher? Zwei Fragezeichen. Und dann geht es weiter. Kommentierte ein User namens Albrecht Lorbecher. Sage ich. Mhm. Aha, und dann hat mhm. nämlich einer gesagt, der Tweet hat keine Retweets, keine FAFs, stammt von einem Account, der erst Mitte Mai registriert wurde und dem niemand folgt. Mhm das ist ja geil. Dann mache ich demnächst auch einen Account auf, schreibt da irgendeine Scheiße und sage, guck mal hier, was Twitter erzählt.
1: <lacht> ja. Twitter sagt, ihr sollt den Blathering hören.
0: Ja, genau. <lacht> Ganz Twitter ist der Meinung, <lacht> genau. Blathering ist the best.
1: Wir haben folgende zwei Exemplare gefunden. Ja.
0: Aber das ist es. Und, und beide, beide Fälle zeigen eigentlich in was für einem ja, Gut, in, im zweiten Fall war es ja nicht so. In was für einem mehr oder weniger katastrophalen Zustand ja auch unsere, un, unsere Presse oder Medien oder ja. Welt ist. Ne?
1: Ja, es ist, ist ja nicht nur da, es ist ja auch soziale Medien. Ich glaube, diese ganze Diskussionskultur weicht ja irgendwie der Empörungskultur. Also es gibt durchaus, also es ist nicht so, dass damit natürlich automatisch auch im Umkehrschluss nicht jede Empörung unvernünftig wäre. Es gibt durchaus gute Gründe, sich auch mal zu empören. Hm. Aber dass also auch gerade Medien nicht mehr versuchen, also das, ist, das klingt natürlich auch sehr sehr posch, aber ich sag mal die die Medien, die geteilt werden, sagen wir es mal so, eben nicht darauf aus sind, die Sachverhalte darzustellen, sondern erstmal wir brauchen Klicks. So, ja. dann damit haust du erstmal das raus, was erstmal gut klingt und obwohl du wahrscheinlich sogar weißt, dass es totaler Bullshit ist oder in die falsche Richtung geht. Ja, ja also
0: ähm, ich kann es nur, ich wiederhole mich da echt, das das wird noch ganz schrecklich die nächsten Monate ja. werden. Da ja, das
1: Problem ist aber, das ist, dieses, dieses, Rad kann du auch nicht mehr zurückdrehen. Die sozialen nee. Netzwerke verschwinden ja nicht und damit ja. nicht, auch nicht, 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 und die Not in Anführungsstrichen möglichst hohe um Klickzahlen zu erreichen. Ja.
0: ja, aber eben speziell auch mit diesem Wahlkampf. Die, die, ja. die, 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 jedes Wort aus der grünen und von mir ist auch noch linkeren Ecke wird, wird jetzt auf die, weiß ich nicht, Platinwaage gelegt. Und wenn einer nur in einem Satz das Wort Jude benutzt, wird schreien die anderen Antisemitismus, völlig egal worum es geht
2: mhm.
0: ne, das kann das brennendste Plädoyer gegen Antisemitismus sein und die anderen werden nur hören, Antisemitismus die Grünen haben was mit Antisemitismus gemacht ja. oder ja, aber, aber Benzintreis auch auch quasi oder nur
1: die, die natürlich selber diese Agenda auch pushen wollen ja ich glaube, jeder, der, der einigermaßen differenziert darüber nachdenkt, egal aus welcher Ecke das kommt, auch eine, zum Beispiel einer von der CDU das was sagt, und das ist an sich eher vernünftig, dann wird eben auch ein Grüner und ein Linker nicht, nicht darauf einspringen, wenn er ja. nicht eben bewusst nur darauf auf der Suche ist, der CDU was beizuprobieren. Ja,
0: aber wir haben uns doch in den letzten zwei Wochen eigentlich fast nur darüber unterhalten, dass die CDU in Thüringen den Maßen aufstellt, der nun eindeutig antisemitistisch, antisemitische Phrasen da äh, promotet bestätigt von zigtausend Experten. Und ich glaube, das ist halt auch der Grund, weshalb eben da der Zimi so steil gegangen ist, weil er gesagt hat: Super. Erstens kann ich den Grünen jetzt vorwerfen: Sie haben was mit Antisemitismus am Hut und gleichzeitig able, also sozusagen gegen Feuer mit Feuer bekämpfen. War das Ja, die Gefahr
1: ist damit natürlich auch vor allen Dingen auch, dass du das dann irgendwie gesellschaftsfähig machst. Du kannst dann ja. immer sagen: Ja, komm, ihr sagt ja immer, das wäre Nazi-Sprechen. Wenn das dann ja. wenig einer mal konkret in, in rechte Richtung, dann kann er sich genauso verteidigen und sagen: Ja, ja, das sagt ja immer. So, ja. Ja.
0: Okay. Ja. Gehen wir zu erfreulicheren Themen. Ist doch nur Geld. Das habe ich ein bisschen bei bei Schasen geklaut. Der der sagt ja immer am Ende seiner Folge und außerdem bin ich der Meinung, dass Horst Seehofer als Innenminister zurücktreten sollte. Und dann haben die Leute, äh, hat er irgendwann mal erzählt, in den Kommentaren sagten die Leute, ja, aber was Spahn macht, ist doch viel schlimmer, der haut da das Geld raus und und so weiter und so fort. Und ähm, und dann sagt er immer so schön, das ist nur Geld. Aber der Seehofer, der lässt Leute an der Grenze im Mittelmeer saufen. Das mhm. ist viel, viel dramatischer. Alles andere ist nur, das ist nur Geld kann ich ihm ein Stück weit wirklich, ja, <lacht> klar, ja, das also ist Geld an den anderen sind, Stellen. sind
1: diese Personen für ihren Job auch ungeeignet, das ist richtig, ja. ähm, aber natürlich ist es noch eine ganz ja. andere Qualität. Ja.
0: Wobei ja jetzt auch irgendwie die, heute die Story geteilt wurde, dass durch diese komischen äh, dysfunktionalen Masken die Spahn da dann und das Volk verjubelt hat, an Pflegeheime und so verschenkt oder vergeben hat, das, also wurde, wurde geschildert, dass es halt einen Fall gab, dass in einem Pflegeheim diese Masken, die nachweislich nichts taugten, zum Einsatz gekommen sind und sich dann da Leute eben trotzdem Maske tragen infiziert haben und auch welche gestorben sind. Ob man jetzt diese Toten direkt Herrn Spahn anrechnen kann, das war wahrscheinlich die Absicht von diesem Tweet, würde ich jetzt nicht sofort so unterschreiben, aber das war das ist nicht nur, das ist ne? also, dass die das Geld. für Tötung versus ja. Mord, so nach dem Motto. Ja. ja. Aber wie gesagt, dass, dass da Geld ausgegeben wurde für diese Schrottmasken, das ist nur Geld. Mhm. Aber dass diese Masken nichts taugten und die Leute getragen haben und vielleicht damit quasi ungeschützt waren und sich aber sicher glaubten, das ist eigentlich das Dramatische. Ja. ja. Ne? Und äh, bei Masken und Geld sind wir, ne? war ja jetzt auch noch wieder Thema, dass es damals ja auch eine riesen Geldverschwendung war, sagt ja der Bundesrechnungshof, die Masken über die, diese kostenlosen, an die Bürger abzugebenden Masken über die Apotheken zu verteilen, mhm. war nicht, prinzipi nicht prinzipiell Geldverschwendung, sondern wie viel Geld die Apotheken da gekriegt haben, ja. war völlig überzogen. Mhm. Das hat er ja sogar eingeräumt. Und weil wir gerade so tolle Erfahrungen gemacht haben mit Apotheken, Machen wir es doch gleich nochmal.
1: Du meinst mit dem digitalen Impfausweis? Ja. Da habe ich auch gedacht, 20 Euro dafür, dass man wahrscheinlich auf irgendeinem Webformular drei Textboxen ausfüllt und dann auf einmal auf Drucken klickt. Ja. Das ist ein guter Verdienst.
0: Ja. Naja. Ja. Das ist spannend. Das sagte heute einer, schrieb dann heute einer in einem Tweet, ja. Vor allen Dingen, äh, der hat dann unter. Also, gut, fangen wir nochmal von vorne an. Ich muss mich nochmal sortieren. Dass sie das bei Apotheken machen. Okay. Apotheken haben halt immer noch so einen gewissen. Du, weißt du, es ist so ein. Also, so, sie
1: sind eh Patienten also ja, mit Patientendaten vertraut. Ja,
0: das. Aber es geht ja darum, du könntest ja auch sagen: so äh, so wie Schnelltestzentren machen wir jetzt äh, Impfpasszentren. Mhm. Und dann darf einer irgendwo ein Pavillonzelt aufstellen, setzt sich mhm. da mit einer Bierzeltgarnitur rein, mit einem Notebook. Und dann kannst du dahin gehen, dein Impf- Ja, aber dann ist wieder die Frage, ja, woher sollte ich denn glauben, dass der das gewissenhaft prüft?
1: Ja, ja klar, der Apotheker hat auch die mehr zu verlieren. Der kann seine Zulassung verlieren. Ne? Das ja, die, ne? das, ja. Die, die haben
0: halt, in dieser Pandemie haben die Apotheker quasi so einen so leicht staatlichen Level bekommen. Ja. Ne? Was das Masken verteilen, aber jetzt auch. So, und dann schrieb der aber, ja, die bekommen 18 Euro, wenn sie erfolgreich so einen Impf-QR-Code äh, Impf ausgestellt haben. Was haben die für eine Motivation zu gucken, ob der Impfpass auch wirklich in Ordnung ist? Weil, wenn der nicht in Ordnung ist, hm. ja, nach dem Motto, dann haben die ja Aufwand und Ärger, so nach dem Motto, dann müssen, müssen sie müssen vielleicht die Polizei rufen, weiß ich nicht, und sie verdienen nicht die 18 Euro. Und da habe ich retweetet hm. und geschrieben, ganz einfach, gebt den 180 Euro für jeden gefälschten Pass, den sie entdecken. Hm. Ganz einfach. Ja. Dann werden die ganz gewissenhaft prüfen, ja. ob der gefälscht ist, weil mhm. sie sagen, wenn er echt ist, kriege ich 18 Euro und mache diesen QR-Code. Und wenn er gefälscht ist, kriege ich 180 Euro. Mhm. Wird wahrscheinlich auch zu false, positive, negative, sonst was führen, aber okay.
1: ja, Damit ja gut, muss aber das, 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 wird, das wird einpendeln, weil natürlich, du krass ja quasi nur Ärger, wenn das fa ein falscher Alarm war. Mhm. Aber, Ja,
0: ja. Aber dieses Argument nach dem Motto, die werden nicht akkurat prüfen, weil es nicht in ihrem Interesse ist. Ja,
1: obwohl ich glaube, kann also natürlich gibt es in jeder Berufsgruppe auch auch schwarze Schafe sozusagen. Mhm. Aber äh, ich glaube, also die Apotheken, die muss, die muss man generell ja vertrauen. Die, 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 die geben ja auch keine Medikamente einfach so raus, ja. wenn du sie nicht haben darfst. Ja, das also ist auch, also diese Gefahr, dass sie Missbrauch betreiben, die gibt es ja quasi immer schon. In der Regel halten sie sich halt auch dran. Ne? Ja. Ja, gut. Und wie gesagt, ich glaube, dass tatsächlich da aber auch die, die Gefahr ist, Entdeckenswerdens, sonst so ein Impfzentrum, die im bösen Fall zahlen sie vielleicht ein paar tausend Euro Strafe und können halt nicht mehr weiterverkaufen, mhm. aber der verliert seine Zulassung quasi ja, ja. Und, und Apotheker ist ja eigentlich Gelddrucken, also ja. Die, von dem sich alle dumm und duselig wenn du den Job verlierst, mhm. das willst du nicht.
0: Naja, im Moment scheint es ja wie immer bei so einem Thema Serverprobleme zu geben. Tim Pritloff hat irgendwie getwittert. Ich hatte nicht auf den Timestamp geachtet. Bei ihm hat das reibungslos funktioniert, aber seit heute Mittag höre ich eigentlich nur aus allen Ecken des Internets. Äh, geht nicht, geht nicht, geht nicht.
1: Ja, wobei das jetzt auch nicht so, also in dem Fall ist es relativ undramatisch, weil das ja auch nichts ist, was man dringend haben muss. Das ja. macht ja nichts sicherer.
0: Nee, wenn das dann
1: ein, zwei Monate dauert, bis das sauber läuft, dann ist es für mich ja. ist sowieso erst dann soweit. Ja. Aber, ähm, dann dauert es halt ein bisschen länger. Das äh, ja. finde ich jetzt nicht so dramatisch. Ja, vor allen
0: Dingen ist, äh, was sagte da eine? Die, die im Impfzentrum geimpft worden und bei der zweiten Impfung eben noch keinen QR-Code mitbekommen haben. Das ist ja jetzt seit zwei, drei Tagen so, dass wenn du deine Zweitimpfung im Impfzentrum bekommst, bekommst du den QR-Code mit.
1: Ach so, ich dachte, man muss zwei Wochen warten. Und dann ja erst, also nee, da ja steckt erst zwei da, Wochen nach der zweiten ja, Impfung ist es ja erst ist sicher.
0: Erstens äh, steckt das Datum der zweiten Impfung im QR-Code drin. Das heißt, die ah, App okay. zeigt die, mhm. es hat heute einer schon einen Screenshot mhm. gezeigt, der sozusagen heute geimpft wurde, heute seinen QR-Code gekriegt hat, den eingescannt hat und dann steht da noch 14 Tage bis zur vollständigen Impfung. ah okay ne? mhm. Und das mit den zwei Wochen, habe ich gerade gelernt, meine Arbeitskollegin ist äh, vor Zehn Tagen, glaube ich, mit Johnson und Johnson geimpft worden. Mhm. Vier Wochen. Oh. Das wusste ich auch nicht. Sie sagt, sie gilt erst in vier Wochen als vollständig mhm. geimpft. Ist wahrscheinlich bei Johnson und Johnson so, weil ist ja auch ja. nur eine Dosis. Ne? Na jedenfalls.
1: Ach so. Mhm.
0: Ähm, ja. Und alle anderen, die im Impfzentrum waren und aber. Noch kein QR-Code mitgekriegt, die sollen alle per Post einkriegen, weil da wissen die ja A, den haben wir geimpft, B, wir kennen seine Adresse, also können wir ihm auch einen Brief mit QR-Code schicken. Das ist wirklich nur für die Leute, für die Early Adopters, die sagen. Ja, wobei,
1: es ist ja eigentlich auch eine reine Bequemlichkeit, ne? Ja. Mehr geht es ja eigentlich nicht, weil du, du hast ja trotzdem, du hast ja so schon ein gültiges Ausweisdokument, ja. den Impfpass. So, und das ist ja nur, damit es einfacher geht, damit du nicht ja. rumschleppen musst. Ja.
0: Ja, das wird aber vielleicht irgendwann dann so sein wie bei der Luca-App, so nach dem Motto, wenn du schnell ins Restaurant und schnellen laden willst, dann Luca-App und, und Impfpass-App und wenn du es umständlich haben willst, dann Papierkontakt äh, und Papiernachweis der Impfung. Ja. Ja, ist halt Bequemlichkeit. Naja, und parallel zu dieser ganzen Geschichte haben wir, das habe ich jetzt hier nur in einem Wort, Maskenpflichtaufhebungsdiskussion, wo ich denke, so Leute.
1: Ja, fangen Sie da wieder mit an. Wir ne? hatten ja also, hier hat hat ja auch schon drüber dass so, das es eines der am wenigsten störenden Sachen sind und die am meisten bringen. Ja.
0: Dann wird gesagt, ja, nicht drinnen, nur draußen, wo ich denke, ja, wo ist denn draußen noch?
1: Ja, eben. Ich, also, ich, ich kann mich nähern, dass ich Also, ich, gut, ich bin jetzt auch nicht auf dem Kiez unterwegs oder sowas. Ja. Wenn ich draußen, wenn ich zum Einkaufen fahre, wenn ich mit dem Rad durch die Gegend fahre, dann habe ich auch keine Maske auf. Ne? Ja, ja, ja. Also beim Einkaufen selber natürlich das schon ab Parkplatz, aber eben auf dem Weg dahin ja. nicht.
0: Ja. Und ja, meine Frau, gut, die musste in letzter Zeit ab und zu mal zu einem Arzt, der in der Innenstadt sitzt. Die musste dann tatsächlich im Freien Maske tragen, weil sie halt da, ne, Hamburger Innenstadt ist ja auch streckenweise, ortsweise, mhm. aber das ist ja wirklich, naja. Ich habe ja zu dem, letztens zum ersten Mal in meinem Leben eine FFP2-Maske getragen. Mhm. Ich bin Moja gefahren und da ist auch FFP2 Pflicht.
1: Ach, echt? Ja. Ich gar nicht. habe ich extra also ich bin, vorher ich noch mal gelesen. Taxi, gut, vielleicht hätte das auch gemusst, keine Ahnung, da habe ich meine normale medizinische Maske gehabt.
0: Ja, das reicht glaube ich. Oh, wobei Taxis, nee, doch. Obwohl
1: Taxi, die hat, also zumindest er hatte auch quasi so einen, so einen Plastikvorhang noch dazwischen. Ja. Man sitzt halt, man sitzt ja nicht mehr vorne im Taxi, nee. sondern ist nur noch hinten. Mhm. Das ist obwohl hast du bei Moja eigentlich ja auch, diese, mhm. diese, diese Abtrennung.
0: Ja, die haben sie wieder weggenommen. Ach so. Also, diese, diese durchgehende Plane, die ist wieder weg. Der so. hatte ja eh so ein Plexi-Verschlag, der so halb um ihn rumgeht. Ich weiß nicht, ob mhm. es den immer schon gab. Ja, aber das stand da halt auch, ja, und unsere Fahrer werden getestet. Stand der Fahrer, FahrerInnen? Nee, die gendern. FahrerInnen werden getestet und dit und jenes. Und mhm. naja, und die Gäste die Fahrgäste müssen halt FFP2 tragen.
1: Ist da wirklich FP2 oder stand da auch oder Medizin? Nee, 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 nee. Okay. FFP2. Mhm.
0: No doubt. War interessant, weil ich das tatsächlich dann auch hingekriegt habe, die FFP2-Maske so gut zu tragen, dass sie sich beim Einatmen wirklich angesaugt hat. Ja. Ne? Das war ja, ist ja quasi das Kriterium für eine halbwegs... Ja, gut, als Brillenträger
1: hast du ja relativ gute Kontrolle. Du siehst ja, ja ob die Brille beschlägt oder nicht. Ja,
0: Das stimmt, das hatte ich auch noch. Naja, mal schauen. Das ist eben das nächste Thema. Äh, ja, und wo wir gerade bei Corona sind es gab einen spannenden Fall von Impftourismus. Aha. Und quasi, wenn man mal von Deutschland ausguckt, Reverse-Impftourismus. Nun könnte man überlegen, wer sollte denn nach Deutschland kommen, um sich dort impfen zu lassen? Mhm. Ne? Eigentlich, wir hatten ja die Fälle so, ja kannst nach Katar oder was weiß ich, mhm. nach Russland oder sonst wohin und wirst da, kannst dich da impfen lassen. All-inclusive. Ja, und jetzt hat der Spiegel berichtet, dass es ein italienisches Luxusressort gibt. Also wirklich so aller, aller, aller oberste Preisklasse. Mhm. Und da sind Angestellte, ich glaube 100 an der Zahl, mehr als 100, sind in den Flieger gestiegen, nach München geflogen mhm. und sind da geimpft worden. Und am selben Nachmittag wieder zurückgeflogen. Und wahrscheinlich das planen Sie in den sechs Frieden
1: Wochen. Den Ausweis dabei haben? Ist man, muss man nicht deutscher Staatsbürger sein?
0: Eigentlich schon. Also eigentlich bist du. Äh, die müssen ja auch in irgendeiner Form eine Impfberechtigung haben. Ja. Die müssen ja ihren, wie sagt man, äh, geregelten Aufenthaltsort in Deutschland haben. Mhm. Du musst nicht deutscher Staatsbürger sein. Du musst eben deinen ja, deutschen Wohnsitz. Also Ach ja, und vor hab, allen Dingen. Ich habe ja
1: morgen meine erste. Mhm. Und ich musste vorab, also damit es einfacher und schneller geht, musste ich quasi meine Personalausweisnummer schon mal ja. eintragen.
0: Ja. Na, also steht hier, deutschen Wohnsitz, deutsche Krankenversicherung vor allen Dingen. Mhm. Ja. Und äh, das ist quasi so rausgekommen, ähm, dass ein deutscher Arzt, der interessanterweise Beckenbauer heißt, Udo Beckenbauer, der hat äh, dem italienischen Fernsehsender Rai ein Interview gegeben. Mhm. Und hat das dann so erzählt. Und behauptet da so, das käme von der Regierung. Die deutsche Regierung hat versucht, denen zu helfen, also diesem Hotel, nenne ich es mal vereinfachend. Mhm. Und die hätten das alle da. Und dann fragte die italienische Journalistin so, von der Regierung? Und er so, ja, weil sie dort Urlaub machen. Also da behauptet dieser Typ, dieser Mediziner behauptet, dieses Ressort wäre quasi so wahrscheinlich das. Äh, das Ja, oder das, äh, das Urlaubsziel der höheren Politik. Und deswegen hätte die, also wie gesagt, das basiert alles auf dessen komischen Aussagen in diesem Interview. Und er soll aber wohl auch irgendwann gemerkt haben, dass er sich da so ein bisschen um Kopf und Kragen redet, ja. weil am Ende sagte er zur Journalisten, sie soll die Sache lieber vergessen, was natürlich ein schöner Satz ist, am Ende, sozusagen <lacht> äh, gibt es ein Interview, ja. und irgendwann merkst du dann so, vielleicht rede ich hier gerade. Also entweder redet er einfach auch inhaltlich Blödsinn, aber dann sucht, muss man natürlich eine andere Erklärung haben. Also, die haben dann natürlich bei den entsprechenden Behörden angefragt, die sagen alle, nix ist nicht. Also wir mhm. ne, das stimmt. Münchner oder das Bayerische Gesundheitsministerium sagt, wir haben dafür keine Genehmigung erteilt. Wir haben jetzt auch erst davon äh, über die Berichterstattung erfahren und jetzt geht es wahrscheinlich richtig los, dass jetzt mal äh, Nachforschung gemacht werden. Wer hat denn da wirklich wem welche Spritzen mit welchem Impfstoff mhm. in den Arm gejuckelt? Ne? Weil also, das ist ja eine, eine echte Räuberpistole. Ja. Oder Räuberimpfung. Ja, also das, wie gesagt, ist so durch Zufall in meine Timeline gekommen und ja, bin ich gespannt, was da sich weiteres ergibt. Ja, wo es ja auch jetzt eine ganz großen ganze große Diskussion gibt, die mich persönlich ja auch sehr betrifft, ist ja das Thema Kinderimpfen. Ne? Mhm. Das ist ja ein heißer Kampf, dann meldet sich wieder irgendwo der Herr Mertens, Merten, Herr, ja, ich, ich will jetzt hier nicht den, den falschen Mertens, ich wusste nicht, ob das jetzt ein Genitiv seines Namens war, den ich im Kopf habe, nein, der heißt Thomas Mertens, der STIKO-Vorsitzende. Und überall, wenn der jetzt ein Interview gibt und irgendwelche Aussagen macht, dann wird das auf Twitter in alle Einzelteile zerlegt und jede einzelne Aussage wird von allen Seiten betrachtet und versucht mit irgendwelchen anderen Aussagen anderer Leute in Relation zu setzen und sag ich mal, ich als betroffener Vater weiß schon gar nicht mehr, was ich jetzt denken, machen, tun und soll,
1: mhm.
0: ne? weil die Stiko sagt eben, wir geben keine Empfehlung, wir sind der Meinung, das Risiko für Kinder ist zu gering, um eine Impfung zu empfehlen, von der die Wirkungen an Kindern noch zu unklar sind, weil die Studien bisher einfach mit zu wenig Kindern und zu kurzen Zeitraum. Ja, und dann kommen wieder Leute und sagen, ja, der guckt sich aber auch nur deutsche Studien an und es gibt aber auch im Ausland Studien, die schon viel aussagekräftiger sind, also nach dem Motto, wenn er sich die mal angucken würde, müsste er eigentlich zu dieser Erkenntnis kommen. Das, ja. Mhm. Weil ich sehe das ja eben so, habe ich glaube ich auch schon gesagt, nach den Ferien ist garantiert die Präsenzpflicht nicht mehr aufgehoben. Mhm. Dann muss der Lütte wieder zur Schule. ja Und dann werden wir sehen. müssen mhm. na, Also wir müssten, der da, da, da bis dahin geimpft ist, habe ich ja schon mal vorgerechnet, hätte er ja letzte Woche seine erste Impfung kriegen müssen. Was ja auch unabhängig von jedem Empfehlungs- und sonst was Thema völlig abwegig ist. Mhm. Ja. ja.
1: Wo ich willst du ja, ja nichts. Ja.
0: ja, ja, ja. Und dann rechnen Leute vor, selbst bei diesen minimalen Prozentsätzen, die man bei Kindern halt sieht, an schweren oder tödlichen Verläufen, dann rechnen die das mal kurz auf alle Kinder hoch und dann bist du halt bei 1300 Intensivbehandlung und 400 Todesfällen. Mhm. Und dann denke ich so, ach du Scheiße. Ne? Weil, ja, ist schon nicht einfach. Ja. Da, ja klar. Ich ich meine,
1: man, das ist dann quasi auch eine Entscheidung, die man selber treffen muss, die man nicht treffen will.
0: Ne? Ja, ja, ja. Also, wir, äh, letztendlich würden wir, aber der Lütte hat schon gesagt: Ja, pff, geht mit mir zum Kind, zur Kinderärztin und ich lass mich impfen. Er sagt, er will nicht ins Impfzentrum, da hat er keinen Bock ja. drauf. Aber wenn das so läuft wie bei der Grippeimpfung im letzten Herbst, so, ne? Dann, sagt er, überhaupt kein Problem. Ja. Und ja, da das im Moment alles so eine komische Informationstechnische, eine komische Gemengelage ist, ja, bin ich bin ich im Moment schon fast froh, dass es relativ egal ist, ob wir als Eltern jetzt eine Entscheidung treffen, weil äh, selbst wenn wir uns heute entscheiden würden, ja, wir möchten gerne ihn impfen lassen, würden jetzt bei der Kinderärztin sagen, sagt die, ja, pff, pff, meldet euch mal in, weiß ich nicht. Mhm. Jetzt haben ja auch gerade Biontech, eigentlich haben alle Impfhersteller ja wieder Hiobsbotschaften verteilt, dass sie äh, wieder nicht so viel liefern können wie angekündigt. Und diesmal geht es nicht so sehr nur um Verschiebung, sondern wirklich, also wir verschieben von, den er zu, in der, von der ersten zur zweiten Monatshälfte, sondern längerfristig.
1: Aber diese Woche nicht in Hamburg, dass Biontech irgendwie mehr geschickt als erwartet und dass sie deswegen mehr können sogar?
0: Ja, aber das hat damit zu tun, dass Hamburg ja im Verhältnis zu seiner Bevölkerungszahl, im Verhältnis zu den anderen Bundesländern, ah. sehr wenig mhm. bekommen hat und da jetzt mal ein bisschen okay, nachholen soll. Nachgeholt. ja, okay, ja? Aber im, im, im mhm. ich sag mal, im großen, im europäischen oder im deutschlandweiten Kontext müssen wir uns da auf äh, weniger Impfstoff einstellen als eigentlich angekündigt, weil mhm. AstraZeneca hat irgendwie die FDA äh, hat Millionen von Dosen quasi gesagt, dürfen sie nicht ausliefern, weil verunreinigt. Mhm. Ne? Und das ist natürlich Kacke, weil das ist ein sozusagen fertig produzierter Impfstoff, von dem die sagen, in die Tonne damit, mhm. weil verunreinigt. Ist ja auch besser so, ne? aber ist ärgerlich, weil ja, klar. den holst du so schnell nicht nach. Und ich glaube, Biontech hatte auch irgendwelche Minderlieferungen angekündigt. Wobei das manchmal nicht so ganz klar ist, ob das jetzt das ist, was schon lange bekannt ist oder sozusagen eine neue Ankündigung von, das ist dann in der Berichterstattung manchmal nicht so klar zu erkennen.
2: Hm. No, aber
0: ja. ja, was hatten die gerade bei Optisch Inkorrekt? Die hatten auch eine Website, die so eine Vorhersage macht.
1: Optisch Inkorrekt?
0: Ja, es gibt ja methodisch äh, Inkorrekt den Podcast, ja. aber die machen ja alle zwei Wochen Podcast und in der jeweils anderen Woche machen sie Twitch Ach so. Und das nennen sie dann optisch inkorrekt. Ach so, weil man was wa, wa sieht. Richtig. Ah, okay. Hm. Und da hatten sie eine Website, ich habe vergessen, irgendwie so wann ist die Pandemie vorbei.de Ich weiß nicht, ob die so heißt, aber mhm. das ist das Thema. Und die zeigt einfach nur riesengroß ein Datum an, von dem diese Website der Meinung ist, dass das der Zeitpunkt ist, bis zu dem alle, nein, 70 Prozent der Bevölkerung zweimal geimpft sind. Mhm. So, und das rechnen die quasi immer, also nahezu live auf Berücksichtigung aller Zahlen, die man so kriegen kann, rechnen die das immer wieder hoch. Und im Moment ist es der 31.8. Mhm. Tja, muss mhm. man schauen. Ja. Eigentlich sozusagen als äh, Startbildschirm mhm. machen und immer wieder gucken und immer wieder hoffen, dass diese Zahl sich nicht nach hinten verschiebt, sondern vielleicht mal in die andere Richtung. Ja, mhm. Hast du Corona, team
1: Ja, so ein bisschen noch, noch zum digitalen Impfausweis, nur dass es die Warn-App jetzt auch kann. Das habe ich noch als, das war ja auch irgendwie so fast, fast untergegangen, fand ich.
0: Stimmt, das, ja, wobei das irgendwie so ein bisschen kompliziert ist. Also ich
1: habe, also du kannst ja diesen digitalen, irgendwie auch so diese spezielle Ausweis-App quasi oder eben alternativ auch mit der Warn-App nutzen.
0: Ja, und das hatte irgendwie, sie durften irgendwie nicht die volle digitale Impfpass-Funktionalität in die Corona-Warn-App reinpacken, weil die soll ja nichts Persönliches speichern.
1: Das war aber, ich habe irgendwo so ein Update gesehen, doch, zeigt doch alles. Aber natürlich darf sie das. Sie halt, lokal darf sie natürlich alles speichern. Es mhm. geht nur darum, dass sie eben nicht nach Hause telefoniert. Ja, und Das finde ich auch weiterhin sinnvoll. Aber wieso
0: gibt es dann eine zweite App? Ach so, für Leute, die nicht die Corona-Warn-App... Ah, ja. klar, wenn du sagst, nee, nee, Corona-Warn-App kommt mir nicht aufs Handy... Ich sehe nur
1: einen QR-Code anzeigen oder eben die Daten, ja. die da drin stecken. Dann hast du halt die andere. Oder wahrscheinlich kannst du Luca auch nehmen. Vermute ich jetzt mal ganz stark. Ähm, aber, ja. Will man das? Ja, wir nicht, aber ich glaube, ja. es gibt genug. Also zum Beispiel auch wieder Bauhaus und so. Das steht überall äh, hier nur mit Luca-App.
0: Ja. Ja, da hat die, eine äh, äh, ne Bekannte von meinen Eltern, die hatte auch, konnte dann eine schöne Story zu äh, beitragen. Die ist auch bei Chibo gewesen mit mhm. der Luca-App. Ja. Und irgendwann guckt sie mal wieder auf die Luca-App und dann zeigt die Luca-App an, sie sind eingeloggt bei Chibo. Mhm. Filiale so und so. Seit 116 Stunden.
1: Ja, also witzigerweise Super. Bauhaus stand das ja auch, aber hat auch keinen Schwein. Guck, ich habe was abgeholt. Mhm. Ich habe ich hab ja keine Luca-App. Das hat auch, bin aber hingegangen, hat mein Kran abgeholt. Also das geht mhm. dann genauso gut auch ohne. Also auch das ist ja anders, andersrum, genauso witzlos. Ja. Irgendwie. Ja. Ja, das ist ich
0: bin immer ein bisschen skeptisch mit diesen ganzen Anekdoten, die da auf Twitter rumschwirren. Da hat dann letztens auch jemand äh, gut eine etwas prominentere die Jule Stinkesocke, die hat auch gesagt, da erstes Mal wieder essen gegangen und dann auch so keiner wollte irgendwie einen Schnelltest oder Impfpass sehen. Luca App sollte man benutzen wurde auch nicht kontrolliert. Am Nebentisch wurde gehustet, dann sind sie gleich wieder abgehauen. Mhm.
1: Ja, ich finde das klar, ich habe schon auch das Gefühl, dass eigentlich also im Prinzip machen, das ist klar, die wollen irgendwas verkaufen, die Unternehmen. So, ja. Die machen das Mindeste, was sie machen müssen, ohne Stress zu kriegen. Und das, wenn das natürlich reicht, äh, dann sparen sich natürlich auch eine Menge, eine Menge Kosten und Aufwand, wenn sie es nicht kontrollieren. Ne?
0: Ja, aber de, denen drohen ja auch nicht unerhebliche Bußgelder. Also es kommt nachher noch eine Geschichte, wie das dann auch abgehen kann im Restaurant. Das habe ich bei Hamburg. Erzähle ich, wie es abgehen kann, wenn das...
1: Ja gut, das Restaurant war was anderes, weil wie gesagt, gerade sowas, was, Baumärkte und sowas, ich glaube, die, die können sich dann im Zweifel darauf berufen, so, wir haben doch alles gemacht, wir haben die Schilder aufgestellt, ja. wir haben gesagt, ihr müsst, da können wir dann auch nichts führen, das sollen. So ja,
0: aber wenn das Restaurant selber nicht aufs Handy guckt, ob man sich eingeloggt hat,
1: ich erwarte halt, wenn
0: ich in ein Restaurant gehe, wo es heißt, hier Luca-App oder Kontaktliste, dann, und ich setze mich am Tisch, dann sagt er so, zeig mal, wie du dich eingeloggt hast. Und wenn ich sage, ich habe mich nicht eingeloggt, kann ich nicht, weil ich habe die Luca-App nicht, dann muss der mir diesen, die Liste unter die Nase legen und sagen, und dann trägst du dich jetzt hier ein. Aber das ist, mhm. scheint ja nicht sehr hinterher zu sein. Ja. Ne? Ähm, das hatte ich jetzt gerade noch, das mit der Luca-App und mit der Kontrolle. Ach so, hier, die... die, die Maike Bruns Brun Brunk Brunk habe ich das Buch hier nein die bietet ja diese Hafenrundfahrten an mhm. und die darf seit Anfang Juni wieder Hafenrundfahrten machen muss aber auch äh, also die, die Gäste müssen auch einen Schnelltest nachweisen ne? und mhm. die ist auch am verzweifeln und twittert auch darüber so nach dem Motto da kommen Leute so im im Zipbeutel so ein Schnelltest und äh, sagen ja hier das ist mein Schnelltest und dann sagt sie den Leuten, nein, so geht das nicht. Ne? Ja, ja, aber mein Arzt hat gesagt, das ist so in Ordnung. Also ne? Oder auch, dann äh, sagte sie, äh, eine wollte mit einer Freundin kommen und sagt, ja, meine Freundin will sich nicht impfen lassen und sie weigert sich auch, einen Schnelltest zu machen. Und wenn, ich dann, wenn die dann nicht mitkommen kann, dann ist das hier ja eine Zweiklassengesellschaft. Ach. Weißt du, dann musst du dann musst du solche Diskussionen führen. Also ich beneide wirklich niemanden, nee, der in nicht, natürlich gesagt,
1: Wir haben Hausrecht, wir brauchen, brauchen wir ja gar nicht groß diskutieren. Hausrecht, wir nehmen ja mit, das ist unsere Entscheidung. Aber klar, natürlich, ja, natürlich sind das ja keine Menschen, mit denen du sachlich diskutieren kannst, wenn die so schon ankommen. Das ist etwas ja, anderes. Ja.
0: Gut, kommen wir zu einem ganz anderen Konflikt. Ah, ich bin so stolz auf mich. Ich muss das nochmal kurz genießen. <lacht>
1: Eigenlob und so willst du. Ja. Ich kann dich ja zum Glück gerade nicht riechen. Gut. <lacht> David
0: gegen Gorilla.
1: Und darauf wirst du stolz. <lacht> <lacht> Ganz ehrlich. <lacht> Ach komm, wir haben eine, was weiß ich,
0: 75 er überlappung zwischen David gegen Goliath und Gorilla.
1: <lacht> ja. <lacht> es hätte halt direkt was mit King Kong sagen können. <lacht> ja.
0: King nee, Kong da und ist die richtig.
1: Ja, also die Mitarbeiter, also was ich interessant fand, also die Mitarbeiter streiken, weil was ich auch, das ist so, so ein typisches Ding, weil die geben sich nach außen total sozial und und, und was ich fand alles und in Wirklichkeit ist, dass ähm, ja, Heuschrecke-Pedelux, wie es aussieht, ne? Mhm. Und viele Mitarbeiter streiken jetzt und blockieren quasi auch deren, deren, deren äh, Lager, ja, Lager sind das, glaube ich, ne, von, von Gorillas. Ja. Und was ich interessant fand, dass da auch ein paar von Lieferando mitmachen. Also Lieferando-Fahrer, mhm. den ich gerne glaube, dass es da genauso scheiß abläuft. Ähm, ja. Ich finde das insofern gut, dass ich es mal mitkriege, weil ich hatte mir auch mal Gedanken gemacht, Gorillas zu nutzen. Ähm, ging noch nicht. Ich, vielleicht gibt es auch mittlerweile, aber das, für mich ist das jetzt quasi gestorben als, als Konzept für mich als, als Kunde. Das würde ich dann irgendwie nicht. Äh, gut, Lieferando mache ich dann auch, weil, aber weil ich keine Alternative habe. Ne? Mhm. Und das auch eher selten. Aber ja. Da geht's, Das ist tatsächlich wohl wie gesagt, so dieses klassische von wegen Betriebsrat und die Leute verdienen quasi nichts und schoffen sich da den Arsch ab und äh, ja.
0: Ja, das ist so, ja, gab es ja schon genug ähnliche Sachen, ne? Also ja. Lieferando und so, das ist ja eigentlich dasselbe in Grün, nur halt ja. mit Lebensmitteln geliefert statt gekochtes Essen geliefert. Mhm. Ja. Und die sind halt darauf angewiesen, damit deren Geschäftsmodell funktioniert, eigentlich einen nahezu permanent verfügbaren, Pool an an äh, Arbeitsressourcen zu haben, die sie so einsetzen können, wie es gerade der Bedarf da ist. Ne? Und ja. ja da, das ist quasi die moderne Fortsetzung des Tagelöhners. Mhm. Ne? Das hatte äh, ich weiß nicht, hatten wir das hier schon mal früher, äh, weißt du noch als Nicht-Hamburger vielleicht nicht, ich weiß, als Kind morgens Radio gehört, kam so eine Durchsage, also Ne, kam im Radio, ja, im Hamburger Hafen werden noch äh, Leute benötigt. Kartoffeln ausladen. Kartoffeln ja. ausladen und so. Ja. Ne? Und melden sie sich an Schuppen 17 am Blabla Kai. Mhm. Und das waren dann Leute, die wirklich da Tagelöhner, die für einen Tag da gearbeitet haben und dann am Ende ihren Lohn bekommen haben. Und das ist mhm. das ja äh, auf die Spitze getrieben. Das sind ja
1: äh, Minutenlöhner. Ja.
0: Ne? Oder, oder Einsatz, äh, pro Einsatzlöhner. Also das ja. Ist,
1: ja. ja, das schwappt natürlich alles aus den USA. Das ist ein relativ, ja. in USA relativ normales Konzept, dass du Leute ausbeuten kannst, wie du lustig bist. Also Amazon ja. und Co. Und mit 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 quasi per Investmentkapital gegründeten Startups versucht man das gleiche. Man, das eigentliche Problem ist, dass sie damit durchkommen, dass ja. man da eben, dass das funktioniert, ohne dass sie wirklich ernste Strafen zu zahlen haben. Ne?
0: Ja. Ich wüsste auch nicht, wie man das lösen könnte, weil das kann eigentlich nicht funktionieren, weil wenn man den Leuten dann eben verlässliche Bezahlung, verlässliche und faire, gute Bezahlung anbietet, dann rechnet sich das doch sofort für dieses Ding, rechnet sich doch nur mit einer Ausbeutung.
1: Ja, und dann musst du halt sagen, für diese Dienstleistung, die musst du dann halt einfach Geld verlangen. Ja, so. dazu und, sind die Menschen wieder, ja. Ja, weiß ich nicht, aber klar, wenn wenn, wenn ein dann dein, dein Geschäftsmodell nicht funktioniert in der Ausbeutung, das ist kein, kein valides ja. Geschäftsmodell, dann funktioniert es halt nicht.
0: Ja. ja gut, bin ich gespannt, auch wie das, wie das weitergeht mit Gorilla, weil ich glaube, es gab denn jetzt auch schon den ersten Konkurrenten quasi, wie hießen die? Ja. Vergessen, Flink Flink oder irgend sowas, mhm. die, die das dann auch versuchen und dann Hast du den Fidget-Würfel in der Hand? Kann das sein? <lacht> Nein. Nein. Ich hatte den Fidget-Würfel in der Hand. Ein überspezifisches Dementi. Ja, ja was hast du noch für Meldung? Ich hätte nur noch die. Ja, nee, ich wäre jetzt auch traurig. Gut, dann kommen wir zu zwei verstorbenen Menschen. Und einmal, die Namen sagen wahrscheinlich nichts: Klaus Fassin. Fassin? F-A-S-S-I-N. Fassin. Klaus Fassin.
1: Nee, dachte mir so nix.
0: Ja, hätte mir auch nichts gesagt, wenn ich die Meldung gelautet hätte. Klaus Fassin ist tot. Katjes Gründer mit
1: 89 Jahren gestorben.
0: Aha. Ja, der Katjes Gründer.
1: Ich hätte gar nicht... okay. Dass das es die noch gibt, ich habe, was ist, ist viel von allen von diesen Marken, die es quasi schon vom Ersten Weltkrieg gab. Google ja. oh, kann er sogar. <lacht> ja, naja, wie gesagt, 89
0: ja. ge geworden und hat mit 20 bereits, also vor 69, also knapp 70 Jahren, hat er Katjes gegründet, mhm. also
1: die Firma. Ne? Also Das ist bestimmt Katjes? Auch eine Abkürzung wahrscheinlich, ne?
0: Äh, Jain, ähm, der ist ähm, in den Niederlanden aufgewachsen. Mhm. Und sein erstes Produkt waren diese kleinen, harten Lakritz-Kätzchen. Mhm. Ne, diese ja. absoluten ja, Bombenzier. Ja, ja. Und Kätzchen heißt niederländisch Katjes. Ah, okay. <lacht> so, und daraus ist dann der ganze Konzernname geworden. Mhm. Und das Interessante ist, er hat keinen Wikipedia-Artikel.
1: Wie kann das angehen?
0: Ich verlinke ja sonst immer den Wikipedia-Artikel ja. und ich habe dann äh, Klaus Versien Wiki, wie man das so googelt, habe einen Artikel gefunden und dachte, ah, guck mal, da ist ja der Wikipedia-Artikel, überfliegt den Sohn, das passt aber irgendwie alles gar nicht, stellt sich raus, ist sein Sohn. Ah. Sein Sohn, der jetzige Chef von ja. Katjes, der hat einen Wikipedia-Artikel. Er mhm. nicht. Oh. Ja. <lacht> Skandalös. Ja. Deswegen verlinke ich den Artikel. Ja, und an wen hat mich das denn erinnert? Irgendwo ist doch auch letztens jemand gestorben, der auch für irgendein so Produkt, hatten wir ja auch drüber gesprochen, wo wir auch sagten, ja, klar. Ne? Äh, das, Tempo, Taka, nee. sowas in der Richtung. Ja, irgendwas. Eben so ein, ja. Gut, und am nächsten Namen werde ich verzweifeln. Libuce Schafrankoba. Franka, Frankoba? Nee, Frankova.
1: Also osteuropäisch vom Namen her zumindest Richtig. Ja. Und
0: ich dachte mir so, hm, ist es jetzt irgendwie spannend und dann habe ich nur einmal meine Timeline beobachtet und ja, es ist spannend. Ich muss mal wieder mich outen, dass ich einen Film nicht gesehen habe, den wahrscheinlich außer mir die ganze Welt geguckt hat und zwar welchen Film mit einer tschechischen Darstellerin habe ich denn nicht Vielleicht gesehen. <lacht> ich, hätte Wofür?
1: Ja, ich hätte ja äh, die ganzen, wie heißen diese Horror-Dinger, aber die lebt ja noch. Das ist ja das Model, das ist ja was, ist ja was anderes. Das nee, ist nee. Jung.
0: Tschechische Filme in den 70ern. Ach,
1: irgendwie so, so, so Märchenprinz-mäßig?
0: Exakt. Und welchen tschechischen Märchenfilm wird die, irgendwie... Die
1: Zauberprinzessin? Wie hieß der? Keine Ahnung. Also...
0: Ja, es ist halt nicht so ein klassisches äh, Grimms-Märchen. Nicht, nicht Nee, dort nee, größer, aber auch mit so einem Ring.
1: Macht sie da nicht auch unsichtbar, wie bei Ringe-mäßig?
0: Boah. B dazu kenne ich, das ist das Problem. Ich kenne den Film nicht.
1: Ach so. Aber die Märchenprinzin hieß, oder? Die Prinzessin hieß die irgendwie einfach so? Nein. Drei
0: Haselnüsse für Aschenbrödel.
1: Ach so, nee, da bin ich raus. Die kenne ich auch nicht. Ich weiß, das ist nicht jeder zu Weihnachten Richtig, guckt, Aber Richtig. für mich ist... Den hab ich Ach, da das den beruhigt mich, ja. <lacht> Weil, wie gesagt, das ist... Ich wusste nicht mal, dass ein Tschechischer. Also ich dachte, es wäre irgendwie so ein Disney-Gedöns. Nein. Also nein, nein. Das, ja, ich habe die noch nie gesehen, deswegen wusste ich das nicht.
0: Also ist natürlich Quatsch, was ich erzähle, weil Aschenbrödel drei. Ich habe immer nur an die drei Haselnüsse gedacht. Klar, es ist ja Aschenputtel, Das heißt ja drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Also ist das von der Story her natürlich. Ja, ja das, doch da, das wusste ich schon. Aber
1: ja. ja, ich wusste nicht, dass das irgendwie was, was tschechisches. Also. Aber hieß das nicht Märchenprinzessin, die ich meine? Also mit den gleichen Schauspielern quasi, wo auch Pantau mit bei war.
0: Das da gab es auch so, so, so
1: einen Märchenfilm von, von den Schauspielern. Die haben ja immer durchrotiert.
0: Ja. Naja, und ich weiß aber sogar, warum drei Haselnüsse. Weil die gute Fee zaubert aus den drei Haselnüssen, dass die, die eine Haselnuss wird die Kutsche und irgendwie. Ne? also die Haselnüsse war Das ist die, was
1: eine Melone, ne? Was also der ja, die Kutsche wird. Sprachlos. <lacht> es
0: schafften wenig Leute, aber du machst mich sprachlos. <lacht> ja, okay.
1: Gut, auf jeden Fall ist die, die ne, Darstellerin. Wahrscheinlich mittlerweile die auch in einem sehr gesetzten Alter, wie man dann sagen will. In hohem Alter gestorben, wahrscheinlich dann. Ne?
0: Ja, ich bin immer so schlecht. 53, 53er Jahrgang. Finde ich jetzt noch ja. nicht so bahnbrechend alt. Ja, 70, oh, ne? ja, aber sie starb zwei Tage nach ihrem 68. Geburtstag an den Folgen ihrer Krebserkrankung. Oh. Gut, mhm. das erklärt dann das nicht ganz so hohe Alter. Ja, gut, dann kommen wir nach Hamburg. Mhm. Ja, willst du anfangen? Fang du mal an.
1: Also jetzt, jetzt habe ich die 7.07 gehabt, aber die hatten wir ja schon.
0: Ja, Du hättest <lacht> sie natürlich wieder im normalen Teil als Faktencheck gehabt. Das.
1: <lacht> genau. Ähm, dann, ich habe natürlich noch andere Themen. Und zwar, sagte die, die Gröniger was?
0: Da, wo die Kneipe Gröniger ist. Ecke Brandsthüte. Die heißt auch der neue
1: Gröniger mhm.
0: ähm,
1: Was ich interessant fand, die bauen da ein Parkhaus um zu einem Wohnhaus. Ups. Und das fand ich interessant. es also, soll irgendwie genossenschaftlich sein, also nichts mit Investoren und dann deswegen eben auch nicht, nicht wir reißen das ab und bauen an den Grundstück was Neues, sondern die wollen tatsächlich in dem Parkhaus, so wie es da steht, quasi daraus Wohnungen machen.
0: Das stelle ich mir architektonisch schwierig, schwierig, auch, spannend vor.
1: Ja, also ich, ich fand die Frage, wie das ist, weil du hast natürlich in der Mitte, du hast eine relativ große Fläche in der Mitte, ist natürlich nichts, keine Luft, kein Sonne, kein gar nichts, auch ringsrum nicht viel, weil es da da äh, eng bebaut Aber ich stelle mir das schon spannend vor, wie das genossenschaftlich geplant? Man kann gleich für 1.000 Euro einsteigen oder sowas. Ähm, ist, leider kriegt man dafür keine Wohnung, <lacht> sofort machen weil das sofort machen. Es ist schön zentral, also auch nicht wirklich toll, weil die, die Brandstraße ist ja nicht bei. Ich ne? ja, also, ja. vermute, dass es auch nicht so ganz leise sein wird aber ich finde die Idee ganz pfiffig mal zu sagen wir nehmen uns echt mal ist irgendwie Architekturwettbewerb gab's wohl schon wer das das dann jemand gewonnen hat ähm, und da sollen eben also ein bisschen umbauen werden sie garantiert aber die werden im Wesentlichen das das Ding da stehen lassen und daraus äh, weil das ist echt so ein, so ein klassisches weißt du so ein richtig altes verranztes Parkhaus mit engen Auffahrten und sowas ne? mhm. deswegen lohnt sich wahrscheinlich auch nicht mehr das als Parkhaus zu nutzen aber daraus Wohnungen zu machen finde ich irgendwie finde ich irgendwie ganz spannend
0: ja ich sag mal der Vorteil Gegenüber, also man, man hat ja auch manchmal so die Idee, ach Mensch, hier leerstehende Gewerbeimmobilien, Bürohäuser machen wir daraus, Wohnraum ist natürlich auch schwer. Das ist ja alleine du musst irgendwie nachträglich Wände einzuziehen irgendwo ist ja nicht das Problem aber die ganze ja, Leitung ist,
1: ist quasi schon entkernt ne? qua, ja, ja Vorteil, das ist ja. quasi nackt ne also
0: ja. da, gut aber da musst du halt jetzt auch überall die Versorgungsleitung hinlegen ne? hm. zu jedem Badezimmer zu jedem Waschbecken zu jedem Klo zu jeder Küche muss äh, Wasser und und Strom muss natürlich auch überall hm hingelegt werden für jeden. Naja, das ja, und du kannst schwierig.
1: wahrscheinlich relativ einfach jetzt noch quasi einfach auf, auf Putz irgendwo lang knüppeln und dann hinterher, keine Ahnung, Trockenbau ja. drüber oder irgendwie sowas. Ja,
0: ne? ja spannend. Also ich äh, bin letztens mal wieder äh, gefahren, die, die Bramfelder Chaussee runter. Und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, Bramfelder Chaussee, die berühmte Kreuzung Techniker Krankenkasse.
1: Klar, mhm. ja, da wo sie ewig gebaut haben.
0: Genau. Und dann ist da ja dieses Eckgebäude, daneben ist die Tankstelle mhm. ja. und daneben ist ein alter Bunker. Ja. Den machen sie jetzt auch irgendwie, wollen sie wohl auch bewohnbar machen. Mhm. Ja, da haben sie auch, das ist ja auch eine Herausforderung, Bunker wohnfähig zu machen, weil... Ja. <lacht> Ja, doch sehr ja
1: dicke Wände ohne Fenster in der Regel. Ja, ne?
0: Ne? Ja. Und das habe ich schon mal, da in, mehr in der Nähe von meiner Arbeit, haben Sie das auch schon mal gemacht. Das ist echt spannend. Also die müssen dann halt mit Mörder. Auch große Segen. Ja, große Sägen und so. Da knappern die dann da auch irgendwelche Löcher oder, oder lassen dann nur noch so die Träger stehen, um dann halt da neue Wände mit Fenstern und allem einzuziehen. Mhm. Aber das stelle ich mir echt. Es ist echt eine Herausforderung mhm. und dass es natürlich bei einem Bunker äh, trotzdem sich lohnt, den Aufwand zu betreiben, als das Ding abzureißen, kann man sich ja gut vorstellen, weil ja ein Bunker ja, also, will nicht abgerissen werden.
1: Zum zu Metallkris für Beton ja auch ein, kein Geld. Ja. Ich meine, stimmt. Ja. Jo, ich habe mal ich, ich zieh mal so ein paar Corona-Themen ja. durch. Mhm. Also Sachen, die stattfinden und die nicht stattfinden vor allen Dingen. Mhm. Ähm, erstens Sommerdom findet statt. Mhm. Ende Juli äh, geht er los. Allerdings, was ich ein bisschen, ich finde, ich verstehe das Konzept nicht ganz. Es sind weniger Schausteller zugelassen. Ja
0: gut, dann machen sie vielleicht zwischen den Fahrgeschäften große Lücken, damit sich da auch nicht so.
1: Ja, weiß ich auch nicht. Also das ist, ich finde es irgendwie kurios, weil das, damit verteilen sich Leute natürlich auch weniger Geschäfte und dann würde ich annehmen, dass es dann eher voller wird. Ich glaube, ich glaube, einiges fällt auch weg. Ich glaube, gerade so Bierbuden und sowas glaube ich nicht mehr dabei. Ähm, Alkohol, ja,
0: das ja. vielleicht kein Alkoholausschank.
1: Und limitiert auf 10.000, aber ich glaube, der Dom ist ja generell nicht wirklich proppevoll, oder? Den gibt es einfach schon zu oft und zu lange. Gut, jetzt nach Corona wäre es vielleicht wieder gerade viel, die das mhm. jetzt mal wieder wollten, aber ja. Also wie gesagt, also an sich findet der Ende, ab Ende Juli statt. Also ja, relativ bald schon und äh, ja, mit, mit Einschränkungen eben. Mhm. Was allerdings nicht stattfindet, sind die Harley Days. Mhm. Ähm, die hätten auch gedurft wohl, der auch noch, ich glaube, die haben sogar schon auf August verschoben, als sicherheitshalber, ähm, aber die Auflagen sind wohl noch den zu hoch, dass sie sagen, nee, das, das passt uns nicht, wir lassen es dieses Jahr nochmal, nochmal komplett ausfallen. Hm. Und als letztes, ich, glaub, ich weiß nicht, ob es jetzt schon ist oder zumindest diese Woche, ich glaube, seit Wochenende, ne, fährt die Alzer touristik wieder. Hm, die Barkassen. Also Genau, auch, allerdings auch mit extrem, also erstens natürlich begrenze, also mit weniger Leute und so weiter. Und wenn du innen sitzen willst, dann musst du auch einen Negativtest haben oder geimpft sein oder was. Oben auf Deck brauchst du es nicht. Aber unter Dach sozusagen musst du, als wenn du ins Restaurant gehst im Wesentlichen. Hm. Das Ganze. Ja. Wobei ich die jetzt nicht vermisst habe. Ich bin letztens rumgepaddelt da kommen wir wahrscheinlich noch zu. Ähm, <lacht> <lacht> da ich, fand ich ganz angenehm, dass es Stimmt. in der Zeit keine, diese Schiffe nicht gibt, weil dann brauchst du auf der Allzeit auch nicht so aufpassen, ne? dass da irgendwie so, so ein Ding mit ordentlich Wellengang um die Ecke kommt. Hm.
0: Ja, ist die Frage. Wofür werden die eigentlich so in der Praxis benutzt? Es ist, ist ja Teil des ÖPNVs, ne?
1: Nee, die ja nicht. Ach, die nicht? Das ist ja gerade, die sind nicht ÖPNV. Die dürfen Ach ja schon länger. Die Bügeleisen dürfen ja schon länger wieder fahren.
0: Nee, ich meine, auf der Alster. Es gibt doch auch an der Alster so ein paar Anleger.
1: Ja, es ist aber nur die, die, diese, die Barkassen. Ach so. Und die haben nichts mit im Nee, ich meine nicht. Ich glaube, so. das, das ist nicht richtig. Nee, stimmt. Das zahlt zu, Also, das ist, die haben zwar mehrere Stationen, die fahren nicht nur im Kreis, aber das ist, das ist äh, alles äh, getrennt, sag ich mal. Ja. Genau. No. Ja, das waren die Corona-Themen von mir. Hey, ähm, Macarena. Ich bleibe aber mal im Mobilitätssektor. Mhm. Ähm, da habe ich nämlich, dieses Mal gibt es schöne Übergänge wieder. <lacht> ähm, es, die neuen Gelenkbusse sind vorgestellt worden, was erstmal generell nicht so spannend ist. Und wenn wir das erwähnen, ist es natürlich wie immer, die sind elektrisch. Das, ich glaube, das hatten wir bisher nicht, oder? Wir haben schon eine Menge elektrischer Busse, aber ich glaube, Gelenkbusse...
0: Gelenkbusse sind neu.
1: Ja, und das ist also ist nicht nur HVV, sondern auch VHH. Das ist hm. Hochbahn- und VHH offiziell. Ähm, also die haben die quasi gemeinsam vorgestellt. Und die, die fahren quasi diese Woche auch schon. Die sollen quasi vorgestellt und so nach dem Motto, und jetzt fahren wir auch direkt los. Ähm, ja, fahren da jetzt äh, rum und sollen natürlich auf Dauer die ganzen Dieselfahrzeuge komplett ersetzen.
0: Ich überlege gerade, ob irgendwie dieses, ob bei so einem Gelenkbus, ob das der, der E-Mobilität entgegenkommt. Also die Tatsache, dass ein Gelenkbus halt quasi anderthalb Busse groß ist, macht es das, das Verhältnis von Akku,
1: Volumen, so, zu Akku Gewicht. Gesagt, ja, ich mir ja eher ne? andersrum gedacht, das ist natürlich deutlich schwerer als ein normaler Bus. Aber klar, du hast natürlich auch mehr Platz wahrscheinlich, wenn die unten drunter sitzen, wochen oder oben drüber. Ich habe keine Ahnung, wo die sitzen im hm. Bus. Dann hast du natürlich auch mehr Fläche, ja. Aber hm. das muss natürlich trotzdem auch alles mit, transportieren. Ne? ja dann wie auch wieder
0: ein bisschen was. ja das ist so ein bisschen wie dieses Raketentreibstoffproblem das ja. äh, wenn du sagst ich will ein Kilo mehr Ladung mitnehmen muss ich zehn Kilo mehr Treibstoff mitnehmen werde ich elf Kilo schwerer muss ich mhm. wieder mehr Treibstoff mitnehmen ich weiß nicht wie das bei den äh, bei, bei Akku ist also mhm.
2: ne? Ja, gesehen ja, gut, hab
1: ich Das auch. hängt natürlich ab von der Aufwut, das ist ja nicht individuell. Also man könnte ja sagen, man guckt sich, wie weit dieser Bus fahren muss am Tag, aber das geht ja nicht. Du kannst ja nicht sagen, okay, für diese Linie habe ich jetzt drei Akkus weniger, das wird ja wahrscheinlich nicht funktionieren. Ja. Und das ist so, so ein generisches Produkt. Ja, letztes äh, Mobilitätsthema. Jungfernstieg und Stadthausbrücke sind modernisiert worden, und zwar S-Bahn. Stimmt. Ähm, hm. Unfassbar unspektakulär, finde ich. <lacht> Gerade wenn man das so mit mit Hafencity so vergleicht, wo die ja richtig schick Beleuchtungsinstitutionen, ist eigentlich auch S-Bahn, ne? Die dann, mhm. das ist ja, äh, ja deutsche Bahn im Endeffekt. Ähm, also in nur heller, was was tatsächlich erwähnenswert ist, ist, dass es jetzt komplett barrierefrei auch ist. Also die, die Bahnsteige sind quasi angehoben worden. Das äh, war wohl vorher nicht der Fall.
0: Also wegen ebenerdigen Einstieg in genau, die genau, entsprechenden richtig. Fahrzeuge. Ja. ja, gut, das ist.
1: Ja, ansonsten ist das das ist einfach nur weiß. Also die haben zwar an den Wänden irgendwas auch so pro Station eigenes Design, das sieht aber alles nur so, ja. Hm. Wir haben uns da mal so ein so Wandtattoo bestellt und haben <lacht> das so nach dem Motto. Sieht also nicht, nicht sehr spektakulär. Das klingt interessant. Wand
0: <lacht> S-Bahn-Station mit Wandtattoo. <lacht>
1: Ja, ich habe noch einen. Mhm. Und zwar, es gibt einen neuen Trend in Hamburg. Mhm. Bin ich gespannt. Und zwar Hühner. <lacht> Warum Och. auch immer, in der Corona-Pandemie haben Leute sich alle möglich Hühner zugelegt. Das ist in Hamburg, wo gerade der ganz heiße Scheiß 17.000 Hühner gibt es mittlerweile im Stadtgebiet. Mhm. Ähm, ja, also ich, ich weiß ja, in Bramfeld hatte ich ja sogar Nachbarn mit Hühnern. Aber, ähm, ja, ich finde ich find, ich find das relativ... Weiß nicht, nicht als Haustier ist das... Ist, ist eigentlich auch kein Haustier, aber... Nee, nee, das, das, die hältst
0: du nicht als Haustier. Also ich kann also sagen, äh, Freunde von uns, die wohnen einen kleinen Ticken weiter, aber auch hier im, im Dunstkreis, die hatten eine Zeit lang mit anderen Freunden zusammen, die ihn angrenzen, das ist nicht Nachbarn direkt, aber deren Grundstücke grenzen aneinander und die haben dann auch da in dem Grenzbereich, haben die quasi sich einen gemeinsamen Hühnerstall hingestellt und haben da auch eine, weiß ich nicht, Handvoll Hühner gehalten. Mhm. Ja, und ne, dann Eier aus eigener Zucht sozusagen. Ja. Und so für die äh, Kinder auch, ne, die sie jeweils hatten, auch ganz witzig da. Mhm. Ne?
1: Aber du brauchst ja relativ viel Platz, du musst natürlich auch immer so, so, so einen Hühnerstall haben, du kannst ja nicht nur raus rumlaufen und mhm. sowas, das glaube ich schon nicht so ohne. Also viel nee, aufwand.
0: die haben das nachher wieder eingestellt, einfach aus dem Grund,
1: äh, weil
0: dann war mal wieder Vogelgrippe-Alarm und dann mussten mhm. sie die Tiere halt einsperren. Mhm. Und das fanden sie dann doof. Dann waren die teilweise wochenlang in ihrem Stall eingesperrt und so großzügig war der nicht, weil sie ja eigentlich wollten, dass die größtenteils draußen rumlaufen. Ja. Aber durften sie dann nicht. Mhm. Aber wenn wir hier äh, an dem einen Grundstück äh, vorbeigehen, das hat eine ziemlich hohe Hecke und dann hörst du da hinter der Hecke auch bock, 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 Also das mhm. Klassische, der, ja, und meine Frau sagt, ja, die haben da auch irgendwie einen kleinen Hühnerstall.
1: Ja, ich habe ja. ja auch schon mal einen anfangen müssen, der ist immer bei uns rüber geflattert. Also, als ich noch da gewohnt habe, da habe ich auch einmal einen Huhn gefangen hm. und dem Nachbarn zurückgebracht. Ja. Naja, nee, aber wie gesagt, dieser, diese
0: Idee mit, ich halte mir selber Hühner, das ist, äh, ich sag mal, für mich hier in unserer Ecke ein alter Hut. Mhm. Mhm. Nur, wie gesagt, ist dann auch nicht so bei unseren Freunden von Dauer gewesen. Ja. Ja, hast du noch was? Ich habe die Party People.
1: In, the house. Ja, in, in der Früher Haus ja nicht in Vorgarten. der
0: Haus im Vorgarten ja aber jetzt ist es noch ein bisschen äh, wie kann man denn sagen e a ich sag mal es ist a skaliert also e skaliert, skaliert. ist ja sozusagen.
1: skaliert, äh, skaliert.
0: <lacht> ja die suchen sich natürlich äh, Schanzenviertel hatten wir aber es Ach, betrifft mittlerweile Alter, das, ne? ja ist das Problem ist die suchen sich jetzt natürlich alle möglichen Ecken. Ja, und das, man weiß teilweise auch nicht, wie sie dann ausgerechnet auf welche Ecke kommen. Hm. Ich habe dann so überlegt, vielleicht gibt es in der Nähe Gastronomie, dass die da erstmal sich ein ansaufen und dann sagen, okay, und jetzt gehen wir in, in den benachbarten Stadtteil, weil da ist irgendwie Wohnsiedlung, da äh, kriegt das, also da kriegen das die Anwohner mit, aber hm. da soll es wirklich äh, ganz schlimm zugehen, weil es fehlt in der freien Natur natürlich an der entsprechenden Infrastruktur. Mhm. Die pinkeln da an die Garagentore und kacken den Leuten in die Vorgärten.
1: Oh, das weil... Ist ja,
0: weil <lacht> gesoffen haben die dann ja auch, dann ist, die, ist ja die Hemmschwelle dahingehend auch niedrig und da ist ja auch keine Infrastruktur, weil wie gesagt, die Gastronomie hat dicht, aber mhm. die haben äh, Halle, äh, halt noch kein, keine Lust, Feierabend zu machen und die Anwohner sind tierisch angepisst. Mhm. Ne?
1: Weil War das halt... Das vor, das ja, fast ja, ja,
0: ja, ja. Ne? Und also, und ich, mein, ich kann da sogar, also nicht ich persönlich, aber meine Frau kann da äh, auch erzählen, sie geht ja hier mit anderen Hundebesitzern in so einem kleinen, wirklich in so einem Mini-Wäldchen spazieren, das bei mhm. uns hier um die Ecke ist. Und da ist ein klitzekleiner Spielplatz, da ist eine Tischtennisplatte, da sind Bänke und Ascheimer und so. Und wenn da am Sonntagmorgen die Hundebesitzer in den Wald kommen, dann sagst du auch, alles klar, hier war Arschloch Hochamerika. Mhm. Da ist alles voll mit, mit, mit Abfall, Dreck, leeren Flaschen und so weiter und so fort. Ne? Und mhm. ja. Weil, teilweise bringen die jetzt schon die, die Hundebesitzerinnen, es sind in der, in der Regel Frauen, aber es sind auch Männer mit dabei, aber die, die bringen dann da selber Müllsäcke mit und, und fangen an, da selber den Müll einzusammeln, weil mhm. sie da einfach selber keinen Bock drauf haben. Und auch natürlich sie Sorgen haben, dass da irgendwas ist, wo nachher, was ich? oder dann hat da einer nachher seine, seinen Döner in, hingeschmissen und dann fressen die Hunde das und verderben sich den Magen oder so. Mhm. Oder was auch passiert, wenn da nämlich ein Mensch dann da in den Wald, was ja noch so halbwegs, wenn der so sozusagen wirklich da in sich in die Wicken schlägt und da sein Geschäft verrichtet. Das Problem ist, Hunde finden das manchmal unheimlich geil, sich in sowas zu wälzen.
2: Mhm.
1: Naja, also ich, also von sie würden ja auch Vogelhaufen ja. total gerne, ja.
0: Ja, ja, ja. Und das ist echt, ne? Also mhm. das war schon früher so, dass da dann, nur dann standen da vielleicht zwei, drei Flaschen und dann sind sie halt, die haben dann vielleicht da im Wald vorgeglüht mhm. und sind dann richtig losgezogen. Nur jetzt verbringen die halt den ganzen Abend, die, die ganze Samstagnacht sozusagen mhm. dort. Ja. Ja. Mhm. Das ist halt einfach ein Problem. Ne, ja. die, die, die haben keine Möglichkeiten da im Moment ihrem Partydrang. Äh, ne, sie, das Wetter erlaubt es draußen zu sein, ja. ja. Aber ich habe dann auch überlegt, ja, was willst du machen, wenn erstmal erst vorausgesetzt, man will es wirklich unterbinden, dann müsste da die Polizei Samstagabends vielleicht mal Streife fahren.
1: Ich glaube, das machen sie ja. Also es ist ja immer so, ab dem zweiten Abend passiert ja. ja. Regel, ne? Dann äh, gucken sie halt auch rum. Also dann, ich glaube, das ist ja auch, Aufenthalt ist ja nicht, nicht, nicht kein Problem, aber ich glaube, es gibt dann irgendwann auch das Alkoholverbot, glaube ich, sogar, weiß ich nicht genau. Mhm. Oder zumindest, wie der mal gesagt, so jetzt ist auch mal gut. Äh, mhm. Ja. Ja. Das ist, ich, ich
0: sehe da auch keine richtige Lösung. Ich bin froh, dass ich kein Kind in dem Alter habe. Mein großer Sohn ist, äh, sage ich mal, der war noch nie so ein Feier- und Besauft-Typ. Mhm. Ist es heute nicht, erst recht nicht. Mhm. Und äh, der und Kleine. Kleine. Und, ja, <lacht> schon klar. Nee, ja, aber klar, stell, so. vor, du, du, stell dir vor, du hast ja wirklich so einen 16-, 17-, 18-Jährigen, ja, der so noch so mit, mit einem kleinen C unter deiner <lacht> Jurisdiktion steht, aber ansonsten sein eigenes Ding am Wochenende machen will. Und ja, ja. der torkelt dann morgens um drei besoffen nach Hause und du weißt nicht, wo der ne, wäre wär dir fast lieber, er wäre irgendwo in der Kneipe, wo du weißt, <lacht> so halbwegs unter ja. Kontrolle dann von anderen wiederum, ne, aber ja. naja, ist Scheißsituation. Ja, ähm, apropos Scheißsituation, ich habe mal einen Faktencheck. Mhm. Ich wollte diesmal nur nicht unter den Faktencheck packen. Erinnerst du dich noch an den Fall des schwarzen Altenpflegers, der von der Polizei vom Fahrrad geholt wurde?
1: Ja, das ging jetzt nicht ziemlich auch in die Geschichte, wo sie auch den, den, den Lehrer quasi verhaftet haben. War das nicht inhaltlich so ähnlich, dass sie gemeint haben, und der, der gehört hier nicht hin? Den nicht ja, hin? So, so
0: ungefähr. Ja, ja. ja, also das war ein, ein Altenpfleger, der eben für einen Pflegedienst auf dem Fahrrad unterwegs ist. Ne? Mhm. Kennt man ja diese Pflegefahrräder. Ja. So, und der ist halt immer ne, mit dem Fahrrad, von einer zur nächsten, hatte da so sein, sein Zustellbezirk, wollte ich schon sagen, seinen Pflegebezirk und ist dann von einem zum nächsten gefahren. Und dieses Verhalten ist der Polizei halt aufgefallen. In Kombination mit seiner, mit seinem äußeren Erscheinungsbild, das, das wurde dann so als Szene typisch, also. Mhm eingestuft. Ja, und dann haben die ihn halt mal, ich glaube, es waren Zivilpolizisten, haben die ihn mal so halbwegs vom Fahrrad runtergerissen. Und, äh, ja, weil sie meinten, er würde halt Drogen dealen.
2: Mhm.
0: Sah für die halt so aus. Aber, naja, es war wohl auch nicht zu einem unerheblichen Teil seiner Hautfarbe geschuldet. Und wenig überraschend... Ja leider nichts ja. So ja, und wenig überraschend wurde das Verfahren jetzt eingestellt. Mhm. Tja. Das war's, das dazu. Ja, dann, äh, wo man auch kriminell, aber in die andere Richtung. Ähm, wenn du irgendwie mal eine Summe X Bar in die Hand gedrückt bekommen solltest, solltest du mal genauer hingucken.
1: Ne. <lacht> Eine Chance. Das wird sofort <lacht> auf den Kopf gehauen. Das ist ja, das allein, also, komm auf an. Wenn das jemand schenken will, dann, dann ist das so geschenkter Gaul. Dann würde ich sagen, schnell weg damit, das ist bestimmt nicht in Ordnung. Ja.
0: Der berühmte Satz steht ja nicht mehr auf den Geldschein drauf, ne? Wer gefälschte mhm. Geldschein nachmacht, nachmacht gefälschte in Verkehr bringt oder bla, 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 wird mit und so weiter nicht unter zwei mhm. Jahren bestraft. Und zwar hat am Freitagmorgen die Polizei in hamburg fußbüttel in der Alzer Krugschusshema Klop Klopf bei einem 57-Jährigen gemacht, mhm. äh, weil sie da einen Verdacht hatten. Ja, und bei der Wohnungsdurchsuchung haben sie dann eine größere Menge Blüten mhm. gefunden und beschlagnahmt. Mhm. Und jetzt haben sie halt den akuten Verdacht, dass er eben ja, die auch benutzt hat. Ja. Weil, also, er wird verdächtigt. Dass sie die, dass er das Geld erworben hat, äh, über online, eine Online-Plattform. Mhm. Hashtag eBay. Ähm, äh, ja, und das, was eben das Heftige ist, die hat er legal erworben. Also er hat jetzt nicht im Darknet irgendwie Falschgeld ge ge gesucht und gekauft, sondern er hat einfach bei eBay oder Amazon oder sonst wo gesagt, ja, hier, äh, die, die, hier in dem, äh, in der Polizeimeldung wird es genannt Movie Money. Mhm. Weil das ist Geld, das hat ja. null Sicherheitsmerkmale.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist aber eigentlich bewusst, das musst du ja auch so, wenn du, wenn du Falschgeld in Anführungsstrichen machst für Filme dann muss das ja klar erkennbar sein als, als nicht valides Zahlung. Ja,
0: natürlich bis zu einem bestimmten Punkt, weil du willst es ja im Film dann auch so einsetzen und es soll halt auf dem im Rahmen des, der Filmdarstellung echt aussehen. Also hier mhm. steht, ist ein Großteil der unechten Bank Banknoten mit dem Aufdruck Prop Copy versehen. Mhm. Ne, Prop ist ja äh, Requisite. Gedöns, quasi. Ja. Ja. Und steht dann und dient unter anderem als Spielgeld oder auch als Filmrequisite unter dem Namen Movie Money. Also das, deswegen hat er das quasi legal erworben mhm. und dann illegal verwendet. Das ist natürlich das jetzt muss man jetzt natürlich erstmal rausfinden, dass er das nicht so zum Spaß gekauft hat, kann man vielleicht an den Mengen, weil er hat an Euro 120.000 und ich sag mal, wenn ich nicht gerade irgendwie einen riesen Geldkoffer in einem Film darstellen will, was soll ich mit 120.000 Euro?
1: Was die Mindestsumme ist? Vielleicht gibt es das ja nur so groß. Im Endeffekt ist es ja nur, nur Druckerpapier im Endeffekt. Ja. Vielleicht gibt es die gar nicht in kleineren Mengen. Ja. Aber ich, 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 ich kenne mich ja logischerweise nicht mit, aber ich würde doch erwarten, dass es allein von der Haptik und so sofort, dass wenn man nicht drauf achtet, sofort erkennbar ist. Ja, als, als, als,
0: ja also ey, das, das wäre das wär mein müsste man sich mal so ein, so ein was bestellen. Also nach dem Motto, mhm. wie einfach wäre es, das unter das Volk zu bringen? Weil, also wie gesagt, er hatte dann auch noch 3000 britische Pfund und fast 8000 US-Dollar. Mhm. Was natürlich, da wird es dann schon. Sch kommt man schon in Erklärungsnot. Ja. Naja, also ne, sie äh, haben ihn jetzt erstmal äh, nicht verhaftet, also ne, keine Haftgründe, aber die Ermittlungen dauern an. Jetzt ist natürlich, jetzt werden sie wahrscheinlich versuchen, irgendwie rauszufinden, wo hat er denn damit vielleicht mal bezahlt? Mhm. Ne, weil so, wo, wo wirst du sowas los Wer, wer ja, nimmt denn Bargeld an? Wenn das mal
1: einer nicht sofort auffällt, dass, also, wahrscheinlich sind sie auf seine Spur gekommen. Aber ich stelle mir vor, er zahlt im Kiosk, der Kiosk merkt es nicht. Spätestens hm. dann, wenn er das Geld zur Bank bringt oder sowas, ist es ja klar, dass da einer sitzen wird. Der nee, sagt, er
0: muss es irgendwo, also es geht dann hier, der, die Polizeimeldung ist ungefähr Hälfte Beschreibung des Vorfalls an sich mhm. oder weniger sogar und dann finde ich, und das, das macht das so interessant, dann kommen sie eigentlich so, in diesem Zusammenhang appelliert die Polizei Hamburg bei Barzahlungen auf die Echtheit von Banknoten zu achten und dann kommt ein langer, langer Text, den ich ganz interessant finde, weil sie dann eben so sagen, wo muss man denn darauf achten, damit einem sowas nicht untergejubelt wird. Mhm. Ne? Also sie sagen, dass am ehesten 10, 20, 50 Euro Scheine, klar, weil die Größeren guckt sich jeder argböhnisch an. Mhm. Dann, dass sie eben Waren von eher geringem Wert mit höherwertigen gefälschten Banknoten bezahlen, um möglichst viel Wechselgeld rauszukriegen. Echtes Wechselgeld. Oder dass sie dann eben Wochenmärkte, Straßenfeste auch den Hamburger Dom benutzen, weil ne, wo benutzt du denn noch Bargeld und wo geht das im Trubel und in der Hektik vielleicht auch mal unter? Mhm. Also ich ja, stelle mir... Gerade
1: so wo Gastronomie oder was, mal, wo es feucht-fröhlich ist, wo die Scheine auch so vielleicht mal nass sind vom... vom Bier, ja, Na, ich würde
0: natürlich so. jeden dieser Falschgeldscheine erstmal so richtig schlecht behandeln, zerknüllen, wieder glattstreichen, zerknüllen, wieder glattstreichen und dann vielleicht, was weiß ich, nimmst du zwei echte in die Mitte, in gefälschten und drückst die dann noch so möglichst zusammengefaltet dem Kellner, sage ich mal, in die Hand und hoffst, dass der sie dann einfach so, wie sie sind, in seinen, in seine, in seinen Portemonnaie packt.
1: Ja, aber das Ding ist, halt, du wirst ja mal sowas immer auffliegen. Eigentlich, eigentlich kannst du ja nur sagen, ich mache das jetzt und kaufe mir direkt ein Haus. <lacht> das, also vielleicht also, damit dann irgendwie die Gefahr auch dem, dem Nutzen irgendwie ja naja.
0: naja, wenn du das so im Alltag benutzt, um da dann das echte Geld zu sparen, besteht natürlich auch eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwann mal erwischt wirst. Ne? Ja,
1: eben.
0: Naja, also interessantes, in Anführungszeichen, äh, Geschäftsmodell. Hm. Aber das ist eben immer noch ein Thema. Also wie gesagt von Falschgeld, aber dann, dann ist es aufwendig gefälscht, ne? dass jemand mm. naja, aber so ein, Spielgeld, so ein Geld quasi da. Ja. ja, das ist schon spannend. Ja, und dann hatte ich ja versprochen, wir kommen noch mal zum Thema Restaurant Luca App etc pp. Mhm. Und zwar äh, ich habe leider nur, ich habe es, das ist auch eine ganz neue Meldung. Vielleicht finde ich noch bis morgen einen Link äh, der nicht zu Bild führt. Ich habe den Bildartikel erstmal bei archive.org hinterlegt, damit man nicht mehr zu Bild selber muss. Mhm. Aber vielleicht greift ja ein anderes Medium die Meldung auch noch auf. Ich sag mal nicht, um wen es geht. Und zwar ein 84-jähriger geht mit seiner Frau ins Restaurant. Mhm. Er ist zweimal geimpft, er ist seit 30 Jahren Stammgast. Er hat weil Handy nicht dabei oder so den Kontaktzettel ausgefüllt. Ja. und sitzt da mit seiner Frau. Mhm. So. Und dann äh, kommt plötzlich irgendwie Corona-Kontrolle. Polizei ne? kommt mhm. ins Restaurant und sagt so, hier alle mal, und das ist ja das, wo wir gesagt haben, ne? also passiert sowas, also da ist es tatsächlich passiert, dass die rumgegangen sind und gesagt haben, so, dann zeigen sie mir bitte, A, dass sie entweder sich per Luca App registriert haben oder B, den Zettel zur Kontaktnachverfolgung ausgefüllt haben. Die Frau hatte sich per App registriert. Er ja. hatte kein Handy dabei und sagte dann: Meine Frau hat den Zettel für mich ausgefüllt. Mhm. So und dann sagten sie, ja schön: Den Zettel hat, der lag dann auch vor. Aber dann sagten sie ja: Jetzt müssen Sie mal beweisen, dass die Daten, die da auf dem Zettel stehen, auch Sie sind. Zeigen Sie mal bitte Ihren Ausweis.
2: Mhm.
0: Und dann kommen wir zu diesem berühmten Spruch, der immer wieder gepredigt wird: Es gibt in Deutschland keine es gibt eine Ausweispflicht, du musst einen Ausweis besitzen, das kann auch ein Reisepass sein, musst du mhm. besitzen, aber es gibt keine Mitführungspflicht. Mhm. Aber ich sage das auch immer zu meiner Frau, man sollte ihn halt immer dabei haben, weil man weiß nie, wofür man ihn braucht und wie viel Ärger einem das macht. Und das war genau der Punkt. Er hatte keinen Ausweis dabei
2: mhm.
0: und dann sagten die Beamten, okay, dann sollen die Beamten gesagt haben, er sei festgenommen wegen Fluchtgefahr soll, die Polizei gesagt haben, zu einem 84-Jährigen, der nicht mehr so richtig alleine laufen kann. Mhm. Aber die sind dann wirklich mit ihm sozusagen, also hier steht vor Zeugen führten ihn die Beamten ab. Und dann ist aber die Frau auf die Idee gekommen, Mensch, im Auto liegt noch der Führerschein von ihm. Den mhm. hat sie dann geholt, hat den ja. gezeigt und das haben sie dann akzeptiert. Und dann haben sie den Polizeisprecher äh, interviewt und gesagt, was sagen sie denn dazu, zu dieser Behandlung eines 84-Jährigen? Und dann sagt er, ja, der wird ein Bußgeld bekommen, weil er hat sich geweigert, seine Personalien anzugeben und war nicht kooperativ. Davon war vorher nicht die Rede. Mhm. Und dann sagt er noch, es handelte sich um eine Identitätsfeststellung, nicht um eine Festnahme. Und das ist halt genau der Punkt. Wenn es zu einer Situation kommt, wo die Polizei deine Identität feststellen will und du kannst, sie kann nicht festgestellt werden, weil du kein Ausweisdokument irgendwas dabei hast, dann können die im Notfall sagen, alles klar, dann kommen sie mal jetzt mit aufs Revier oder wir begleiten sie zu sich nach Hause. Irgendwie müssen wir jetzt ihre Identität feststellen und solange gehen sie hier nicht weg, so ungefähr, mhm. also von uns weg. Mhm. Und deswegen sollte man immer ein Perso dabei haben. Ob das jetzt in diesem Fall wirklich so notwendig war ja. und...
1: Also gerade wenn auch eine Begleitung dabei war, die das ja die erstens gezeigt hat, dass, dass sie das genutzt hat und er hat hm. den Zettel rausgefüllt und dann auch noch. Also wenn da jetzt nicht gerade Mickey Maus drauf stand. Ja. So und jetzt,
0: wo ich die ganze Story erzählt habe, erzähle ich dir, wer es war. Mhm. Hans Scheibner.
1: Äh. Der. Kenne ich nicht.
0: Kennst du nicht. Okay, du bist auch kein Hamburger. Hans Scheibner <lacht> ist ein äh, schon leider nicht mehr aktiver, aber ein früherer äh, Kabarettist. Aha. Jo, ich, gut. Äh, ich will jetzt natürlich. Kurz mal meine aussieht. Pointe versaut.
1: <lacht> Warum? <lacht> ah, ja, kenne ich. Ja, okay, das ist ja. Für das PC. okay. Der Name sagt mir nichts, aber ja, klar. Genau. kenne ich.
0: Hans Scheibner. Mhm. sehr alt geworden, ich war etwas erschrocken, als ich die Fotos in dem Artikel gesehen habe, weil er auch da etwas zerzottelt aussieht und so, aber okay. Ja, wie gesagt, Hans Scheibner, legendär, äh, ne, ist, hatte immer noch zu aktiven Zeiten immer so ein, so auch so ein, glaube ich, so ein Jahresrückblick hier immer gehabt, mit dem er da auch immer präsent war. Ja, mhm. Gut, dass die Polizeibeamten ihn nicht er, kannten okay, geschenkt. Aber nichtsdestotrotz spannend. Aber so kann es einem gehen, ne? mhm. wenn dann tatsächlich mal die Kontrolle kommt. Ja. Ne? Und hier ist natürlich auch wieder die Frage, kriegt jetzt das Restaurant noch einen reingewürgt? Ich glaube nicht, weil ich glaube nee, nicht, ja, dass das ja, Restaurant nee, dazu das verpflichtet ist, die Liste. Nee, 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 nee. Das würde ich auch sagen. Nein. Er hat
1: seinen Zettel ausgefüllt und damit ist es für das Restaurant. Eigentlich für ihn ja auch alles richtig gelaufen. Es ja. nur darum, dass es dann äh, ihm nicht geglaubt wurde, nach dem ja. Motto.
0: Ja gut, das zu Hamburg, kommen wir zu Nerding Coding Podcasting mhm. und da hätte ich als erstes Cartoon Comes True und zwar <lacht> hat ja. XKCD ich gucke mal, ob hier ein Datum steht der nummeriert die ja nur alle durch nee das ist die 2463, sie ist aber noch nicht so alt ich glaube nicht, dass ich hier irgendwie jetzt was Zeitliches finde also ist noch nicht so lange her, da hat XKCD ein Cartoon veröffentlicht, wo er sich eigentlich ein bisschen darüber lustig macht, über Astrofotografie. Mhm. Und hat da zeichnerisch ein fiktives Astrofoto gemacht, nämlich die Sonne mit so einem mhm. Stück schwarz abgedeckt, also partielle Sonnenfinsternis und gleichzeitig in seinem Bild die ISS zwei Flugzeuge, das eine zieht hinter sich so ein Bananais, das andere shot und dann siehst du noch einen Bogenschützen, der gerade einen Pfeil abgeschossen hat und dabei hat er im Flug einen Ball oder Apfel aufgespießt, der von einer anderen Person mit anderen Bällen zusammen jongliert wurde. Mhm. So, und dann steht da unterhalt. Uh, our astrophotography community's one up Ship is getting out of hand, so nach dem Motto, es eskaliert ein wenig. <lacht> Weil jedes Mal, wenn irgend so ein Ereignis ist, versuchen die Leute jetzt ja, das noch mehr zu toppen, was es vorher schon gab. Mhm. Und nun hatten wir ja vor ein paar Tagen die, diese partielle Sonnenfinsternis, genau. Mhm. Und es war tatsächlich so. Die meine timeline explodierte von bildern wo und hier und das und hier mit leuchtturm im vordergrund und das im hintergrund und der eine dafür. hatte eine auch irgendwie lange vorbereitet genau ja, gemessen wie muss ich genau, stehen ne, und genau so ja. nach dem Motto, wo muss ich mich um welche uhrzeit hinstellen mit welchem objektiv und welcher brennweite dadurch das wahnsinn wahnsinn also genau das, was er eigentlich vorhergesagt hat, ist passiert. Natürlich ja. auch wieder mit äh, der eine, da ist irgendwie, ne, glaube ich, eine Ente durchs Bild geflogen und der hat dann irgendwie aber es geschafft, irgendwie so so ein Dauerfeuerfoto zu machen, sodass er nachher den Flug dieses Vogels durch diese Sonne hatte und dann, ja, so in, in einzelnen Bildern, die sich nicht, über, äh, nicht überschneiden. Mhm. So, also, wie gesagt, genauso, wie es quasi angekündigt war, ja, ist es dann auch passiert.
2: Mhm.
0: Es ist faszinierend. bin <lacht> gespannt, was sie sich dann als nächstes ausdenken. Ja, und du hast festgestellt, dass Otto dein VPN erkannt hat.
1: Ja, war ganz, ich, ich war ganz spannend. Ich war irgendwie mit dem VPN unterwegs ähm, und bin, ich weiß gar nicht warum, ich habe über Otto nachgucken wollen, habe mich ganz regulär eingeloggt, Name, Passwort und sagte so, ja, also ich kenne dich zwar, aber ich trau dir nicht. Und zwar sagt sie, also das fand ich interessant, ganz, wie sie das gelöst haben. Die haben gesagt, so gib mal deine Postzelle halt, an. Wenn die stimmt, dann dann ist alles gut. So, und das sozusagen gut. als als äh, ja super light Passwort. Ja, also das das. Oder äh, Authentifizierung. Ja, für das Passwort. Ich, ich als Angreifer in Anführungsstriche kannte das Passwort ja schon. Aber das ist, um sicherzugehen, dass alles in Ordnung ist, weil man kann ja auch in Urlaub sein oder sonst was, äh, muss ich die sein eingeben und dann ging es auch. Also dann war alles okay. Aber fand ich mhm. interessant, das überhaupt zu so überprüfen, nicht nur, dass er sich erfolgreich eingeloggt hat, sondern auch zu sagen, okay, irgendwas, dieser IP-Adresse, das stimmt was nicht, mhm. äh, kenne ich nicht. Ähm, fand, ich, fand ich irgendwie ganz interessant.
0: Ja, ist, ja, ist ja nicht, nicht verkehrt. Ne? Also, ja. Ne? Wenn da wirklich jemand deine Daten abgreift und dann von anderswo kommt. Wobei ja. die Frage ist, ob bei irgendeinem so Breach dann auch ähm, nicht vielleicht auch die Postleitzahl dabei wäre.
1: Ja, das stimmt. Zumal natürlich bei, bei Otto kannst du dich auch nur, nur, nur kaum, nur wenig schützen, äh, weil du bist immer auf Rechnung. Also, und, also ah. kannst du immer auf Rechnung bezahlen, das ist ja schon das eine. Äh, und zweitens ist auch immer wieder die Standard, du kannst es nicht umstellen auf eine andere äh, Zahlart. Also du kannst es mhm. während des Bestellvorgangs umstellen, aber ein Angreifer würde natürlich sagen, geil, mache ich alles auf Rechnung. Ne? Mhm. Perfekt. Ja,
0: Ja, dann, ich habe heute mehrere Lego-Themen. Ich glaube, das hätte ich letztes Mal schon erzählen können. Ich glaube, ich habe es vergessen. Ähm, Lego ist awesome.
1: Everything is awesome.
0: Genau. <lacht> ah, kennst du das Set mit Jetzt awesome? Das
1: zu zu dem Film oder was? Nee. Nein.
0: Es gab ein Set, oder gibt es seit Anfang des Monats, Everyone is awesome. Mhm. Pride Month.
1: Ah, Ach, das Ding, okay, das habe ich genau. gesehen, wie der, wie der eine die Farben falsch zusammengesteckt hat, habe ich irgendwo zwischendurch mal gesehen.
0: Farben falsch zusammengesteckt, ja gut.
1: Ja, der war gesagt, ich bin zwar farbenblind, ich habe es trotzdem hingekriegt, aber ich weiß nicht, was das Gag <lacht> gemeint war, aber der hatte halt einfach nur so ein paar, St aber nur ein paar, dafür war vielleicht gar nicht so was Gag gemeint, so das ja mit dem Dunkelblau vertauscht und so eine Späße. Hm. Ja, nee, also. Aber das ist ein sehr einfaches Modell, oder? Das sag ich ja. Mit diese, diese, diese Wand, sage ich mal, mit dem Figürchen davor, vorne Ja.
0: Aber ich finde es einfach von der Idee her finde ich super und mhm. es ne, der Kleine und ich haben gleich überlegt, könnte man sich das Set auch selber zusammenklicken im Sinne von, gibt es alle diese Teile in allen diesen Farben? Das ist natürlich für diese Basis, auf der sie stehen, ist es lächerlich. Natürlich mhm. gibt es, es gibt mittlerweile eben fast jeden Stein in fast jeder Farbe. Es, ne, auch wenn man da nicht mit rechnet. Mhm. Und, aber mit den Figuren, weil das Interessante bei den Figuren ist ja, ähm, du brauchst eben von all diesen Farben jeweils den Torso, die Arme, die Beine, die Hände. Man fragt mhm. sich natürlich, warum sollte es pinkfarbene Hände geben? Mhm. Die Köpfe, wo man sich fragt, warum sollte es einen ja. grünen Kopf geben? Und die Haare, wo man sich fragt, warum sollte es orange Haare geben?
1: Ja gut, was gibt es ja schon mal.
0: Ja. <lacht> Und dann haben wir uns mal den Scherz erlaubt und haben mal geguckt und äh, es ist eine akribische Arbeit, aber wir haben dann ta äh, tatsächlich festgestellt, es gibt tatsächlich fast alles in fast jeder Farbe, weil
1: Ach, ich hätte gedacht, die hätten bisher dafür produziert.
0: Nee, weil ich dachte so, ja, warum sollte es weiße Hände geben? Meint er, ja, weil eine Figur vielleicht weiße Handschuhe anhaben soll. Mhm. Und dann werden einfach Hände, weiße Hände produziert. Ja. Genauso schwarze Hände oder braune mhm. Hände. Das sind dann einfach behandschuhte Hände. Mhm. Und also wir haben einfach mal so stichprobenweise geguckt und haben, wir sagen wir so, innerhalb unserer Stichproben haben wir kein Teil gefunden von dem, was man dafür braucht, was es nicht schon gäbe. Mhm. Selbst so abgefahrene Sachen wie exotisch farbene Haare. Ja, hat dann irgendeine Fantasy-Figur, hat dann tatsächlich diese Haare, die du bräuchtest, in Grün oder so. Mhm. Ne? Oder Köpfe. Köpfe gibt es halt in allen möglichen Farben, weil Köpfe auch mal für andere Sachen benutzt werden. Also nicht als Kopf, sondern als Bauelement. Mhm. Ne? Es gibt zum Beispiel einen Kopf in komplett durchsichtig, transparent. Ja. Der wird zwar auch bei Mysterio, ne? sagt ihr was? Äh, hier Spider-Man äh, Far From Home.
1: Nee, habe ich, hab ich noch nicht gesehen. Netflix habe ich noch nicht gesehen.
0: Ja, jedenfalls bei Lego hat diese Figur, der hat ja so eine, der hat ja so einen, so einen Helm auf, wie so eine Taucherglocke und da wollten sie einen Kopf machen, der aber nichts zu sehen sein sollte. Und den haben sie dann einfach transparent gemacht. Das heißt, es gibt einen Trans-Clear-Kopf.
1: Ach, Donnie Darko spielt das quasi, ne? Also genau. Schauspieler, genau.
0: Richtig. Und diesen trans kopf haben sie aber auch schon als Lampe, so, als äh, so Petroleumlaterne benutzt. Mhm. Und wie gesagt, deswegen hätte man sich wahrscheinlich tatsächlich dieses Set Everyone is Awesome schon vor Veröffentlichung selber zusammenklicken können. Ja, mit entsprechend viel Mühe. Mhm. Was ich witzig fand, war ein Tweet, den einer gemacht hat. Der hat dann einmal das Set normal fotografiert. Also hat dann geschrieben, June versus July. Und June ist quasi das Set, so wie es jetzt ist. Und bei der July-Variante, da siehst du dann so ein paar Stormtrooper, die dabei sind, alles in Grautönen anzumalen. Ich ja. weiß nicht, was er da mit July meint, ob da Star-Wars-Sets angekündigt sind, aber die Idee ist schon sehr, sehr geil. Ja. Weil er hat dann einfach halt Steine durch. Also bei Mai hätte ich ja noch vom, ja, das machen
1: können, aber Juli ist schwierig, ja. ja.
0: Nee, gut, wie gesagt, bautechnisch null Herausforderung. Mhm. Ne? Aber da geht es bei dem Set auch nicht drum, ne? sondern einfach, das fanden wir einfach von der Idee wirklich gut und deswegen haben wir das mal geklickt. Mhm.
1: Du hast auch noch mehr gebaut, ne? Ja, aber
0: ich bin ja immer halbwegs bemüht, dass wir uns abwechseln. Okay. <lacht> aber ich gucke gerade, ich sehe hier irgendwie, ich habe ein Thema von dir, das ist aber ein Übergangsthema, was hast du denn noch an Themen?
1: Ich habe zum Beispiel den beliebtesten Online-HTML-Editor. Oh, ähm, ah, was? ja, ja. SEO, also Search Engine Optimization. Vor allem wie ganz spannend. Ich wusste gar nicht, dass Menschen Online-HTML-Editor benutzen. Damit fängt es schon an. Ich dachte, dass man das... Gut, wahrscheinlich auch, weil ich ein alter Mann bin und deswegen... Klassisch noch auf installierte Software setze. Mhm. Ähm, aber es gibt halt so Online-Tools, also nicht nur Editoren selber, sondern auch so klassische Optimierer. Ne? Wir machen deinen Code schlanker und, und optimieren den auch SEO-mäßig. Ähm, und das Ganze fängt an, um mal einen Spring zurückzumachen. Es ist ein, ein Mensch hat irgendwie so ein Online-Scoreboard programmiert. Das ist einfach nur, da kannst du einfach nur Punktezahlen eintragen. Ist ganz schick gemacht. Ähm, brauchst du nicht anmelden, nichts. Also sehr einfach gehalten. Er hat also gesagt, er hat aber auch darauf geachtet, um, um das zu optimieren und hat sich gewundert, warum bin ich immer nur auf dem zweiten Platz? Wobei, ich, ich, meine, ich bin bei vielen Sachen froh, auf dem zweiten Platz zu sein, aber er sagte, der Platz 1, bietet bei Weitem nicht das, was sein Produkt kann, ist echt mittelmäßig und auch oh, kein Mensch spricht darüber. Auch in der Bubble sozusagen, die sowas benutzt, hört man da nie von. Und hat er sich das mal angeguckt und hat gemerkt, okay, das irgendwie verlinken ganz viele Seiten auf diese, also auf den ersten Platz. Und klar, hm. Verlinkung ist natürlich für eine Such Suchmaschine wie Google ein wichtiges Kriterium. Und unter anderem eben auch ganz, ich sag mal, sehr, seriöse Seiten wie Nachrichtenportale, die mittendrin ihre Wörter markiert hatten, dann auf diese Seite verlinken. Ja, hm. die mal angeschrieben, so einfach nur Neugierde, so, ja, ja, wo macht ihr das denn? Kriegt ihr da Geld für und sowas? Und dann kam so, äh, Nee kriegen wir kein Geld für. Warum ist denn das bei uns im Quellcode drin? Das wollen mhm. wir nicht. Und dann ist er drauf gekommen. ja, es gibt eben diese Online-Tools, so HTML-Tools, und die schleusen heimlich links zu drei, vier anderen Websites von dem gleichen Anbieter quasi immer in den Quellcode von allen möglichen Seiten rein. Mhm. Und darüber kriegt er halt, äh, ja, natürlich dieses super seo ranking Und das ist natürlich schon Schon ein Stück, sag ich mal. Ne? Zu hm. sagen, ich, also gerade wenn man sagt, man will den HTML-Code optimieren, dann willst du da garantiert nicht irgendwelche Links reingeputtert kriegen, die dann irgendwo hingehen äh, und dann eigentlich alles verunzen Dass die es überhaupt schaffen, dass man das nicht sofort sieht, das weiß ich auch nicht genau, weil ich hätte erwartet, dass wenn du dann bei dir hochliest, dass du sofort siehst, was macht denn dieser Link da? Ja, wenn
0: das nur so ein 1x1-Pixel
1: ist. Ja gut, vielleicht ist es tatsächlich auch nur... Nee, es ist tatsächlich auf den Wörtern gewesen, aber es kann natürlich sein, dass das auf diesen Wörtern... Äh, auch in Wirklichkeit, äh, weißte, nicht nicht mehr blau und Mauszeige hm. ändert sich nicht und sowas kannst du ja alles hinkriegen. Kannst ja machen, so kannst
0: du äh, ja. Links machen, die optisch nicht als Links zu erkennen sind. Ja. Ja, Manche genau. machen das mit Absicht und wundern sich, dass keine ihre Seite ordentlich bedient. Ja, <lacht> ja aber das ist natürlich super, weil ne, dann kannst du da alles Mögliche reinhauen, noch ja. an. Ne? Baust dir hier deine, deine Linkfarm, dein ja, Linkfarm war das Wort, ne? Mhm. Baust dir ja. eine Linkfarm auf.
1: Ja, richtig. Und ja, cool. du hast ja echt du hast ja nicht dieses klassische Linkfarm wohl in Google und Co sofort erkennen, das ist das ist halt quasi nur eine Linkfarm, die, die werten wir nicht, sondern wenn du dann irgendwie beim Spiegel und Co. landest, und wo auch immer, mhm. dann ist es natürlich eine ganz andere Wertigkeit. Ne?
0: Ja. Tja, ja, ich habe dann das nächste Lego-Objekt, mhm. ähm, habe ich genannt Monoton Miets Monochrom. Und zwar, ähm, haben wir gebaut das Harry Potter Schachspiel?
1: Ach, das ich war Lego? Das ist Lego. Ich habe ich hab ein Schachbrett gesehen, aber ich dachte, es wäre einfach nur ein Schachbrett. Also mit, Nein, mit, das mit ist Thema. Lego.
0: Mhm. Und zwar ist es halt Harry Potter. Ich glaube, der erste Teil, da spielt ja so ein äh, überdimensionales Schachbrett, spielt da ja eine Rolle. Mhm wo sie dann nachher tatsächlich sozusagen äh, die Figuren auch äh, steuern und lenken und dann spielen sie quasi gegen eine KI, spielen sie Schach und müssen das Schachspiel gewinnen, um sozusagen in den nächsten Petal Raum Chess. weiterzukommen. Ja, genau, so, so sieht das quasi <lacht> aus. Und ja, Lego hat sich gedacht, dieses Schachspiel machen wir jetzt mal aus Lego. Mhm. Und das hat natürlich nur so bautechnisch so einen mittleren Charme, weil
1: Du eine Platte und ein paar Figuren. <lacht> ja,
0: die Platte ist so ein bisschen erhöht. Also da haben sie nicht einfach gesagt, wir nehmen Platten und legen die auf den Boden, sondern du hast so eine, sage ich mal, so eine Unterkonstruktion, mhm. wo sie wieder die Farbenseuche rausgeholt haben. Und ich lasse dieses Argument bei komplexen Technik oder auch bei komplexen Creator-Modellen, lasse ich das Argument gelten, es hilft der Orientierung. Mhm. Aber bei diesem Ding ist es komm. Komplett für den Arsch, weil es gibt keinerlei Grund zu sagen, ja, da benutzen wir jetzt wilde Farben, damit man genau weiß, wo was ist und wo was sieht hin man ist.
1: Das? Aber sieht man doch ja sowieso nicht, oder?
0: Nein, aber der Held der Steine hat immer das Argument, es gibt Leute, die stellen sich sowas in Glasvitrinen. Mhm. Und wenn du das in die Glasvitrinen also, stellst du du Ordnung, und du auch. siehst okay. es von unten, mhm. dann siehst du von unten die wildesten Farben. Ah, okay. Mhm. Und wie gesagt, an manchen Stellen lasse ich ja, ich habe ja auch schon gesagt, bei manchen Modellen hat es mir echt schon geholfen. Aber bei dem Ding ist es komplett unnötig. Da ist mhm. nichts Komplexes zu bauen. Das ist einfach eine, eine symmetrische Anordnung von, von, ne, dann, ja, Teilen. Da mhm. gibt's keinen Grund. Überhaupt keinen ja. Grund. Naja, und dann hast du halt die, das Schachbrett selber erstmal gebaut. Ist nicht so die, die Riesenherausforderung. Und dann baust du die Figuren. Und das Problem ist natürlich, du baust jede Figur viermal. Zweimal in weiß, zweimal in schwarz. Und die Bauern ja, oh baust man. du halt.
1: Du brauchst jede Figur nee, die stimmt.
0: Bauern. Ja, ja, die Bauern, gut, und nur zwei Könige, nur zwei ja, Damen. Wer, also.
1: wer ist denn König und wer ist Dame? Ist es Harry und wie heißt sie? Nein, sie?
0: nein, nein, die, die, es geht nicht darum, dass die, die, so. sondern sie lenken, sie geben den Figuren quasi so. Anweisungen.
1: Also das sind dann irgendwie Fantasy-Figuren quasi, Drachen ja. und so ein Gedöns.
0: Mhm. Nee, die sind relativ, eigentlich relativ schlicht. Mhm. Und sie sind halt auch, sie haben sich halt auch bemüht, die so zu bauen, wie sie im Film aussehen. Mhm. Wobei witzig ist, der König, ist das der König? Der König hat einen Helm auf und es gibt ja einen schwarzen König und dem haben sie quasi so, so, ja, die sind ja, ja, es sind ja Miniskulpturen. Also die Herausforderung war halt, das in relativ kleiner Größe doch A, brauchbare Schachfiguren zu machen, die B, auch noch so aussehen wie im Film. Und mhm. das führt bei dem König dazu, der sieht tatsächlich aus wie der schwarze Ritter von Monty Python. <lacht> und tatsächlich, weil sie dem keine Arme, sie konnten ja keine richtigen Arme machen, haben sie da nur so, so Pyramidensteine ihm auf die Schulter gesetzt, das sieht exakt so aus wie der Schwarze Ritter, nachdem du ihm die Arme abgehackt hast
1: Ach, wie geil!
0: und dann habe ich das dem Kleinen erklärt und der wusste natürlich nicht, wovon ich rede musste ich ihn jetzt, haben wir letztens erstmal Nachhilfe gemacht, habe ich ihm die Szene aus Heiliger Gral gezeigt, wo äh, König Artus dem, dem Schwarzen Ritter da die Extremitäten absiebelt Fand er sehr lustig. Und weil wir schon mal dabei waren und weil wir ja auch gemeinsam im Homeschooling Latein machen, was habe ich ihm noch gezeigt?
1: Wir <lacht> nee, die Wände voll, machen. Römer geht nach Hause. Richtig. Okay. Genau. Also nicht, 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 äh, nicht die andere Szene. Nein. seinem Freund, okay. Nein, nein. Okay.
0: Sondern ne? Romanus e und Domus. Menschen genannt ja. Römer gehen in das Haus. Ja. Was brauchen wir? Den Imperativ, den Imperativ. <lacht> I, I, wie viele? Ite, Ite. Und er versteht das ja sogar. Ne? Weil so viel Latein hatte er dann schon. Ja, ja, also wie gesagt, ist, das ist auch mehr, das war mehr auch so ein Set, genau wie das Awesome Set ist, da ging es halt mehr so, das Bauen war jetzt nicht so die Herausforderung, war mal ganz witzig, halt so diese kleinen, mhm. dieses Skulpturenmäßige zu bauen. Wie gesagt, ein bisschen eintönig mit der Zeit. Ähm, interessant, wie da halt dann wieder äh, Bauteile verwendet werden, um eben, also zum Beispiel der, der, was bei uns der Läufer ist, ist im Englischen ja der Bischof. Mhm. Und der Bischof hat dann natürlich auch so ein, so ein Bischofsstab, weißt du, so ein Stab mit mhm. oben so einem Kringel dran. Und dieser Kringel, das ist einfach, gibt es bei Lego eine aufgerollte Peitsche. Mhm. Ich weiß nicht, ob die wirklich auch sonst zu Indiana Jones gehört. Und die haben sie da einfach auf so einen Stab oben drauf gedengelt und das ist jetzt der Bischofsstab. Mhm aber das ist auch etwas, was dann halt hingestellt wirklich schick aussieht ne? also im Ergebnis mhm. gut your turn
1: dann mache ich weiter mit dem Windcatcher
0: Windcatcher, Und zwar zwar Dreamcatcher es,
1: ja es gibt jetzt es ist ja so eh nicht. also es gibt jetzt aus Norwegen gibt es eine neue Windradtechnik wobei die ist eigentlich so simpel dass man sich wundern muss, was das neu ist und zwar ist es einfach nur so ein sieh so ein ja Siehst als 2D an, quadratisches, quadratische Fläche mit, mit 25 Windrädern. Also du guckst quasi von vorne drauf, siehst eine flache Fläche und hast da 25 Windräder.
3: Mhm. Ähm,
1: nee, gar nicht, 100, 100 Windräder. 100. Also 10 mal 10. Ähm, und zwar in der Fläche eines großen Windrades, also ne, was das aufspannen würde, kann das ähm, Ding... Äh, was war das, das Fünffache an Windenergie quasi aufsammeln. Das ist Offshore. Mhm. Also Es ist dafür gedacht, dass du es das irgendwie auf die Weltmeere packst. Ähm, du hast die fünffache Strommenge. Das Ding kann irgendwie höhere ähm, Stürme ab. Und was war noch. Ach ja, und der Aufbau ist deutlich einfach, weil es modular ist. Du brauchst also keine Spezialkräne oder sowas. Mhm. Und das, das Ding ist eigentlich echt nur so ein... Schachbrett. <lacht> Passt gerade ganz gut. Sonst gut, nicht nicht 64 Felder, sondern eben 100. Ne? Ähm, also ein Schachbrettmuster, wo einfach nur die Windräder sind und das war's. Und das steht auf so einem Ponton und das steht in der Gegend rum. Hm. Ja, Ich habe jetzt mal eine Seite gefunden. Eff deutlich effektiver sein als so ein klassisches, wie das, als 25 normale Windräder und irgendwie fünf, fünf der derzeit größten verfügbaren Windräder.
0: Hm. Das sieht witzig aus.
1: Sieht das, so ein, das sieht echt vom, vom Prinzip aus, was total Simples wäre. Ne? Warum, wegen, warum hat das vorher keiner mal ausprobiert? <lacht> cool. Ja. Oha, hier haben sie noch so eine Grafik,
0: wo sie es mal in, in Größenverhältnissen haben, sie so neben so ein Ding am Computer, also die Freiheitsstatue und die und äh, Eiffelturm und so. Also das Ding hat dann so die Höhe von so einem Eiffelturm. das ist Ja, schon und gut ja
1: das ist klar, von der Fläche sozusagen nimmt es ja halt eben von so einem ganz großen, ja. gerade auch wieder ein, ne? Hm. Und dann eben verteilt so ein bisschen.
0: Spannend. Ja. Ja, ja dann drittes Lego-Thema. <lacht> ja. Ähm, ich hab, hatte was wieder in China bestellt. Mhm. Und zwar äh, ja, das übliche Spiel, der Held der Steine stellt was vor. Ich gucke mir das an, sage, sieht interessant aus, guck mir noch was, noch, mach mir noch ein bisschen schlauer. Und finde das und sage, okay, bestelle ich. Und dann hatte ich gedacht, na, wenn du schon wieder da sowas bestellst, dann soll sich das auch ein bisschen lohnen im Sinne von, dass da nicht nur äh, im Paket dann irgendwie eine Sache drinne ist, sondern guck mal. Und dann habe ich ein Set entdeckt, was ich schon mal fast geklickt hätte. Ich will jetzt aber nicht verraten, was es ist, weil ich habe es extra so fotografiert, dass man es nicht unbedingt erkennen kann. Mhm. Ich muss nur sagen, da, das ist schwierig,
1: Meinst du das Riesenrad?
0: Das Riesenrad. Mhm. Also das Ding, ich will ja nicht zu viel verraten. Und wenn du irgendwie einen Verdacht hast, dann halte ich mal zurück. Also da versuchen die, also das Ziel ist, eine Kugel zu erzeugen. Und da kann man mhm. sich ja vorstellen, eine Kugel aus Lego ist immer nicht so einfach. Vor allen Dingen, wenn es wirklich... Eckiger ist, ja. Richtig. Mhm. Und die versuchen das Ziel zu erreichen mit folgender Technik. Wir nehmen Lego-Technik machen daraus quasi eine Innenkonstruktion mhm. und irgendwo schaffen wir dann den Übergang von Technik zu noppen und von außen kommen dann halt Platten und die Platten ergeben dann quasi die Außenhülle, die eine Kugel ergeben soll. Mhm. Und ich weiß nicht, ob es jetzt schlicht unmöglich ist oder ob sie es einfach nicht hingekriegt haben. Es ist ein mega gewürge du hast das Gefühl, du zwingst und quälst alles mögliche da in Form, also alleine dieser was du Riesenrad nanntest ne? dieser sozusagen der, der der waagerechte Ring dieses mhm. Kreises du, du baust so zwei Hälften und jede Hälfte sieht für sich gut aus und du sagst, und oh, jetzt baue ich die zusammen und dann gibt es einen Kreis und dann musst du das zusammenwürgen und dann siehst du hinterher, dass eigentlich das kein Kreis mehr ist, sondern quasi so ein bisschen wie so ein Zickzackkreis Mhm. weil ne, der besteht sozusagen aus Achsen und es gibt ja so geknickte Konnektoren, aber diese Winkel ergeben wohl nicht einen perfekten Kreis, sondern ja alles wird so ein bisschen gewürgt mhm. etwas, was ich persönlich überhaupt nicht mag ja. aber ich weiß nicht, ob man es einfach nicht besser hinkriegt was interessant ist die machen auch die totale Farbenseuche also die machen mhm. nehmen sich da Lego als schlechtes Vorbild Mhm. interessanterweise die Firma heißt Morg, wie Morg vom Org. Mhm. Äh, ja, weil bei denen ist diese Farben Farbenseuche komplett überflüssig, weil das eine Firma ist, die in ihren Anleitungen das fertig zusammengebaute in so einem einheitlichen Farbton darstellt. Mhm. Das mhm. heißt, das, dass da Farben benutzt werden, hilft dir überhaupt nicht. ja Weil in dem Moment, wo es zusammengebaut ist, ist es ein Farbton. Mhm. Und sie haben sogar und da merkt man schon, wie 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 blöd diese Idee mit den Farben ist. Sie haben dann, äh, also da ist dann, ne, es ist natürlich wie so eine Kugel, punktsymmetrisch. Und dann hatten sie, brauchen sie vier Stellen. Da wollen sie was miteinander verbinden. Mhm. Und dann benutzen sie an drei Stellen dasselbe Bauteil. Und an einer Stelle benutzen sie ein anderes Bauteil. Warum? Damit du auch im Monochrom-Modus sehen kannst, wo dieses Teil ist. Mhm. Ne? Also du musst dann gucken, Moment, Moment, da ist, wo ist der Liftarm? Ah, da ist der Liftarm. Mhm. Der zwar schön knacke rot ist, hilft dir aber nichts, weil ist ja alles eingetönt. Eintönt. Mhm. Ja. ja. Aber ne, also da, da sieht man mal, da mussten sie an, mit so einem Trick arbeiten, weil sie wussten, Farben helfen nicht. Mhm. Was sie nicht daran hindert, Farben zu benutzen. Ja. Naja, und dann sind die auch, also ich einige Teile. Weißt du, was so die Passgenauigkeit angeht? Einige Sachen schiebst du aufeinander und hast das Gefühl, die rutschen gleich wieder runter. Hatte ich ja schon mal bei einem Modell. Mhm. Und andere Sachen hast du das Gefühl, gehen viel, viel schwerer als bei normal, bei, bei ich sag mal, echtem Lego. Mhm. Und das macht das Bauen ein bisschen zur äh, Plage, weil du kannst dir vorstellen, wenn du sowas machst wie eine Kugel oder wie ein Kreis, es wiederholt sich halt sehr viel. Mhm. Ne, weil du machst ja, ja, ja. Ist es ist quasi ja. alles in Segmente unterteilt. Und dann musst du dieses Segment halt, ich glaube, das ist in 16 Segmente unterteilt, dann baust du es halt 16 Mal. Mhm. Ja, und wir mhm. haben jetzt von der Kugel quasi die, du baust quasi erstmal so, so eine, wie, wie eine Bauchbinde, dann baust du die eine Halbkugel und das, das, wir tun jetzt noch die Fingerkuppen weh. Weil du immer irgendwelche Achsen in irgendwelche Steine reinwürgen musst und die Steine wieder noch zusammenklipsen. Und das sind dann Sachen, die extrem schwergängig sind, während andere Sachen eben fast zu leichtgängig sind. Und ja, das geht unheimlich auf die Finger gucken. Mhm. Aber so wie es bis jetzt aussieht, ist, also ich sag mal, äh, Produktfotos würde ich sagen, äh, ich weiß nicht, ob da irgendjemand getrickst hat, und das ist das echte Modell oder ist es ein Rendering, weil ich glaube nicht, dass wir das so gut hinkriegen, wie es auf dem Foto aussieht. Mhm. Nicht, weil wir was falsch machen, weil es einfach nicht geht. Mhm. Aber das kann ich dann nochmal erklären, wenn wir das Ding fertig haben. Dann poste ich ja auch irgendwann mal ein Foto, wie es fertig aussieht.
1: Mhm. Okay. Gut. Ich hätte aber gleich einen Brauchen, also mir, fällt nicht, also mir fällt eins ein, aber ist es dann wahrscheinlich nicht. Das wir werden sehen. schon länger. Ja. Gut. Ja, ich bleibe mal beim Wind. Ähm, und zwar, es gibt jetzt, äh, also es gab, gab ja schon länger so viele Frachtschiffe, so, so Spinnaker, ne? also die mm, mm. großen Segel vorne. Äh, und jetzt gibt es relativ neu von Michelin, also dem reifen Plastikgummigedönshersteller, ähm, quasi echte Segel, die sehen aus wie ganz normale Großsegel, die sie oben auf so einen Frachter draufhauen. Und zwar mhm. ist das Ding aufblasbar, deswegen macht das ein Michelin-Aussehen. Die sind also quasi aus Plastik. Ähm, der Mast ist so ein, so ein Teleskop-Mast, den kann man also rausfahren. Und das Ding bläst sich dann automatisch selber auf oder lässt die Luft dann quasi selber entweichen. Sodass mhm. du zum Beispiel auch, wenn du irgendwie so eine Brücke durchfährst, das Ding einfach mal schnell einziehen kannst. Ähm, und das Ding ist auch ab nächstes Jahr, soll, also soll das auch schon quasi in Einsatz kommen, äh, 20% Ersparnis, so Spritersparnis, ist so die, äh, also die Biss, ne? das ist immer die Frage. Mhm. Aber ich finde das irgendwie ganz, ganz, ganz kurios, vor allem was, was mich so ein bisschen gewundert hat, ob diese Fotos, die sie gezeigt haben, da sah das so aus, als wenn dieses blöde Siegel, weil das ist ja auch beweglich, das hat das Siegel so an sich, ne? das, also mhm. erstens ist das komplett automatisch, heißt, du brauchst kein Personal, ne? also der erkennt selber Windgeschwindigkeit, keiner was, schert sich selber ein, ähm, aber da, dadurch muss das Ding natürlich auch in alle Himmelsrichtungen sich bewegbar sein. Und ich weiß, in den Fotos war nie ein Container auf den Schiffen drauf. Tja. Sure. Das fand ich ein bisschen skurril. Wie, wie sie sich das vorgestellt haben, weiß ich nicht. Vielleicht aber nur für Tanker oder so. Ja, vielleicht. Aber ja, ich fand das, finde die, find die Idee wie witzig, dass man demnächst mal so die ganzen großen Pötter sieht, wie die dann mit, so, mit großen Segeln durch die Gehweltmeere Be fahren. Hätte ich bin das
0: skeptisch. Äh, Erinner dich, die hatten doch auch mal diese Geschichte mit diesen wie so so Lenkdrachen.
1: Hm. Stimmt. Ist glaube ich ja. auch nicht so. Aber ich glaube, da ist wahrscheinlich das. Also ich glaube, kann mir schon vorstellen, dass gerade dieses Versprechen, man muss sich um nichts kümmern, das geht alles automatisch, das wird beim Lenkdrachen wahrscheinlich nicht so einfach gehen. Hm. Und ja, wenn gut. ich sagst, ich kann das einfach nur, die haben auch gesagt, man kann es einfach nachrüsten. Also draufknüppeln und fertig. Ähm, wenn das wirklich geht. Ähm, ja, also, nächstes Jahr soll das, das erste, ja, erste Schiff quasi damit losschippern. Hm. Das sah einfach nur so relativ spektakulär aus. Weil eben auch entsprechend groß. Du hast zwei ganz, ganz große Segel, die du dann auf so einem eilen, großen Potter da oben drauf packst.
0: Ja. Spannend, weil, ja, die Idee mit irgendwie den Wind mal wieder zu nutzen, äh, ja. ja, ist ja ne, ne, prinzipiell nichts Neues, aber ja, mal schauen. Ja. Gab das nicht auch diese Schiffe mit diesen rotierenden Säulen?
1: Stimmt, das gab es auch mal, ja. Aber ich glaube, die nehmen wahrscheinlich noch mehr Platz weg. Obwohl, ich ja. weiß. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Das hat irgendwie ganz anderes Prinzip, ne? Ja. ja.
0: Ja, und ich hatte wieder Spaß mit YouTube. Letztes Mal war es ja so ein bisschen ja, mein Vergehen, dass ich das nicht gefunden habe, das Steuerelement, was mich nervte. Jetzt äh, ja, haben sie mich wieder geärgert. Du hattest da, glaube ich, ein, ja, du hattest ja genannt, woran das liegen kann. Also, es geht um Folgendes. Ich packe ja immer ganz viel in meine Später-Ansehen-Liste. Ich kriege irgendwo, mhm. mir läuft irgendwo ein Video bei Twitter, sonst wo, über den Weg. Immer erstmal später ansehen, später ansehen, später ansehen. Ähm, ja, und dann will ich mir die, irgendwann sehe ich mir die an. Und dann, das mache ich ja meistens im Browser, dann habe ich sozusagen groß das Video und an der Seite habe ich meine später Ansehenliste. Mhm. Und wenn das Video dann gelaufen ist, dann will ich das aus der Liste rauslöschen und äh, das ist ja, ich weiß nicht, ob das auch schon Dark Pattern ist, solange meine Maus da nicht ist, stehen da einfach nur die Einträge. Wenn ich mit der Maus über einen Eintrag gehe, dann tauchen da drei Punkte auf, so als Zeichen, hier ist ein Menüpunkt. Mhm. Da kann man ja schon mal diskutieren, was soll das? Mhm. Gut, ihr wollt wahrscheinlich möglichst clean das haben, alles klar. So, und damit fängt es aber auch schon an, dass jetzt seit kurzem da drei Punkte erscheinen, weil bis vor kurzem erschien da der Mülleimer für mhm. aus Playlist entfernen. Mhm. Stattdessen erscheinen da jetzt diese drei Punkte übereinander, was ja ein Zeichen ist für hier klicken für Menü. Ja. Und dann klickst du auf diese drei Punkte und es erscheint ein Menü, was aus einem Menüpunkt besteht, nämlich Symbol Ascheimer aus Playlist entfernen.
2: Mhm.
0: Und da habe ich echt gedacht, ob die mich verarschen wollen. <lacht> Warum ersetze ich das Symbol durch ein Menü mit einem Eintrag, das dann das Symbol und die Aktion enthält? Du hast ja gesagt,
1: Ja, es könnte eventuell so eine so ein Sicherheitsabfrage light sein, ne? dass du eben ja. nicht so ein Pop-up kriegst, ist sicher ja, nein, sondern dass du schon bewusst zweimal klicken musst. Ja. Oder vielleicht gibt es natürlich auch noch weitere Optionen, die du nur so nicht siehst, weil das irgendwie von irgendwas abhängig ist. Das Möglichkeit gibt es natürlich auch
0: noch. Ja, sagen wir so, sie wollen es einheitlich machen, weil wenn du äh, ein, äh, wenn du dir eine Playlist so anguckst, also nicht so gerade beim Gucken der Playlist bist, mhm. sondern so dir die Playlist äh, in der Abteilung Playlists anguckt, dann erscheinen da mehrere Sachen. Mhm. Also, vielleicht war deren Ziel einfach, wir wollen es einheitlich haben. Mhm. So. Und das ist dann natürlich ja, gut, nur ein okay, Punkt das enthält. Das ist
1: quasi der, der gleiche, das gleiche Snippet mit weil dahinter, ne? so ja. oder so. Ja, ja.
0: Aber, ja. Weil dieses mit dem sind sie sicher. Ich, da könnte man ja auch sowas machen. Du löscht es und dann kommt, kennt man von, von Google oder so, Google-Oberflächen, dann steht da unten die Aktion, die du gerade ausgelöst hast und mhm, dahinter gut, rückgängig. Mhm. Mhm. Auch, finde ich, ein ganz ich persönlich finde das sehr, sehr schön. Aber ja, was mich ja auch total in den Wahnsinn getrieben hat, ich habe manchmal, wie viele Menschen, ja viele Tabs offen. Und weißt du, dann hast du irgendwie vier, fünf, sechs Tabs geöffnet, die öffnen sich dann ja immer rechts. Mhm. Und dann willst du die alle loswerden und dann gehst du auf den Tab, den du behalten willst. Und früher hat hatte man gesagt, rechte Maustaste. Und dann mhm. kam Pop-Up und dann konntest du sagen, linke Tab schließen, rechte Tab schließen.
1: Ja, mittlerweile ist das mehrere Tab schließen und rechts ja. oder links. Ja, was ja. Jetzt nervt mich auch ein bisschen.
0: Oh, und jetzt sehe ich gerade im neuesten Update linke Tab schließen, rechte Tab schließen, andere Tabs schließen. Aha. <lacht> jetzt im neuesten Firefox-Update. Aber wie gesagt, ne und auch jetzt im neuesten Firefox-Update, mal abgesehen von dieser scheiß Optik, wo zum Glück, bevor ich das Update eingespielt hatte, auf Twitter schon einer verraten hat, wie man diese scheiß neue Optik abschaltet, weißt du, dass du die Tabs gar nicht mehr als Tabs erkennst, weil die so alle blass so, und, ke ja. und keine ordentlichen Trennlinien mehr dazwischen. Okay. Na jedenfalls, bei, äh, wenn du auf ein Lesezeichen rechtsklick machst, dann war das, wie du es von Windows gewohnt bist, letzter Menüpunkt war Eigenschaften. Mhm. Ne, bist, rechte Maustaste, nach unten, Eigenschaften. Ja. Und dann konntest du, was weiß ich, den umbenennen oder den Link ändern oder sonst was. Jetzt plötzlich vierter von oben Lesezeichen bearbeiten. <lacht> Wo ich denke so, why? Also wieso geht ihr von dem Standard weg? Mhm. Also, Ja. Also ich sage immer nur, wenn ich das machen würde bei unserem Programm, wenn ich so solche Eingriffe machen würde in, in die, in die, ins UI, könnte die Hotline, würde mich die Hotline erschlagen, weil <lacht> die Kunden da anrufen würden und sagen würden, tickt ihr noch richtig. Ne? Ergänzen, ja, umbauen, nein. Mhm. Ne? Bloß nicht irgendwie ein Knopf an der andere Stelle, Naja, aber da haben die natürlich weniger Probleme.
1: Gut, ich habe noch einen letzten. Und zwar, mhm. ich habe KI-Chips von Google. Also ich habe nicht. Vielleicht habe ich die auch im Handy. Wer weiß das schon? Aber ähm, Und zwar, Google designt ihre KI-Chips jetzt neuerdings mit KI. Das heißt, die KI Inception. Äh, es also gar nicht so, dass, dass, dass an sich das Design, sondern die Verteilung des Designs, also eigentlich was so ein so, 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 so elektro macht, nur dann eben auf Chip-Ebene. Warum auch immer das, ich weiß gar nicht, was wirklich KI sein muss. Vielleicht ist es auch nur so ein so also ein Kampfbegriff, wenn es cooler klingt, weil ich finde das eigentlich nicht, nicht so spektakulär von der Idee. Aber wie gesagt, das Chipdesign der KI-Chips wird also zukünftig nicht mehr von Menschen äh, erstellt, was wohin kommen soll und so weiter, sondern das macht irgendeine KI, die das dann automatisch optimieren soll. Hm. Also ich finde die Idee irgendwie ganz witzig. Also, das, das, also es ist natürlich, gut, wenn man sich nicht auskennt, könnte man denken, um Gottes Willen, jetzt geht das in Richtung Terminator, die können sich selber reproduzieren oder so. Das ist ja nicht. Ne? Aber dass das, das ist, ja, überhaupt, äh, das, das Spannende an KI wäre ja eher im Gegensatz zu normalen Algorithmen, dass man das Ding selber lernt ne, und immer schlauer wird und vielleicht besser macht, als jeder Algorithmus, das könnte. Mhm. Ja, mal gucken, was da rumkommt.
0: Mhm. Man, bei KI-Chips kriege ich Hunger. Gut, ähm, ja, dann hatte ich das vorhin schon mal angedeutet von wegen, mit dass er in so einem Breach- Leak, was auch immer, könnte ja auch mal eine Postleitzahl mit drin sein. Es mhm. gab jetzt nämlich den largest password data breach ever. Mhm. Und zwar, also ja, einfach äh, aufgrund der schieren Masse 3,2 Milliarden Passwords alles in einer Datei. Mhm. Also hat einer mal wahrscheinlich alles zusammengetragen, was es irgendwo ja. gab, hat sich einer die Mühe gemacht. Ja, und das sind jetzt 3,2 Milliarden Passwords. Vielleicht auch irgendwelche Dubletten, also, ne? Mhm. Aber das ist schon heftig, weil das kannst du jetzt, das kann natürlich jetzt jeder Noob irgendwie in irgendeine so ja, Brute Force Software einlesen und sagen, hier, mach mal.
1: Ja, ja klar, einmal durchscannen. Scannen. Brauchst du gar nicht, E-Mail e weißt du ja schon wahrscheinlich, von wem du knacken ja. willst vielleicht sogar, und dann guckst du mal, ob einer eine von denen passt. Nach dem Motto, ja. Naja,
0: na ja, das ist echt Wahnsinn. So viel. Ja, dann, äh, was interessiert mich, mein Geschwätz von gestern, Windows hat ja damals angekündigt, Windows 10 wird das letzte Windows sein. Mhm. Ja. Und das klang ja alles auch ganz logisch. Der Trend geht ja immer mehr dazu, weg von diesen Versionsnummern durchzählen. Hm. Coral Draw war, glaube ich, mit einer der ersten Programme. Ne, dann hatten sie Coral Draw 9, dann hatten sie 10, das haben sie X genannt. Dann haben sie gesagt, X1, X2, X4, ne, um irgendwie die Versionsnummer Office ist irgendwann in die Jahreszahlen übergegangen. Hm. Und jetzt ist es Oder Office 365. Drauf. Ja, ja. ja auch noch, genau. ne? da, wenn es dann irgendwann vielleicht nur noch die... 365er-Versionen gibt, ist das mit den Versionsnummern vielleicht auch hinfällig. Office 2019 hat eh dieselbe interne Versionsnummer wie Office 2016. Da mhm. merkt man, dass es auch irgendwie in der Hinsicht man davon weg will. Ja und Windows 10, da haben wir ja erst alle noch gesagt, haha, wieso überspringen sie dann die 9? Gab dann ja so, ja, weil Leute irgendwie auf den String Windows 9 Filtern, um zu gucken, ob es 95 oder 98 ist, also mhm. alle möglichen Gründe. Ich sag mal, sie wollten sich vielleicht an Mac OS. Mac OS ist ja bei 10, aka X stehen geblieben. Mhm. Ne, die haben ja früher auch gezählt und dann haben sie irgendwann gesagt, 10 und 10 ist X und jetzt heißt es seit Ewigkeiten Mac OS X und dann gibt's halt diese Codenamen oder so, mhm. ne? Lion. Mo nee, Mountain Lion oder jetzt Big Sur oder Catalina ja, oder wie alle also nicht wegen dem Maul, sondern wegen dem Laien. Laien, ja. ja. Gibt es überhaupt noch? Ja, ja ich glaube schon. Ne? Ja. Gibt es auch als Eis. Ja, ähm, <lacht> und deswegen klang es logisch zu sagen, ja, nehmen Sie auch die 10 und nicht die 9 und da bleiben Sie dann. Und dann gibt es, seitdem gibt es ja diese Halbjahres-Updates, die hm. mehr oder weniger äh, auch mal kleine optische Änderungen, Sie sind ja immer noch dabei, die Systemsteuerung loszuwerden, das haben Sie ja immer noch nicht ganz geschafft. Naja, und jetzt hat Microsoft, dann gab es letztens Gerüchte, wird es vielleicht ein Windows 11 doch irgendwann mal geben? Und mhm. jetzt sehen sich die Leute bestätigt, dass es das wohl geben wird, weil Microsoft wohl mehr oder weniger offiziell bekannt gegeben hat, der Support für Windows 10 Ende 2025. Und das mhm. setzt ja voraus,
1: dass was anderes kommt. Das ist
0: was anderes geben wird. Mhm. Also werden Sie vielleicht dann doch mal jetzt einen Schritt machen, der vielleicht auch optisch oder sonst wie so viel mit sich bringt, dass Sie sagen können, das rechtfertigt jetzt mal ein ein Nummernwechsel. Mhm. Aber dann haben Sie natürlich über Jahre hinweg die 10 gehabt. Und wenn sie dann über Jahre hinweg die elf, dann kommen sie nicht in die Verlegenheit, dass sie irgendwann bei Windows 31 sind und irgendwelcher <lacht> Code denkt, oh, Windows
2: 3.1. <lacht> ja, absolut, ne?
0: Muss, ne? Muss ja. ja damit rechnen, dass, dass das jemand so programmiert hat. Also bin ich gespannt, wie da die Entwicklung weitergeht. Ist ja,
1: wie gesagt, generell so dieses. Wieso die 7 eigentlich 7? Das war ja die erste mit der Nummer.
0: Äh,
1: weil, so war er ME, XP irgendwie, äh, ja,
0: weil XP war, glaube ich, intern 6.
1: Ach so, okay, dann die die Aber da
0: haben sie dann auch, ach, das war, ist ganz kompliziert, dann äh, hatten sie ja Windows MXP und ME und dann hatten sie 6.3 und 6. irgendwas und, äh, wie gesagt, mit diesen, äh, das war ein totaler Horror, weil es gab ja Windows NT 4, mhm. ne, und, dann gab es Windows 2000, das war, glaube ich, 5 und Windows XP. 2000
1: war ja quasi das NT, der, äh, ne? das war ja auch ja. mehr so ein Netzwerk, Windows. Genau. Ne? Das ist Windows.
0: Genau, genau und der Windows 2000 war intern Windows NT 5.0 mhm. und XP war, steht es hier, ach guck mal, das war 5.1 mhm. und Vista Vista war, steht es hier, 6.0, genau. Aha. Ja, ja, das war das war der Horror ja. zwischenzeitlich. Und
1: ich hatte sagen 2000 bei mir drauf, lokal auf einmal, ganz schön stabil. Es ist nicht so das Gaming-Güttrich-System, nee, nee. aber das war schön stabil.
0: Genau, und, und genau, 7 war intern nämlich 6.1. Ne? Also sie haben gesagt, Vista ja. ist intern 6. Mhm extern Vista und Windows 7 ist, weil 6 plus 1 7, aber intern 6.1. Weil sie gesagt haben, dass sich an dem an dem Kern, an den Internas so wenig geändert hat, dass es das nicht rechtfertigt. Mhm. Ne? Und 8 war, glaube ich, 6.2 und äh, nee, 6, genau. 8 war 6.2 und 8.1 war 6.3. Das ist der totale Wahnsinn. <lacht> das weiß ich, weil ich, äh, hab mal irgendwann so ein ganz simples für unser Programm, für die Hotline so ein ganz simples sys fenster programmiert, mhm. ne? weil manche Kunden dir nicht mal am Telefon sagen konnte, welches Windows und welche, wie viel Arbeitsspeicher oder so, ne, und habe ich so ein mhm. ganz simples sys und dann habe ich halt über eine API-Funktion das abgefragt und dann habe ich halt gesehen, ne, musste mhm. ich ja immer aktualisieren, dieses, dieses Info, und habe halt gesehen, äh, dann musste ich hier Major Version, Minor Version, und dann musste ich eben gucken, aha, es ist 6, wenn es 6 ist, ist es 0, ist es 1, ist es 2, ist es 3, um dann den entsprechenden Text auf dem Bildschirm auszugeben. Mhm. Und deswegen mhm. war mir das immer sehr präsent, welche, ja. welches Windows welche interne Nummer hatte. Völlig. Und das stellte Leute halt vor Probleme, die halt nur immer auf die Major Version, Version geguckt haben. Mhm. Für die war alles 6. Mhm. ja das konnte halt zum Problem werden gut äh, ja davor voll, Vollständigkeit halt halber äh, VW League Ach, in den, stimmt da war auch was ja in den USA sind VW ein paar Kundendaten abhanden gekommen man muss ein kleines bisschen in Schutz nehmen sagen nicht bei ihnen persönlich sondern ne, bei einem Dienstleiter meister äh, mhm. ne? also hier steht Stolen from an outside company that worked with the automakers. Ne? Also, mhm. nicht bei denen ja, persönlich, ja, aber... Auch
1: so ein bisschen in die Facebook-Richtung, warum haben sie diese ganzen Kundendaten alle, ne? Ob das notwendig ja. war, kann man sich ja auch mal überlegen.
0: Ja. Sie selber sind auch nur persönlich herangetreten an ungefähr 90.000 Leute. Das hat damit zu tun, dass bei denen noch ein bisschen mehr. Also ich sag mal, diese drei Millionen, das sind wahrscheinlich auch so Interessenten. Also keine Kunden, sondern einfach Leute, von denen sie wissen, dass es sie gibt und dass mhm. sie sich irgendwann mal für einen VW oder Audi interessiert haben. Und 90.000, das waren dann eben, steht ja auch, Audi Customers or Shoppers, also Leute, die wirklich, also echte Kunden, weil mhm. von denen hatten sie dann halt auch nochmal Führerscheinnummer, Social Security Number mhm. und Date of Birth und bla bla bla, das ist natürlich dann schon etwas heikler, als wenn du von jemandem vielleicht wirklich nur Name und E-Mail-Adresse hast. Mhm, ja. Aber auch das sind personenbezogene Daten, wobei Ja, du auch das nicht. ist
1: ja schon, also ich, ich weiß nicht, weiß, wo ist das E-Mail oder auch immer, also von wegen sie erkennt Phishing-Mails daran, dass sie nicht mit ihrem richtigen Namen ja, angesprochen ja. werden. So, ne? Ja, ja, also das ist
0: der Klassiker.
1: Ja. Ja, ja und dann habe ich ein
0: Übergangsthema, mhm. weil das eigentlich dein Übergangsthema ist, sehe ich gerade.
1: <lacht> Gut investierte 10 Dollar. Stimmt. Warum habe ich das nicht als Thema? Das F EA, genau. genau. EA ist gehackt worden. Und zwar haben die eigentlich nur. Was war das? Ein alten. Was, ein Cookie? Ja. Du hattest Für hier was verlinkt. haben irgendwie so, so ein Cookie gekauft und sind damit quasi in Slack gekommen. Also Slack ist ja so, ein, so eine Kommunikationsplattform. Und sind damit quasi in die interne Kommunikationsplattform gekommen, mehr erstmal nicht, aber konnten sich dann quasi als Mitarbeiter ausgeben und gesagt, oh ja, also man hat mein, mein, mein Handy verloren, deswegen kann ich keine zwei faktor Authentifizierung machen, Admin, gib mir mal ein neues Passwort. Hm. So, und so haben sie dann quasi immer weiter eingedrungen äh, in EA und haben dann den Quellcode von FIFA und keine Ahnung was alles sich, sich mehr oder weniger runtergezogen, eigentlich alles, was sie kriegen konnten. Mm. Und ich glaube, das ist auch schon geleakt worden. Ich glaube, FIFA kann man sich schon selber kompilieren. Wenn <lacht> <du hier>. <lacht> Super. <lacht> ja, also fand ich irgendwie ganz spannend, dass es manchmal echt so simpel anfängt, ne? dass, dass, du, dass, du so ganz, dass das Einfallstor dann noch, dass eben du, klar, du musst so ein bisschen Know-how natürlich haben und auch äh, erstmal wissen, wie du rangehen musst, aber dass es dann am Ende doch ein relativ einfaches Einfallstor dann am Ende war. Mm. Und nicht, nicht, du hast da eine dicke, fette Lücke im Linux-System was gefunden, sondern eigentlich doch recht simpel.
0: Mhm. Tja. Das ist...
1: Ja, aber ich fand, das ist das perfekte Übergangsthema
0: ja. zu bing, Gaming, Movies, Serien und TV. Mhm. Das wirst du heute fast alleine bestreiten.
1: Ja, ist fangen wir mal viel. an. Ich fange mit der E3 mal an die ist ja gerade. Ne? Also ja. Summer Game Fest E3 natürlich immer noch digital. Ähm, da waren ein paar spannende Sachen bei. Ähm, erstens, was ich, was ich, mich echt äh, bemerkenswert fand, war allerdings Xbox, äh, wie heißt das? Forza Horizon, also Autorennen. Mhm. Da hast du quasi schon das gesehen, was es vor kurzem ja auf dieser, dieser Unreal Engine Demo gab. Und ich vermute, dass sie eben genau darauf setzen diese, diese ganz, ganz hohe Auflösung, die im Hintergrund immer ist. Du siehst da ein Bild von der Landschaft und man hat das ja schon oft gesehen, aber das sah aus wie ein Foto. So mhm. und dann siehst du plötzlich wieder ein Auto vorbei brettert und weißt okay, das Auto ist jetzt irgendwie gerendert und die Kamera folgt dem. Also mhm. mit der Bewegung wieder die Auflösung ein bisschen schlechter, aber erstmal als Standbild, weil du dann, das heißt die ganz hohe Auflösung gerendert wird, denkst du echt, du stehst hier quasi in Mexiko irgendwo an der Straße und das ist ein Bild. Das, das war schon, fand ich schon sehr sehr bemerkenswert. Ist gesagt, natürlich rein, rein Xbox, deswegen werde ich es vermutlich nie spielen werden. Aber es sah echt gut aus. Hm. Ähm, was war sonst noch spannendes? Also, das Devolver-Ding war natürlich wieder krass. Und also, Devolver ist ja, also, Devolver ist eigentlich nur ein Publisher. Äh, also, die Publisher relativ viele Indie-Games. Und die haben immer eine sehr abgefahrene Pressekonferenz. Letztes Jahr hatten die so auf Zombie gemacht und quasi die gegenseitig die Arme abgehackt und sowas. Ja. <lacht> <lacht> Äh, dieses Jahr war das ganz witzig, haben sie die ganze Industrie so ein bisschen auf die Schippe genommen, dieses ganze Abo-Modell, was überall gibt. Und dann sie, ja, ihr könnt für umsonst das die Volvo-Abo kaufen und dafür könnt ihr dann die Preise zum Vollpreis kriegen. Und, und solche Geschichten. Also sehr, sehr metamäßig das Ganze war nicht, fand ich sehr witzig. Hatten da auch ein paar ganz, ganz, ganz äh, nette Spiele noch mit dabei. Ähm, Trek to Yomi, fand ich witzig. Das war so ein, so, ein, so, ein, so ein Sidesqualler, also von links nach rechts, ne? Mit, mit, mit Schwertkämpfern, aber in. Das wirkt irgendwie fotorealistisch. Also, du hattest so richtig hochauflösende Grafik, aber du guckst quasi von der Seite drauf. Und das mhm. war auch komplett in schwarz-weiß. Also, du bist da so irgendwie so ein Samurai, der sich die Gegner schnetzelt. Ähm, das hatte man äh, von, von diesem Grafik, die waren, fand ich das schon irgendwie sehr cool. Also, das sah sehr, sehr schick aus. Keine Ahnung, wann das rauskommt. In eh, 100 mhm. Jahren wahrscheinlich. Ähm, ansonsten noch, ich weiß nicht, hast du von Phantom bist schon mal was gehört? Ich, vielleicht hatten wir das hier auch schon.
0: Phantom was? Abiff. Phantom? Abiff. A, B nee. y
1: und S. Das ist, Ich finde das Konzept ganz witzig. Das ist, das, das ist so, 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 so ein Wanner. Also im Prinzip rennst du nur von A nach B, ne? also in so eine 3D-Ansicht. Und du musst irgendwie einen Schatz im Tempel finden. Und dieser Tempel ist mit Fallen gespickt. So, ja. soweit nichts Besonderes erstmal. So Und, und das, das Besondere aber daran ist, du siehst andere Spieler, die es vor dir versucht haben. So als äh, so hologrammartig. Ne? Und zwar siehst du sie sich halt so lange, bis sie dann irgendwie in eine Falle reingefallen sind oder einen Stein auf dem Schädel gekriegt haben und dann einfach weg sind. So, und jeder kann diesen Level aber nur einmal probieren. Mm. Und auch nur einer kann ihn gewinnen. Dann ist dieser Level, der ist irgendwie generiert, ne? dann ist er vorbei. Und du siehst dann halt echt 100 Leute von dir, es werden immer weniger, bis dann mal wie noch drei voll sind, die weitergekommen sind als du. Und dann bist du dann irgendwann der Letzte, der es gesteckt bis dahin geschafft hat höchstwahrscheinlich nippelt du dann auch irgendwann ab und irgendwann irgendwann werden 100 Leute hinter dir dann eigentlich mal einer erst geschafft haben, an Ziel zu kommen. Finde ich irgendwie ganz witzig, also so, so ein asynchronen Multiplayer, ne dass du tatsächlich dass echt immer nur einer diesen einen Tempel schaffen kann und das ist, äh, ich glaube, das ist so ein, so ein sehr gutes Twitch-Ding, ne also dass man sich das sehr gut angucken kann, weil das, also für mich ist das nicht so ganz so sehr, weil ich dieses Frustrationsgrenze ist bei mir gering und das Konzept <lacht> ist ja wahrscheinlich eher so, du stirbst halt 5000 Mal, bis du was erreicht hast und das ist dann, bin ich, glaube ich, nicht ganz in aber Ich glaube, zum Angucken ist es ganz witzig. Das, das war da irgendwie, irgendwie ganz cool. Ähm, was war denn noch? Ach ja, Elden Ring, ähm, das sind ja irgendwie alle ganz scharf drauf. Das ist ja Fantasy von den Souls-Machern, mit geschrieben von J.R.R. Mm. Martin, heißt er, ne? Martin, ja. Martin? Also, ne, der der ja. Zausel, der, ja, ja. Hat, der, der Game of Thrones gemacht, hat, der hat das halt geschrieben. Äh, ja, also an sich Fantasy Setting gefällt mir, äh, allerdings sahen die Kämpfe so extrem wieder wie Souls aus. Also ganz andere Gegner, ne, aber du hast gesehen, das scheint vom Kampf genau das Gleiche zu sein und das ist, wie eben schon gesagt, so ein Frustrationsding. Also du wahrscheinlich wieder musst du erstmal mal 20 Mal die Gegner versuchen anzugreifen, bis du dann seine, seine seine ganzen Angriffe quasi auswendig gelernt hast und dann kannst du ihn besiegen das ist dann wieder, bin ich ja wieder raus. Also deswegen <lacht> hype mich das nicht ganz so. Was mich schon mehr hype, ist Two Point Campus. Two Point Hospital kennst du? Mm. Mm. Das ist ja quasi der Nachfolger, also nicht offiziell, aber von, von Team Hospital. Ne? Also dieses diese Krankenhaussimulation, mit den Lust, die einfach lustig ist. Du hast halt so aufgeblasen halt, dann hast du halt riesen Köpfe, die du quasi wie ein Luftballon kaputt pieksen muss du wieder aufpuppen. Das sind so die Krankheiten, die es da gibt. Oder lightheaded, gab es ja auch immer. Ne? Das ist ja, das Ding funktioniert auf Deutsch auch nicht so gut, weil im Englischen ist lightheaded, du hast echt eine Glühbirne als Kopf. Ne? Mhm. Also light als Doppelbegriff, äh, ne? Also ja. leicht und Licht und solche, so, so, so die Art von Humor ist das immer sehr lustig. Ähm, und das Ganze gibt es jetzt äh, demnächst als, als äh, Universität quasi. Und dann kannst du eben auch total absurde Lehrgänge wie Ritter Schulungen machen, wo du eben siehst, wie die ganzen Studenten alle in Ritterrüstung da rumsitzen oder lernen müssen, wie sie, wie sie ja, eben so klassische Rittersachen machen müssen und sowas. Klassische äh, Rittersachen. Was Ritter so machen? <lacht> also, die reiten zum Beispiel auf Pferden gegeneinander an mit so einer Lanze und versuchen sich da abzuwerfen und sowas. Also, was man in den Trailer gesehen hat. Also, fände ich, also, gesagt, ich fand den, den, dieses, dieses schon sehr witzig und ich kann mir vorstellen, dass das auch, äh, sehr nice ist. Dann, was, was dir vielleicht auch gefällt, ist Jurassic World Evolution 2. Hattest du den ersten gespielt? Mhm. Nee. Okay. Ich dachte, Dinos und so, das würde bei euch auch Nein. verpassen. Also ich fand den ersten Teil ganz cool. Also Der ist eigentlich sehr schläg. Also es ist eine, so ein klassischer Theme Park. Ne? Also du musst so einen Vergnügungspark, aber in dem Fall ist es eben mit ausschließlich Dinosauriern. Du machst halt so ein, so ein Dinosaurier-Zoo. Der hatte so ein bisschen Kritik gekriegt, weil er eben nicht so ganz komplex ist. Du kannst zum Beispiel nicht so genau, kann bei anderen Spielen kannst du sagen, wie viel Salz packst, packst du auf die Pommes und wie teuer soll jetzt die Cola sein und sowas. Das konntest du da alles nicht. Da ging es ja echt tatsächlich mehr darum, irgendwie dafür zu sorgen, dass zum Beispiel so ein, so ein T-Rex und so ein Pflanzenfresser in einem Gehege zusammen funktioniert nicht auf Tor. <lacht> es sei denn, der Pflanzenfresser kann sich wehren, so nach dem Motto. Da musst du mir auch sowas achten. Ähm, war einfach cool, weil du eben auch super reinzoomen konntest, du konntest in so eine, eine Ansicht so die Dinos angucken, die sahen sehr cool aus, du konntest auch so ein bisschen so eine Knetik rumfuschen, <lacht> dass du zum Beispiel sagst so, ja, den machen wir ein bisschen aggressiver oder der ist jetzt, äh, der ist besser gegen Krankheiten geschützt oder der kriegt jetzt ein Savannenfell sozusagen, obwohl er eigentlich aus einer anderen Region kommt. Das war immer ganz nett und da kommt jetzt Teil 2 raus. Spannenderweise wurde das direkt von Jeff Goldboom angekündigt. Das oh. fand ich irgendwie ganz witzig. Was ich vor allem witzig fand, also der ist im Spiel, ist ja auch schon Voice Actor sozusagen immer gewesen. Äh, was ich zum Beispiel witzig finde, dieses, dieses Summer Game Fest ist, das ist ja fast schon Klischee, dass jedes Popelspiel wird immer angekündigt als World Premiere. Ne? Also Weltpremiere. Hm. Aber also wie jeden Scheiß. Jeder Trailer fängt immer mit dem Satz an. Und was ich witzig fand, natürlich abgesprochen garantiert, aber Jeff Goldblum hat sich genau darüber die ganze Zeit witzig gemacht. So, haha, now we have another World Premiere. Und das fand ich irgendwie ganz cool. War. Äh, ja, das kommt dieses Jahr noch raus, also das, da hätte ich auch wohl Bock drauf. Was war noch? Ja, Ubisoft war noch, also Ubisoft war noch witzig, äh, die meisten waren Shooter, das ist ja nicht so mein Genre, ähm, aber Werewolves Within. Mhm. Fand ich, was ich daran fand, witzig finde, das ist kein Spiel gewesen, sondern ein Film, ich wusste gar nicht, dass Ubisoft auch Filme macht, ähm, und zwar ein Film zum, die haben es angekündigt, als das Film zu dem Spiel, von dem du noch nie gehört hast. <lacht> Das fand ich ganz witzig, das passt aber auch, weil das ist ein VR-Spiel. Ich habe hm. selber nie gespielt, das soll aber ganz cool sein. Du sitzt eigentlich nur mit mehreren Leuten ums Lagerfeuer rum und einer aus dem ein Werwolf, und du musst herausfinden, wer es ist. Ah. Das ist das ganze gut. Spielkonzept.
0: Gut, ist ja, das ist witzig, weil es gibt eben so ein, ich weiß nicht, wie man diese Spiele nennt, das heißt auch Werwolf. Weißt du, wo dann auch vorher so Rollen verteilt werden? Keiner weiß, wer da an. Es gibt Dorfbewohner, es gibt den Werwolf, ja, es gibt ist, das. Ist
1: das daraus entstanden oder sowas? Das, das Brettspiel ja. meinst du jetzt? Ne? Oder, oder Karten, ja, mehr so
0: Kartenspiel so. und dann ja. gibt es so Runden, wo irgendwelche Sachen passieren und, dann, und du versuchst eigentlich so, so ähnlich wie Among Us herausfinden, mhm. wer ist der Werwolf?
1: Ja. Und das, wenn Sie das jetzt irgendwie als genau nee, das haben wir jetzt das als als Film. Film. da geht es darum, halt dass so ein, so ein Dorf ist, wo da eben Sie wissen, einer von Ihnen ist ein Werwolf so, ob das, wie, wie weit die weiteren Zusammenhänge sind zum Spiel, wie viel Übersteigerung weiß ich nicht, aber ich fand diesen, <lacht> diesen Trailer so einfach relativ an sich war, der ist ganz witzig, also da kommt so ein Polizist an, da, sie haben das und das und das ist ihr Problem hier und dann, und außerdem nicht ein Leiche unter ihrem Haus <lacht> das war so nebenbei, also ist schon ich glaube, das könnte also so, so leichte Comedy-Touch-Horror werden ja, das war E3 hm.
0: Ja, ich hatte das nur so ansatzweise mitgekriegt, mhm. dass die ist, ne, aber.
1: Ja, ich guck, also ich guck, mir das also auch eher zusammenfassungsmäßig an, weil das läuft ja irgendwie über vier, fünf Tage und jeweils so drei Stunden oder sowas. Das <lacht> muss ich mir dann auch nicht tun, weil, weil eben auch mittlerweile, es gibt sehr viele so, alles, relativ viel Shooter-Kram, was alles nicht so mein Ding ist und dann eben auch diese, diese bunten Shooter, so, äh, wie heißen sie? LOL? Was hieß denn LOL nochmal auf Deutsch? Also, ist ausgesprochen. Leech of Legends, genau so ein Gedöns Ach, ja. und 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 Fortnite und sowas und Klar. also und, und das ist alles so überhaupt nicht meins deswegen lohnt sich das für mich nicht diese ganzen Shows anzugucken hm. aber dann eine Zusammenfassung dann dann doch ja ansonsten habe ich noch Filme geguckt ja <lacht> und zwar ich fand den überraschend gut äh, Not in assassin Movie du bist schuld Not Another Teen Movie. Ja, äh, Du bist schuld, dass ich, ich habe eigentlich gesucht, nach was nicht passend, passend gemacht. Ich wollte einfach gucken, gibt es den auf Netflix, ja. weil die haben letztes Mal rüber geschnackt, Gab's nicht, aber interessanterweise ist Netflix hat ja so, er kennt erkennt er kennt ja den Film und sagt, okay, die, die passen wohl thematisch da auch rein und schlägt mhm. mir da mal was anderes vor. Und dieses Not Another Teen Movie ist dieses, ist, ist noch diese Art von Parodiefilmen, die noch gut waren, finde ich also später kam ja Disaster-Movie und keine Ahnung-Movie, also die ganzen Scary-Movie, Scary 12 bis 35, also die ersten Scary-Movies waren ja auch noch gut, fand ich, oder danach wurde ganz furchtbar, aber ich fand, diesen not, -not movie hatte ich so gar nicht in der Erinnerung, der hat, der ist tatsächlich noch einer von den Besseren, sage ich mal, wobei ähm, die, die Latte auch niedrig ist, dazu <lacht>. sagen, <News> das ist so ein klassischer Team-Movie, die haben alles drin, die haben Cool Intentions, wie hieß auf Deutsch? Eiskalte Engel haben die quasi mhm. mit drin verwurstet. American Pie so ein bisschen so ein klassisches Football-Ding ist da mit drin. Und dieses, ich weiß gar nicht, wie heißt denn der Film? Dieses, in Anführungsstrichen, hässliche Mädchen. Mädchen wird nachher zum Schwal Form und wird dann zum, tatsächlich total hübsch. Und ja, hat sich gleich nur die Brille abgenommen und die Haare geschminkt, hätte ich fast gesagt. Die Haare
0: ja. Die Haare. So <lacht> hinten das Zopfband und einmal den Kopf geschüttelt und dann Löwen. Ja, genau.
1: So, exakt so machen sie es da auch. Sie nehmen echt nur die Brille in, ab und das Moment, war's. Moment, Moment. <lacht> Das Ganze in Super Zeitlupe. Ja, genau. <lacht> genau das. <lacht> und das hat, die macht, ich fand, die machen das gut. Die nehmen das alles sehr gut auf die Schippe, ähm, funktioniert auch sehr gut da drin. Und äh, ja, also auch alles, wie, all diese Dinger, diese klassischen Klischees, die nehmen die derbe auf die Schippe, ist auch ein bisschen Sozialkritik sogar mit drin, das fand ich ganz nett. Und kann man sich angucken. Es hat echt einige Lacher drin und äh. Also noch, noch die Art von als, als Scary Movie 1 mäßig, sage ich mal, was in ja. der Richtung, wenn man das vorsteht. Ich man bin gar, das ja also du,
0: du sagst, der war vor diesen Scary Movie. Und nee, so. das glaube ich nicht, der war später. aber ah, der, nee. der war noch Ja, bevor, ein Jahr. Bevor ein Jahr.
1: Diese, diese ganzen, alle zwei Monate kommt ein neuer, ganz schlechter Film raus, Ding mhm. war. Also das war noch einer, wo es noch okay war.
0: Gott, Scary Movie ist mittlerweile bei 5 angekommen.
1: Ich weiß gar nicht, ob der zweite noch gut war, ich glaube spätestens ab dritten war schon ganz furchtbar. Ja. Ja. ja, und dann... Aber warte mal, mir fällt noch ein anderer Film ein.
0: Loaded Weapon, das war ja eine Verarschung ja, auf die Weapon. Weapon. Ja. Oh, hm. das ist 93, das ist ja schon richtig alt. Aber der ging auch noch, fand ich. Das war auch noch ein hab, Den habe ich nie, nie gesehen. Aber interessant, der hat im Englischen äh, vor Loaded Weapon noch National Lampoons. Das heißt, das fällt ah. hm. mit in die Abteilung rein. Ja. Liste der National Lampoon Spielfilme. Achso, das ist eine Liste bei äh, IMDB. Ja, ich glaube, mich tritt ein Pferd. Die schrillen vier auf Achse, die schrillen vier in Las Vegas. Mhm. Hilfe ist Weihnachten. Also alle Chevy Chase Filme mhm. eigentlich. Loaded Weapon. Weepin', Weapon. College Animals. Gut, gut, gut,
1: gut. Ja, hey, alles. Ich Party Animals. Ja.
0: ja, vielleicht ist das die Verarschung ja, da
1: drauf. Oder Spin-Off. Nee, Party Animals war ja schon Comedy-Film.
0: Ach gut. <lacht> so. Das, ja, not, ja, du hattest das ja so äh, gepostet mit diesem GIF, wo man dachte so, what the heck ist das für ein Film, bin ich ja, ja. jetzt beruhigt.
1: Das ist quasi die Umkehrung von, also das ist die Anfangsszene ist quasi die Umkehrung von American Pie. Ach also, dass so. quasi das Mädel im Bett liegt zu ihrem Geburtstag. Und natürlich kommt dann nicht nur der Vater rein zum Geburtstag zum Gratulieren, sondern ihr Bruder, der Pastor, die Oma, oh das ganze, der ganze Kinderchor kommt vorbei. <lacht> also, wie gesagt, es ist so ein Film, ist immer ein bisschen mehr Übertreibung.
0: Ja. <lacht> jo. Gut. Ja, dann habe ich hier stehen R und C-Maulwurf.
1: Ratchet und Clank.
0: Ja. Da hast du mehrere Sachen gepostet. Es wäre echt hilfreich, wenn du das mal so als Fred machen würdest, dann könnte ich den Fred verlinken. So kann ich jetzt nur einen Tweet verlinken.
1: Und <lacht> ja, das, das ist ja auch immer ist der spontan, erste. Also das, was was Wenn es mir durchs Gehirn kommt und ich sage, das muss ich jetzt teilen, dann. Ja. Also, ich, ich share das ja direkt auf der Ich tippe das ja nicht im PC ein. Dann ist ja gar Also
0: Ich habe auf deinem Video nicht erkannt, dass das ein Maulwurf sein soll.
1: Das ist ein Maulwurf mit dem Bauarbeiterhelm. Ja, den auf hat er in der Hand. <lacht> Also, das ist eben das, also wir, fangen wir mal an, es geht um Wedgeshot und Clank Rift Apart, das ist ja der Next Gen-Titel schlechthin, sage ich mal, auf der PlayStation 5. Ähm, ich habe ja vorher schon gesagt, so ja, da habe ich ihn vorbestellt, obwohl ich eigentlich gesagt habe, ich bestelle mir nichts mehr vor. Aber ich habe es absolut nicht bereut, das ist ein richtig guter Magic, also ich fand den, den PS4 schon sehr gut. Ähm, du siehst aber auch, dass sie da technisch krass echt alles aufgefahren haben was wir haben erstens alles spiegelt sich wenn du wirklich so in seine Pfütze reinguckst das ist ja Wahnsinn also und das ist eigentlich mehr so nebenläufig ne oder du guckst von dem der Bösewicht hat so ein Glashelm auf und da spiegelt sich auch eben alles grandios drin ähm, du kannst es abschalten ich habe es spaßweise gemacht das sieht ja auch nicht schlecht aus aber du ne weil man es weiß du vermisst ein es schon ja genau ähm, ähm, und auch diese, dieses, das heißt ja Rift Apart, weil du springst ja durch mehrere Dimensionen und in diesen, diesen Demos von dem Spiel, also es vorher angekündigt hatten, hat sie es ja schon ein paar Mal gezeigt. Du hast null, null, null Ladezeiten. Du springst tatsächlich von einem Level in den nächsten, weil du, da macht sich quasi so ein Riss in der Umgebung auf und du gehst einfach durch und bist in einer völlig anderen Welt. So. Hm. Und, wo, so da, wo man
0: sagt, da hätte er normalerweise Load Screen. Genau,
1: und die machen auch sehr viel, zum Beispiel, wenn du dann mit dem Raumschiff fliegst, machen die, machen die gerne so diesen, äh, diesen Star Wars-Effekt, weißt du, diese, diese schräge Blende da. So, das ist, das ist dann auch so, okay, es hat, in dieser Zeit hat er gerade ein neues Level komplett geladen. Das, das mhm. ist echt, das ist extrem cool. Ähm, ansonsten, ja, also, sie hat das, und überraschend lang, finde ich. Ähm, meistens hast du ja gerade so. Diese, diese, ich sag mal, die Sachen, die auf einem neuen Konsole rauskommen, sind meistens eigentlich sonst eher bombastisch, Anführungsstrichen, aber kurz. Und der ist schon deutlich länger als der vorherige Teil. Gut, kostet auch 70 Euro, ne? Also ist, glaube ich, die, also die, die kleinste Variante. Also, aber die ganzen Spiele sind ja für die, diese Generation teurer geworden. Aber, ähm, wie gesagt, unterhält sehr lang und, und tatsächlich auch komplett mit Abwechslung. Das ist nicht so, nicht dieses klassische Open World, ne? Wo du dann eben wie, Sammel alle 5000 Erdbeeren in diesem Devil oder so ein Mist, sondern das ist, kannst du machen, du kannst auch irgendwie Sachen sammeln, aber eigentlich geht es tatsächlich von A nach B mit Hüpfen und vor allen Dingen viel Rumgeballer, ähm, äh, gegen die Gegner. Und, Geschichte ist auch nett, es ist auch so ein bisschen, es ist schon so, die Optik ist ja auch eher kindgerecht und auch die Geschichte ist durchaus äh, kompatibel, sage ich mal, aber so ein paar ernstere Themen gibt es dann, dann doch, so so Sachen wie so Selbstzweifel der der Protagonisten und sowas, so ein bisschen Herz hat es auch, also ist schon ist schon ganz äh, ja ganz nett. Du hast ja diesmal zum ersten Mal einen weiblichen Lombax, also jeder <lacht> weiß ja, was ein Lombax ist, das brauche ich nicht ja nicht erklären, Klar. das hatten wir hier aber ja schon, das ist ja dieses... Zottelfieh. ich weiß gar nicht, wie man das, welch, welchem Tier man das am ehesten sehen soll, weiß ich nicht. Hat also irgendwie so, ja, spitze Ohren halt und sehr flauschig. Und ich habe auch mal reingezoomt. Du kannst auch sehr schön tatsächlich jedes einzelne Haar sehen, irgendwie vom vom von den Ohren und sowas. Du hast ja, das einen schönen Fotomodus. Du kannst reinzoomen und auch das sieht fantastisch aus. Und zum Beispiel auch selbst diese blöde Nase von dem, die, 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 die sieht aus wie eine Hundennase. Ne? Also oh, auch mit so einer Textur eine Hundenase, obwohl so das du ja eigentlich nie siehst. Trotzdem ist das auf sehr hohe Auflösung modelliert. Also siehst du es nur eigentlich nur im Fotomodus. Aber trotzdem ist halt da. So. Also das ist wahrscheinlich auch dieses SSD-Thema. Ne? Also die können wahrscheinlich auch die hohen Texturen, die siehst du halt nur, wenn du es brauchst. Aber dann sind sie halt sofort da. Deswegen konnten sie es einbauen. Ähm, ja. Ansonsten äh, wird sehr schick, sehr lang, macht echt viel Bock. Ähm, und die Waffen sind cool, wie immer. Also, du hast, hattest du den Vorgänger gespielt? Ja, ne? Nein. Ja, der, Lütte hat
0: es mal an, der Lütte hat es mal neulich angespielt, haut ihn aber nicht so vom Hocker. Da habe ich so ein bisschen aber äh, einen Eindruck von dem Spielkonzept und dem Waffenkonzept ja. bekommen. Was ich
1: etwas vermisse, ist, es gab im Vorgänger gab's einen es Das ein ist Groovytron. Das ist eine Disco-Kugel, -Disco die du abschießt und dann fangen die Gegner alle an zu tanzen. Ah, stimmt dann. Ne, in, und äh, den gibt es diesmal nicht mehr. Allerdings, was auch cool ist, du, du bist dann irgendwie in einer von diesen Dimensionen. Ist so eine Cyberpunk-City und da ist so ein, so, ein, so ein techno club der dir total gefallen würde wahrscheinlich. Natürlich, der ist also wie fast alles nur von Robotern bewohnt. Aber was ich witzig fand, du hast da diesen extrem wummernden Bass und dein 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 Gamepad vibriert in in diesem Bass. <lacht> Und das, obwohl das nur in der Hand ist, kommt dir das dann plötzlich echt so vor, als wenn du diesen Mörder-Bass. <lacht> obwohl das gar nicht der Fall ist. Aber dadurch, dass deine Hände quasi zum Bass vibrieren, mit durch das Gamepad, ist das schon sehr cool. Äh, ja. Also, zu Waffen nochmal ganz kurz. Cool. Es gibt zwar keinen groovy aber was ich sehr sehr nett fand, ist, es gibt so einen Gartensprenger. Und der, der der, der schmeißt du halt hin und der besprengt halt die Gegner und die werden sofort mit irgendwelchen Blümchen, äh, gewachsen. <lacht> So eben auch das extrem hoch. Also du kriegst da ganz viele einzelne Blätter und dann kommen da Blüten raus. Die können sich halt in der Zeit nicht bewegen und dann kannst du sie halt dann eben auch auch um die Ecke bringen, sozusagen. Ähm und was ich auch noch sehr witzig fand, dass, dass einige Waffen haben am eigenen Voice-Actor. Also mhm. Sprachausgabe, es gibt zum Beispiel so einen, so einen fliegenden Pilz, der auf die Gegner schießt und der kommentiert das die ganze Zeit. Das fand ich auch irgendwie sehr skurril. dass bei den, ich hab's ja schon durch, im Abspann die die Voice-Actor dann und das ist Mr. Fungi und dann aha, okay, das war der ah, Pilz.
2: Ja. Das, das gibt's Sinn.
1: <lacht> Doch, also macht echt Spaß. Also wer, ich glaube sowieso wer eine PS5 hat und kriegen kann, der der wird sich das sowieso holen wahrscheinlich. Es, es ist, auch, Es ist natürlich schon irgendwie kindgerecht, es ist, es ist so, es ist tatsächlich mittlerweile, finde ich, also man sagt immer, bei der Magic und Clank ist so ein, so ein Pixar zum Spielen. Und witzigerweise, ich habe mal Vergleich gesehen, das Ding sieht tatsächlich mittlerweile von der Qualität her besser aus als der Wälder und Clank film Gut, der ist jetzt so ein paar Jahre her, aber es hat live gerendert. Ne? Also du hast tatsächlich mittlerweile, und das ist auch deutlich bessere Qualität als die alten Pixars, so wie, wie, wie Ice äh, nicht Ice Age, vielleicht auch, <lacht> aber ähm, ist Ice Age Pixar?
0: Äh, nein. Ich meine, ich meine auch
1: was Toy Story und sowas, das sieht einfach mhm. besser aus als die alten Pixar auf jeden Fall. Und das im, im, im Live-Spiel, sag ich mal, und äh, ja, macht Bock. Mhm. Sie kimmt aus, ist aber auch tatsächlich echt auch für Erwachsene sehr brauchbar. Und Schwierigkeitsgradmäßig halt äh, auch okay, du hast halt fünf verschiedene Schwierigkeitsgrade. Und ich habe also im mittleren gespielt, das war okay, hätte vielleicht ein bisschen schwerer sein können, aber wie gesagt, man kann da, glaube ich, ganz gut von ganz leicht, so fürs jüngere Publikum ist wirklich schwer dann auch alles einstellen, wenn man möchte. Tja. Und das Spiel teilt sich den
0: Bösewichtnamen mit einem ja. anderen Animationsfilm.
1: Ja, mit Despicable äh, Me, wie heißt es, ne? Äh, ja, ich einfach und unverbesserlich. Genau. Und nicht nur das, ich habe ja hab mir das Bild dazu rausgesucht und zwar bei Crash Bandicoot. Mhm. Da gibt es einen, der heißt auch so ähnlich, der heißt auch Dr. Nefarious, aber das ist der Nefarious irgendwie noch der zweite Vorname und da kommt noch ein Name dahinter. Mhm. Ich habe den Namen vergessen, aber wie gesagt, der, der sieht auch gar nicht mal so unnötig aus. Bei, bei Crash Bandicoot heißt der, das heißt ja auch irgendwie bösartig oder sowas, glaube ich. Ne? Ja, ich guck gerade. Nefarius, Nefarius,
0: ja, war wenig überrascht, ist ein lateinisches Wort und heißt irgendwas. Lord Victor heißt ruchlos, gottlos, frevelhaft, verbrecherisch. Ja, genau. <lacht> ja oder frevelhaft. Schön,
1: schön einfach. Ne? Man, ich glaube, als solche Spiele kannst du das gut überlegen. Ich sag mal, sowas bei, bei Indiana Jones oder bei Star Wars kannst du das nicht einfach machen, dass du den böse böser Mann nennst. Ja. So Aber bei solchen Spielen geht das natürlich immer Ach, gut. guck mal. Und es gibt, habe ich
0: gerade entdeckt, einen Lord Victor Nefarius. Und das ist äh, hier World of Warcraft. <lacht> Es ist einer, ein menschlicher finsterer Landsfürst im Schwarzfels. Was denn? Äh, das passt doch. <lacht> da bin ich. Ja, und dann hattest du was gepostet mit Directors Cut. Es gibt von einem Spiel ein Directors ja, Cut.
1: und zwar, das also war auch E3 noch, stimmt. Äh, das Stranding ist ja dieses. Dieses Spiel, wo du quasi DRL spielst, ne, <lacht> wo du durch so eine k ja. die Pakete von ANAPI Pake transportierst. Genau. So, und da ist Hideo Kojima war ja da, das ist ja der der Erfinder sozusagen von von diesem Spiel. Der war eben zum Interview und sagte, ja, hier und da und Corona und hat tatsächlich interessante Sachen auch von wegen, dass er, das Spieldesign sich jetzt irgendwie komplett für ihn umgekrempelt hat, weil er sagt, die, die Geschichten, die er früher erzählt hat, die will er so, kann er so nicht mehr erzählen, er muss irgendwie was anderes, weil durch dieses... Pandemie geschehen und so weiter. Aber ganz ehrlich Ende sagt sie, ach ja, übrigens, ich habe noch was für euch. So, und dann siehst du eben den, den Norman Reedus, der ist ja der Hauptdarsteller in Death Stranding, also der Schauspieler, der spielt in dem Spiel sich quasi wie selbst. Und dann siehst du, wie er da langläuft und dann siehst du aber, wie er plötzlich einen Pappkarton aus dem Schrank holt. So, für einen Nicht-Gamer sagt das erstmal nichts. Und dann springt er aber auch in diesen Pappkarton rein und das ist es nämlich, und dann, aber da war es auch schon wieder vorbei. So, das Entscheidende ist nur, es gibt von Hideo Kojima, gibt es eben diese ganz, ganz bekannte, berühmte Spielreihe, die ist Metal Gear Solid. Mhm. Und das ist so das Ding schlechthin. So Und das ist so ein, so ein Stealth-Ding und da ist eben diese Pappschachtel sehr wichtig. Du kannst dich drin verstecken. Das ist so ein bisschen albern, weil du kannst mit der Pappschachtel quasi durch die Gegnermassen rennen. Und wenn die gar mhm. nicht hingucken, fällt ihnen gar nicht auf, dass plötzlich eine Pappschachtel rum. <lacht> Also das, das ist halt dieses Spiel, sich teilweise sehr ernst und teilweise auch bewusst total unernst. Aber gerade dieses Ding und er hat auch die Rechte längst nicht mehr an dieser Spieleserie und, und keiner weiß jetzt. Das ist auch so ein typisches Kojima-Ding. Er haut da irgendwas raus, verrät nicht, was er damit meint, aber es ist dann total so alles überlegen. So ist das jetzt so ein Crossover vom Metal Gear, weil eigentlich passen die Spiele überhaupt nicht zusammen. Äh, ja und das sind alle jetzt so ein bisschen am Ende hat er dann als, als Directors Cut äh, angekündigt oder was das genau heißen soll, weiß ich auch nicht mhm.
0: Mhm. naja, wir wissen ja was nicht passt, wird passend gemacht genau.
1: <lacht> genau
0: ja, jetzt kann ich mein einziges Thema dazwischen werfen mal ja ich hatte mal wieder Bock äh, einen alten Film zu gucken mhm. und zwar die Tru Truman Show
1: oh, guter Film
0: weil den hatte irgendwann mal meine Frau mit dem Lütten zusammengeguckt. Mhm. Und ja, ich dachte mir, ach, ich möchte ihn auch mal wieder gucken. Wenn Und wir uns heute nicht mehr sehen, guten Abend, gute ne, Nacht. Guten ja, Morgen, ja so guten aus. Morgen, guten Abend, gute Nacht oder so. Mhm. Ja, es ist schon. Es ist schon ein geiler Film. Also da, vor allen Dingen, ich finde, diesen Film jetzt zu sehen, mit dem damals noch. Äh, würde nicht sagen, am Anfang seiner Karriere stehenden, aber doch wirklich, man könnte sagen, so auf dem Höhepunkt seiner Karriere, mhm. würde ich sagen.
1: Ja, also wo er eben auch sehr, sehr viel Comedy eigentlich auch noch gemacht hat, ne? die Maske und, und Ace Ventura und sowas. Ne?
0: Genau, ne also Ace Ventura war ja eigentlich so die der erste Film mhm. von ihm, der so bekannt wurde. Die Maske dumm und dümmer Batman Forever, den Joker, Fortsetzung von Ace Ventura, der Dummschwätzer und dann die Truman Show, die ja wirklich schon so ein bisschen tiefsinniger ist. Später ja. wurde es dann mit der Mondmann ja sehr tiefsinnig und so. Aber wenn man den Film heute guckt, mit dem Wissen über ihn von heute, ne, was er auch für eine ja, für eine, ich sag mal, zerrissene Seele klingt jetzt so sehr, also ne, er scheint ja auch wirklich sehr an, an Depressionen zu leiden, wie viele grandiose, äh, gerade im Comedy-Bereich, Schauspieler. Mhm. Ne? Und wenn man ihn dann sieht, weil er da ja auch in diesem Film so diese totale Sinnkrise hat, weil er ja nicht so an seinem eigenen Verstand zweifelt und so. ich Das das finde ich manchmal so interessant, wenn man eben mit so einem zeitlichen Abstand, der Film ist, wie gesagt, von 1998, ne? also jetzt bald 25 Jahre, ja, naja, sagen wir 20, dann ja, dann sieht man den halt nochmal in einem ganz anderen Licht, logischerweise. Mhm. Wie das einem klar wird, er konnte es wahrscheinlich so gut spielen, weil er damals auch schon, ja, dieses, dieses Gefühl selber schon auch in seinem realen Leben gefühlt hat. Mhm. Und ja, wie dann eben, ja, er dann merkt, irgendwas stimmt hier nicht und ja, es ist schon, das noch nochmal sehr spannend, den, den Film zu gucken. Und auch Ed Harris, ne, also mhm. Als, als Barrett-Tragender Bösewicht. Als, ja, 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 ja,
1: doch, Bösewicht muss man schon sagen. Ähm, ich fand das vor allem auch, äh, auch im Nachhinein ein Wagnis, dass du jemand wie dem Carry dann nimmst, der eigentlich ja quasi Ulknudel ist ja ein schlimmes mhm. Wort, aber, und dann sagst, ihm gibst du so eine Rolle, und das ist aber auch kein Low-Budget gewesen. Mhm dass du sagst, ich, ich riskiere das mal und äh, dass Leute das auch annehmen. ne? Das ja. fand ich schon, ja.
0: Wirklich, wirklich guter
1: Film. Ja, mehr habe
0: ich nicht zu bieten, weil ein bisschen gespielt, wie das übliche, ein bisschen Minecraft, mhm. dem Lütten, wie gesagt, immer bei Ratchet und Clank zugeguckt. Äh, ja. Aber du hast äh, auch ein, nicht einen sehr alten Film geguckt, hast du vielleicht auch gemacht, sondern
1: eine Doku darüber gefunden. Oh, eine über, Ach Achso, Bandit, ja. Smokey and the Bandit. Das war irgendwie auf, auf YouTube. Ich vermute, dass, das, ich glaube, dass, dass der, der Account hieß irgendwie DVD-Extras. Also vermutlich ah. ist das von irgendeiner CVD oder Blu-ray gerippt oder sowas. Aber ich fand das ganz interessant, mal die, also, Goldie -Horn, Horn haben sie nicht interviewt, die war wie nicht mehr drin. Aber sonst waren so ziemlich fast alle dabei und das war sehr interessant, auch wie das Ganze entstanden ist. Also, dass, dass zum Beispiel Bert Reynolds eigentlich nur den, den Typen hat bei sich pennen lassen nach irgendwie nach einer Scheidung, also dem, dem Drehbuchautoren, mhm. über, über Jahre hinweg. Und dann kann man nach ein paar Jahren an, so übrigens, willst du mal dieses Drehbuch durchlesen? Und Bert Reynolds liest sich das durch, sagt, ey, geiles Ding, ich mach die Rolle. Und das war gar nicht geplant. Der, der Typ, der quasi seinen Kumpel spielt mit dem Dackel, der hätte eigentlich Bandit spielen sollen. Das, das war also die eigentliche Rolle. Und dann eben auch so Sachen, dass sie gesagt haben, oh, Goldie Horn ist doch nicht sexy. Wir, 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 nimm die bloß nicht. So. Das kann man sich heute so, äh, was? was ist mit euch los? Ich muss <lacht> dich mal kurz korrigieren, bevor du es mhm. noch öfter
0: falsch sagst. Sally Field. Äh, Sally Field, wie komme ich auf
1: Goldie Horn? Ja, Sally Field mache ich natürlich. Also den den Frosch sozusagen. Ja. Ähm, und ja, und dann auch so ganz andere Geschichten, zum Beispiel, was auch schief gegangen ist. Also erstens hatten sie irgendwie so drei Autos von General Motors, die sie kaputt fahren durften. Am Ende hatten sie, also Trans M war das, ne? Also Ford, mhm. glaube ich, eigentlich. Ähm, wo ich schon dabei bin, falsche Sachen zu sagen. <lacht> <lacht> äh, am Ende am letzten, den haben sie doch irgendwie zusammengeschraubt. Das war mehr Schrott als sonst was. Aber zum Beispiel auch, wie sie über das, die, die fahren über so ein Baseball-Field zwischendurch mal. Die springen irgendwie über so eine Hecke auf so ein baseball wo wo Kinder am Spielen sind. Und dann, glaube ich, so durch seine Tribüne wieder weiter. Und die Standleute hatten wohl gar nicht bedacht, dass wenn du auf, auf dem Rasen landest, dass das mit dem Lenken nicht mehr so gut funktioniert. Mm. Und das ist aber so gerade noch gut gegangen. Bert Raynard sagt so nur sehr, sehr, froh gewesen, dass, dass, dass die Mütter da waren und nicht die Väter, weil sie, <lacht> die hätten uns zusammengeschlagen. <lacht> also, da ist zum Glück nichts passiert, aber die haben sich vor selber extrem erschrocken, wie, wie knapp das alles war. Und das war absolut nicht so geplant. Und dann hatten sie eben auch, auch dieser Polizist, dieser, P. Justice, so. Ein unfassbar sympathischer Kerl, den hatten sie halt auch im in Interview. Und dann hatten sie irgendwie noch, noch so die Frage, ja, von wegen Bert Reynolds und er, ob er, denn, er war wohl damals relativ bekannter Schauspieler, was er denn davon hält, dass, dass Bert Reynolds so, so die ganze Aufmerksamkeit kriegt, er kriegt doch alle die hübschen Frauen und sowas, sagt er so, nee, nee, sagt er, Bert Reynolds wäre nur der Comical Belief. er wäre die Hauptrolle. <lacht> <lacht> Fand ich dann auch irgendwie ganz nett. Aber ich das ist echt sehenswert, es ist, äh, irgendwie alles sehr sympathisch, die ganzen Leute, die sie da interviewt haben. Und das, das, also man weiß ja nie, ob es so stimmt, aber das klang so, als wenn die da einfach äh, eine Menge Spaß hatten. Und das ist auch extrem low budget gewesen, das wusste ich auch nicht. Also die haben extrem wenig Geld ausgegeben, weil die auch. Und das erst wollte es auch keiner sehen. So, und dann haben die irgendwie angefangen, nur irgendwie nur erst in einem Kino oder sowas, in, in den Südstaaten, wo das ja spielt. Äh, und dann ist das wohl quasi. Viral gegangen, will man heute sagen. Mm. Dass es anfangs keiner so wirklich glauben wollte, dass das funktionieren könnte als Film.
0: Ich bin gerade am Überlegen, es gibt doch diesen Film. Ach ja, guck mal, das ist witzigerweise. Ich weiß nicht, ob das so eine, so eine Phase war. Ich glaub, so, war waren da
1: auch zwölf wahrscheinlich in der
0: wir gerade zu Ende. Also, was ich eben interessant finde, der Film heißt ja im Original Smokey and the Bandit, mhm. was ja ihre. Wahrscheinlich ihre, ihre im Englischen die die Funknamen sind. Mhm. Ne? Jeder hat ja da irgendwie noch so einen Zweitnamen, weil die sich ja alle über CB-Funk unterhalten. Und äh, auf Deutsch heißt er halt ein ausgekochtes Schlitzohr, was wieder so ein typisches mhm. Beispiel für eine bescheuerte <lacht> 70er-Jahre Filmübersetzung ja. ist, Filmtitelübersetzung ist. Aber mir fiel gerade ein anderer Film ein, äh, Convoy.
1: Mhm. Ja, das passt ja irgendwie thematisch da rein, ne? ja.
0: Auch so ja. der ein Film, der eigentlich komplett, ja, Road-Movie, also auf der Straße spielt und ja. auch sich da alle über Funk unterhalten und auch im Konflikt mit der Polizei sind, wobei das natürlich bei Convoy in etwas mehr auf einer etwas ernsteren Schiene läuft, als mhm. jetzt hier bei diesem Film mit diesem ja, wirklich etwas äh, sehr als Witzfigur dargestellten Sheriff Beaufort ja. T. Justice Ja,
1: und sein Schwiegersohn mhm. Was ich ja. auch witzig fand, also Bert Reynolds Vater war wohl Polizist Oh. und er hat dem, dem Sheriff P. Justice Schauspieler gesagt, dass er immer gesagt hat zu Hause, Sun Bitch mm. so und da hat er nicht Sun Offer Bitch, nein nur, nur, uh, Sun Bitch, das sagt er in dem Film auch und das hat sich wohl so, durch diesen Film ist das im Süden die gebräuchliche Formulierung <lacht> wohl geworden in den USA das fand ich auch irgendwie ganz witzig, dass du dann <lacht> solche Auswirkungen quasi hast mm. Das würde in den Südstaaten-USA auch als Dokumentation angesehen, haben sie gesagt. <lacht> ja, schon, schon
0: abgefahren. Ja. Ja, ansonsten hast du noch einen Film geguckt, Star mhm. Trek Beyond. Wie bist du auf den gestoßen? Ist doch gar äh, nicht auch, so, um mit der auch, dein,
1: dein Genre. Auf Star Trek war ich, also ich war ja früher Murder-Trecky. Mhm. Ähm war auf Netflix, wobei die Neueren ist auch nicht so so mein Ding sind, obwohl die habe ich eigentlich, den davor habe ich auch gesehen, den, äh, wie hieß denn der? Ach, mit Kahn quasi. Jetzt äh, schon die neue Verfilmung. Ja. Das war, glaube ich, Into Darkness. Genau, das war ja schon der zweite, ne? Genau. Ja. Äh, und das ist jetzt der, der dritte und ich fand den echt gut. Also ich fand den, äh, klar, es ist natürlich jetzt nicht so das klassische Star Trek, also schon mehr mit Action und sowas. Ähm, aber er hat gut funktioniert, fand ich. Ähm, es geht ja darum, die sind auf so eine fremde Welt und da äh, werden sie von so, von so einem Wesen quasi angegriffen und äh, müssen irgendwie wegkommen. Wir werden quasi in eine Falle gelockt und das ganze Raumschiff ist kaputt. So, die machen quasi die ganze Enterprise like, erst fünf Minuten wird quasi zerstört und sie sie finden ein anderes Raumschiff und natürlich müssen sie ihre Crewmitglieder irgendwie retten und dann wieder wegfliegen so. <lacht> ist sollte halt ein Triebiger verkaufen, das, das reißt jeden mit <lacht> ähm, und wie gesagt, und, aber ich fand, den, äh, fand ihn sehr gut, also äh, technisch sowieso ist ein J.J. Abrams, ne? da kannst du von ausgehen, dass die Effekte gut sind äh, sind sie auch, aber ich fand auch die Geschichte okay ist ähm, jetzt auch nicht übermäßig bewältigt. es gibt vor allen Dingen auch krasse Logikfehler also es gibt eins, also dieser Bösewicht kann sich die Lebensenergie aus den Menschen saugen sozusagen hm. Das kennt man ja dieses, ne? er packt ja. Mensch an und die wandert quasi von dem Menschen, der dadurch dann stirbt, in ihn und er wird wieder jünger. Ähm, und später kämpft er halt mit Kirk und dann fragt man sich, warum packt sie ihm nicht einfach an den Hals, wie er es bei den anderen gemacht hat, sondern warum kloppen die sich? Ja, Ehren
0: Ehrenkodex. <lacht> Ehrenmann.
1: <lacht> nee, ich glaube, er wird ja sehr klar als Bösewicht rausgestellt. Also <lacht> in dem Fall kann man doch nicht von Ehrenmann reden. Ähm, was auch, quasi ich spannend fand, ist Simon Peck hat irgendwie das Drehbuch geschrieben. Hm. Äh, und der Simon Peck ist auch sehr lustig wieder. Also, das, ich finde sowieso, Simon Peck ist so, so das, das Beste an den neueren Verfilmungen eigentlich. Der hat immer sehr, sehr gute, lustige Momente. Ja, gut,
0: das kann man glaube ich hier eindeutig sagen. Er ist der Comical Relief in den
1: ja, neuen Ja, auf Star jeden Fall, Film. klar. Das, das auf jeden Fall, ja. Ähm, ich fand ihn, also klar, das ist jetzt auch, es ist kein Meisterwerk, sage ich mal, aber ich fand ihn tatsächlich besser als den letzten Teil. Hat einfach irgendwie Spaß gemacht. Die Geschichte war, war einigermaßen spannend. Und, äh, ja, technisch ist sowieso okay. Also, da kann man euch mhm. bei den app nicht viel falsch machen. Ja. Ja. Und
0: ich sag mal auch, äh, sag ich mal, freulich ist ja auch wieder eine starke, ich sag mal, nenn's mal Frauenfigur, also die, mhm. diese, äh, die ihn da auf dem Planeten hilft, würde man ja weiblich lesen. Ne? Mhm. Ja. 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 und dann habe ich oh, und allein noch... Aber nicht alleine, das, ist
1: das eigentlich Uhura, die Freunde vom Spock? Ja.
0: Ja, ne? also sie Stimmt ist ja, ja die mehr, gehört jetzt also zu deutlich,
1: tun. deutlich, obwohl ich sag mal die die uhura ja auch vergleichsweise für die Zeit äh, ein Charakter wäre, aber, war, aber ich finde in dem Fall noch mehr. Also sie, ja, ja sagt, noch eine Spur also, wie gesagt, sagt Spock eben auch schon mal die Meinung und sowas. Also das ist mhm. schon, also gerade dieses klassische, ne? dass der Captain sagt, alle tun was er will, das ist glaube ich generell nicht mehr so. Mhm. Ja, und dann äh, habe ich hier noch die Fahrerfarben. Ja, Jeremy Clarkson. Clarksons Farm. Finde ich, ähm, läuft äh, auf, auf äh, Amazon. Mhm. Ähm, womit wir dann indirekt wie bei Otto-Geschichte sind, aber das ist, <lacht> das ist, ähm, es geht darum, dass, also er ist ja der, der ehemalige Moderator von Top Gear von ähm, so Grand Tour dann später auf, auf mhm. Amazon und der er hat irgendwie so ein 100 Hektar Anwesen irgendwo in, in Großbritannien ähm, so ein Bauernhof also wirklich riesig und extrem schick, also der hat da kleine Wäldchen drin, der hat einen Fluss da drin, also der dem geht's gut so und der hat bisher sein ganzes Anwesen von irgendeinem Menschen quasi fliegen lassen und der ist dann jetzt in Rente gegangen, hat gesagt, keine Lust mehr oder kann ich mehr, will ich mehr, was auch immer ähm, der macht das nicht mehr so, anstatt sich jetzt einen Neuen zu suchen, der erstmal sagt, oh, das kann ich auch selber. <lacht> also Klar, ist er ist ja
0: auch noch jung und fit. <lacht>
1: das ist so diese typische clarkson großkotzigkeit Er ist aber auch nicht so, dass er sagt, ich mach alles alleine. Er hat sich schon irgendwie Hilfe besorgt. Er hat irgendwie so ein, ja, was ist das? Äh... Einer, der ein bisschen mehr ist als die Finanzen, der kennt sich so ein bisschen aus mit auch von wegen, das was was du machen musst, welche, vor allem, welche Riegel musst du einhalten, ne? mit welchen Behörden musst du sprechen, wenn du was machen willst. Da hat er einen für und der hat quasi einen Bauern, der hat früher für den anderen gearbeitet, der der für ihn das bewirtschaftet hat. Also der, der kennt seine Felder alle schon, der weiß, was man wo ansehen muss, ansehen muss. Ähm, so, und dann fängt es aber erstmal an, er kauft natürlich erstmal den, den größten Trecker, den er finden kann, <lacht> wie das halt so ist. Irgend so ein Lamborghini. Und <lacht> der ist halt so groß, der passt nicht in die Scheune. Und <lacht> völlig unbrauchbar. Der hat irgendwie, wusste ich auch nicht, es gibt wohl die Gro in Großbritannien, haben die hinten anderen Aufhänger, wie man das nennt, wo, wo, wo mhm. die Gerätschaften angeklemmt werden, zum Beispiel als in Deutschland. So, mhm. und der Lamborghini hat irgendwie so ein deutsches Format, Da sogar deutsche Anzeigen, wenn Fehler passiert. Mhm. Warum auch immer der Lamborghini deutsch ist, ich weiß es nicht. Aber das ist natürlich so ein Riesenproblem. Er kauft das Ding, gibt total alle, alle sagen so, das Ding kannst du komplett vergessen. Du kannst ja. hinten nichts anklemmen. Du machst Das ist, der SUV unter den Traktoren. Ja, genau. Also, ich, dann, dann kauft er sich, okay, dann sagt er, du brauchst das und das und das und das. Wenn du es alles neu kaufst, dann kostet sich das so um die 300.000 Euro erstmal. So. Eigentlich nur so Zubehör. So Heuwender und so ein Zeugs, ne? Aber du kannst auch da zur Auktion gehen, da kriegst du es billiger. Gut, dann hat er auch einen dabei natürlich, der sich ein bisschen auskennt. Also er hat ihm vorher die Liste geguckt und gesagt, das darfst du zahlen maximal. Das ist ein guter Preis, ein schlechter Preis und er holt sich das alles ab. Das klappt auch soweit alles ganz gut. Ähm, so, und dann, dann kommen aber echt Probleme. Also erstens, er, er, ich finde, er stellt sich nicht übermäßig blöd an. Also ganz am Anfang einmal denkst du, okay, das könnte auch gespielt sein, weil er bestellt sich irgendwie so Saatgut und so Zeugs und sagt so, okay, der Sack ist abgeladen, es könnte wieder fahren. Und sie so, nee, nee, du hast den ganzen LKW bestellt. <lacht> so, da ist noch der Punkt, wo ich sage, okay, das ist wahrscheinlich dann doch eher geschrieben. Weil so, mm. das kann mir keiner erzählen, dass sie total überrascht sind, dass ein voller LKW irgendwie auf dem Dorf ankommt und ich denke, er kommt nur einen, muss nur einen abladen. Aber ansonsten fand ich das alles sehr glaubwürdig, was da für Fehler passieren und dass er dann eben aussehen will und dann dachte er, okay diese diese Dreipunktwende am Ende immer das geht mir auf den Sack ich fahr einfach ein U weißt du er macht wieder mm. die Bahn ziehen wo er dann die das Saatgut rein und dann kommt dieser sein sein Hilfsbau immer vorbei und sagt was hast du denn hier mit Scheiß gemacht ich dachte wieso es geht doch alles ganz gut und so ich habe dir doch gesagt du sollst die Dreipunktwende machen sagte, ja aber ich habe nicht verstanden warum das kann nicht so wichtig sein war es aber so doch du musst nämlich irgendwie zwischenzeitlich eine Spur freilassen wo du nachher mit dem Trecker durchfahren kannst zu bewässern. Mm. Er ja, ja. hat er nicht gemacht, so. Und solche Sachen, wo man denkt, okay, das, das sind echt Blödheiten, aber die halt normalen Menschen passieren können. Und dann hat er eben auch extrem viel Pech. Das war irgendwie in 2019, das war irgendwie so das, das Jahr, wo es so viel geregnet hat, wie es noch nie. Dann hm. kommt eben später auch noch Corona dazu und all solche Geschichten. Und dann hat er auch gesagt, okay, ich habe hier zum Beispiel, da hat er Schafe angelegt, weil er dachte, er hat so eine Wiese, da kriegt er von der EU Geld halt für, dass er nichts gemacht das ist einmal die Armenie, da kann ich auch Schafe drauf packen. Ist ja eh viel schöner und natürlicher und sowas. Was ich auch sehr interessant fand, dass der dass Jerry Clarkson das was vom, vom Insektensterben sagt. Und er sagt selber so, ich bin kein Grüner, ich bin alter Sack, der Auto wie fährt. Glaub mir das. Wenn ich das sage, dann stimmt das. das. Das ist nicht in Ordnung, wie das hier abläuft. Und deswegen will er zum Beispiel auch so ein natürliches Biotop da irgendwie auf einer von den Flächen bauen. Aber jetzt ich auch die Schafe. Ich dachte, ja, okay, passt alles. Und dann sagte nee, du, dein, deine, Mauer, die ist nicht hoch genug, die springen wieder drüber. Hm, da muss er halt Elektrozaun drumrum und dann wird er, was sie also, die man nicht weiß, dann entwurmt er die, die, die Schafe. So, und da wüsste ich nicht, also, ich wüsste das nicht, du musst dann die Schafe auf dem anderen Acker. Weil, das Entwurmte ist quasi in dem, was sie ausgeschissen haben. Mmh, also der ganze bin's. Acker ist quasi verseucht. Ja. Und da müssen die Schafe auf den anderen Acker und dann muss man natürlich die Nadel wieder einen neuen Zaun ziehen. Und das, was ich auch für ich am Anfang dachte Okay, Schafe von A nach B bringen, nehme ich eine Drohne. Mmh. Also eine ganz normal publige Drohne hat in den, als als bei der Sprachausgabe hat einfach Hunde <lacht> gemacht. Oh. Und es hat funktioniert, witzigerweise. Die haben da oh echt darauf reagiert, aber beim zweiten Mal nicht mehr. Da kannten die das wohl schon, der Scheiß drauf. Oh. <lacht> Und das ist dann völlig. Dann sind sie halt irgendwelche Mauern gesprungen. Einer hat ihn quasi in die Klöten getreten. Also das war ist schon, ist schon sehr, ist echt interessant. Es hm. er, er stellt sich ein bisschen blöd an, aber ich finde es nicht übertrieben blöd. Also nicht nicht geskriptet blöd, sage ich mal. Und dann auch so Sachen wie er hat dann macht, dann, okay, er hat gesehen, okay so ein so, 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 so Landverkauf, das lohnt sich richtig. Und er hat sich auch gesagt, cool, ich bin Jeremy Clarkson, ich mache ja nicht ein Schild, einfach nur, ich mache Social Media, Leute, komm wohl. nein, verkauft seine, er hat extrem viele Kartoffeln. Kartoffeln ist ja nur wie auch, wahrscheinlich mit Abstand das Einfachste, was du machen kannst. Und will die dann verkaufen, noch ein paar Eier dabei. Und dann sagt er sein sein, 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 Experte, der auch wegen, wegen die ganzen Bestimmungen berät, so, ja, schöne Eier hast du da, aber hast du auch einen Salmonell-Test gemacht? Mm hm. also so, was für ein Ding? <lacht> was für ein Ding nicht? Nee, er nee, fragt zurück, haben wir das gemacht? Sagt, nee, ich frage dich, hast du das gemacht? <lacht> so, mm. äh, nee, ja gut, die Eier darfst du nicht verkaufen. Und dein Fleisch, was du da hast, auch nicht, weil der muss auch erst ein Veterinär rüber gucken, ob ja, das alles es, in Ordnung ist und so ist weiter. das ist <lacht> nicht
0: so einfach. Ne?
1: <lacht> und dann siehst du natürlich, auch bei Social Media war, natürlich, was ich auch sehr geil fand, da kommt natürlich, die ganze Straße ist voll, ist klar. Die wollen eigentlich mm. keine Kartoffeln kaufen, die wollen Jeremy Clarkson schnacken. Ja, so, und dann hat es halt gegossen wie Sau und dann fahren sich alle Autos fest. Also sein Parkplatz war quasi auch ein Acker. Und dann kommt sein sein der Typ, der für ihn das so auch mit mithilft, ne und zieht die Autos raus und nimmt von jedem 10 Dollar. Hm. <lacht> und dann hat der wahrscheinlich am Ende des Tages mehr du, dann, Geld du, eingenommen. Dann siehst du die Diskussion, wie die beiden sich haben, Du kannst den Leuten noch kein Geld abnehmen. <lacht> und das, das es sah für mich realistisch aus. Das war, glaube ich, nicht gespielt. Und dann echt, das hat ein bisschen gedauert. Ich dachte, ja, hm. Ja, okay, gut. Und dann gibt er ihm das Geld wieder und er zieht halt ein Auto oder andere mit dem Trecker raus und hat erstmal schön 10 Dollar oder 10 Pfund, was das waren, also Tasche. Mm. Und das ist schon sehr, seine Freundin ist, ich, finde ich auch irgendwie total sympathisch, die denkt auch immer nur, das ist das Pipp, <lacht> Wie Irgendwie alle, alle denken immer nur, der der sollte das alles nicht machen, was er hier macht. Nee, und, äh, der
0: hat das Geld da 10 Leute anzustellen. Ja, und Genau,
1: also natürlich ist das, das ist auch, also es ist irgendwie glaubwürdig, aber natürlich muss man es auch im Hinterkopf behalten, wenn das ein ganzes Jahr alles vertirbt, dann ist das eben kein Mensch, dessen Existenz daran hängt. Ne? Das, mhm, das ist so schon, schon ein Riesenunterschied zu einem echten Landwirt, der da sich, sich irgendwie durchkämpft. Ähm, aber es ist echt, echt sehen weil weil viele Sachen sind, denkst du, okay, diesen Fehler hätte ich garantiert genauso. War. Ich hätte mich nicht so reingestürzt, so vom Wegen, auch das klappt schon, sondern ich hätte vielleicht doch erstmal einen Experten befragt, aber wenn man es so gemacht hätte, wäre man genauso auf die Fresse gefallen wahrscheinlich. Mhm. Ich habe jetzt irgendwie drei Folgen durch, es ist, ist acht oder so, und das ist schon echt sehenswert. Finde ich, find ich sehr, sehr interessant. Ja. Gut. Ja, ich
0: hatte da, ich hatte ja nur den einen Film. Ja,
1: ich guck gerade, ich bin sonst, äh, ich habe ja auch mehr als genug gehabt diesmal, aber ich bin jetzt nicht durch. ja.
0: Gut, dann kommen wir zum Fußball. Mhm. Ja, und da finde ich, kann man einmal nur kurz erwähnen äh, zu dem Fall mit, äh, wie hieß der, Eriksen, der dänische ja, Spieler
1: Interessanterweise echt nur am Rande und auch nur mitgekriegt wegen Genderbeitrag. ja Einziger Mensch in meiner Bubble, der sich außerhalb von St. Pauli für Fußball interessiert, deswegen äh. ich das irgendwie mitgekriegt habe.
0: Ja, also ich fand das gut, also es wurde sicher zu Recht aufgeregt, wie da der eine schrieb, Ranzone war das, glaube ich, der meinte, weißt du, für jeden Scheiß hat die UEFA irgendwelche Leute und alles ist durch äh, durch äh, choreografiert und, und durchgeplant. Und dann haben die nicht mal irgendwie einen Plan für sowas, dass da Leute mit Plan aufs Spiel, äh, Plan Planen aufs Spielfeld mhm. laufen und da das irgendwie optisch abdecken mhm. vor den dass da die Spieler, die Mitspieler und Freunde gezwungen waren, da so eine Blickbarriere zu bilden, das ist, finde ich, das geht ja. irgendwie nicht. Dass hm. dann die UEFA-gesteuerten Kameraleute da draufhalten, dass einige Fernsehsender natürlich da nicht äh, entsprechend reagieren. Gut fand ich den Hinweis von jemanden, der hat ein Foto von seiner Fernbedienung gepostet und gesagt, wenn die draufhalten, ihr habt immer selber die Chance nicht draufzuhalten. Ja. Ne? Aber ist ne? nach dem Motto, wenn die Bilder da sind, dann wird es auch immer Leute geben, die sie sich angucken. Es wäre vielleicht mhm. schlauer, die Bilder zu verhindern. Ja. Ne? Ist ja nun Gott sei Dank alles wohl hoffentlich ohne Folgen äh, ausgegangen. Aber ja, mich hat das natürlich erinnert an äh, meinen äh, einen befreundeten, verwaisten Vater, dessen Sohn ist nämlich mit, ich glaube, 18. Oder etwas älter war, der ist, der ist nämlich auch auf dem Fußballplatz umgekippt und der hat es nicht überlebt. Ne? Mhm. Also es passiert halt.
1: Ne? Ja, so. ich, ich weiß auch nicht mehr, wo jetzt. Es gab auch mal einem, auch einem höheren Liegen mein Spiel, wo tatsächlich auch einer an einem Herzinfarkt gestorben ist während des Spiels. Gab ja. es gab's auch Bilder quasi von. Also dann nicht mhm. im Detail logischerweise, also Glück. Aber, und was natürlich auch, was ich, was ich nicht ganz unberechtigt finde, das es eben auch von wegen, warum hat man das Spiel nicht abgebrochen? Ja, ja, das ja, es heißt, so die Mannschaften, Stolzen, die Spieler wollten es, ja. Ja, aber hinterher kann, eben nicht. Dem wurde quasi die Pistole auf die Brust Wieder Weder spielt es heute Abend noch mal nach oder morgen oder irgendwie sowas. Also nicht mhm. von wegen, äh, also wirklich frei war. Vor allen Dingen auch gerade in dem Moment, was da kannst du eigentlich musst du ja, sagen. kann man das eigentlich gar nicht. Und dann, ja. und dann überlegen wir uns was so nach. Ja. Da kann man hinterher denken, machen was unentschieden und machen was nach oder was auch immer. Aber äh, mhm. ja. ja ja es also ist wirklich sehr gut aus einigermaßen gut ausgegangen also ja. gut ist es ja auch nicht ähm, aber es hätte ja auch ganz anders ausgehen können ja. ja ja
0: ich kann nächste Woche vielleicht dann mal wieder was vom Fußball erzählen der große hat gesagt sie hätten am Samstag ein Freundschaftsspiel mhm. ne Trau, schau wem, mal sehen mhm.
1: ne? gut mehr Fußball gibt's nicht ne Nö, St. Pauli, irgend, irgendwer ist verkauft von irgendwen, der war aber eh schon verliehen, ich habe ihn schon vergessen, also den, ja. den kannte man quasi nicht, hatte <lacht> <lacht> ich nicht.
0: Gut. Dann kommen wir zum Real Life mhm. und da hattest du Spaß mal, ich glaube, du hast es nicht genau aus. ich glaube, du meintest Free Now, ne? Weil du schreibst, du hattest, also erinnert ihr euch an meinen Spaß mit Share Now? Den hatte ich jetzt mit, heißt nicht mehr My Taxi irgendwas Now. Ich glaube, das ist Free Now.
1: Ja, kann sein. Irgendwas, irgendwie so auch was nau. Ja. Also es fängt ja ganz anders an. Es fängt ja mit dem Paddeln an. <lacht> Möchtest du erst über die Unsinkable 2 sprechen? Ja, ich möchte chronologisch vorgehen, weil es hängt alles zusammen. Seit
0: wann gehst du chronologisch?
1: In <lacht> dem Fall schon, weil das auch chronologisch an einem Tag passiert ist. Innerhalb von Stunden, deswegen kann ich mir das noch merken. Also, es begab sich zu einer Zeit. Also ich hatte ja meinem Paddelboot schon erzählt, ich war ja auf, ich hatte ja die Woche Urlaub. Ähm, das mit dem Flicken hatten wir schon, mhm. das war ja schon. Ja, ja, du dann hattest dann geflickt. Am Freitag vorher gefahren, also jetzt nicht jetzt, sondern eine Woche die, vor der Freitag, Ja, auf der Alster und hatte mir dann quasi irgendwie ein Loch unten in die innere, der, also die mittlere der, der zwei Kammern von diesem 100-Euro-Ebay-Paddelboot äh, reingehauen. Rein hab das dann geflickt. Ähm, hat auch funktioniert. Flicken, hielt wunderbar, es aufpumpen, halt auch, hielt auch Wasser, keine Luft verloren, alles gut. So, dann bin ich nochmal wieder auf der Alte gepaddelt und dann habe ich gedacht, okay, jetzt fährst du mal auf die, schön auf die Bille. Das ist ja so im Süden von Hamburg. Ähm, davor sind, wie heißt die, ich glaube, die heißt einfach nur Südkanal, Mittelkanal oder sowas, also einfach, also bevor man zum Bille kommt, man kann bei diesem Glaskasten, wie heißt denn der? Das ist irgendwie so ein Konferenzzentrum, ne? Bei Berliner Tor da. Achso, Berliner Bogen. Ja, genau. Also da äh, da kann man, da ist halt ein, ein, eine Einlegestelle. Da kann man quasi los lospaddeln. Bin dann da mit meinem Paddelboot ins Wasser. Und das ist da irgendwie, ist natürlich völlig anders wie bei der Alzer. Erstmal sieht man zehn Hausboote. Alle gleich. Aber schick, also richtig schön schicke, moderne Hausboote, die da fest angeankert sind. Und da fährt man in diesen Kanal rein und ist dann, ist irgendwie auch interessant in, in so einem Gewerbegebiet. Du siehst halt rechts und links nur ganz hohe Wände und halb verfallene Häuser, hätte ich fast gesagt. Ähm, was einen so ein bisschen mulmig macht, weil du kannst da nirgendwo anlegen.
0: Ne? Also nach dem Motto, und vor allen Dingen auch, wenn, wenn alle Stricke reißen, nicht mal, du kannst zum Ufer schwimmen, aber es bringt dir nichts.
1: Genau, weil dann, äh, es ist jetzt nichts, nichts Gefährliches, sage ich mal, aber es ist halt nicht schön. <lacht> wenn du einfach nur was, also das dauert eine ganze Weile, bis du mal irgendwas kommt in der Nähe von, da könnte man eventuell aus dem Wasser wieder rauskommen. Mhm. Ähm, bin lang gepaddelt, war aber auch sehr schön, weil es eben auch da einfach auch nichts los ist. Ne? Also da fährt sonst keiner lang. Sehr so, so schön den so Entenfamilien beguckt und sowas, was alle so, so rumschwommen. Ähm, und dann irgendwann ging es dann weiter in die Bille. Die geht dann, also die ist ja auch aufgestaut und ist also auch keine Tide. Ähm, äh, die macht so einen relativ großen Bogen, äh, im Gegensatz zu den Kanälen natürlich, die schnurstrack sind. So, wenn ich dann so auf der Bille fahre, da, da kommen dann so die ersten Schriebergärten, da kann man dann eben auch, da könnte man wieder sehr gut an Land, wenn was ist. Ne? Natürlich überall mit Privatgrundstück betreten verboten, mhm. aber es ist ja auf der Alza auch auf nicht anders, ist ja auch okay. Ähm, ja,
0: dann funkst du Mayday und dann geht ja schon.
1: <lacht> das ist, ich glaube, also wie gesagt, für Notfälle ist, glaube ich, dieses Schwert nicht gedacht, es geht wahrscheinlich auch eher ums Partyvolk oder sonst was. Ähm, weil es ist ja auch echt so, du schießt ja quasi einen Garten von den Leuten. Das mhm. will ja auch keiner, dass da irgendwie wildfreie Leute rumtouren. So, fahre dann über die Bälle und merke so, oh, also meine Außenhülle von meinem Boot, also da, wo nicht das Loch drin war, hm. ist ganz schön schlaff geworden. Ich hm. also, nö. <lacht> muss das denn sein? Ja, okay, ist ja nicht so schlimm. Es, es schwimmt ganz gut trotzdem. Ich fahre mal zu dem Steg da vorne. Das scheint natürlich auch betreten verboten. Aber ich dachte so, also Boot auf Puppen muss ja wohl erlaubt sein. So, bin dann, habe mich dann so aus dem Boot gehievt an diesen Steg ran ähm, und hab gedacht, okay, das pumpst du das, das Boot im Wasser gelassen und pumpt es aber auf. Die Außenkammer. Und das war gar nicht so doll, aber plötzlich macht es Und dann ist eine Riesennaht gerissen. Oh fuck. Also irgendwie zu viel Druck. Obwohl ich sag, es war nicht doll Druck. Es war echt nicht so, dass ich mich. Da bin ich viel zu faul zu, <lacht> gegen großen Widerstand zu pumpen. Aber da ist die Naht komplett aufgerissen. Und ich dachte, so, da hätte ich hätte ich meinen Unterarm reinstecken können. Also da ist nichts mehr mit Flicken gewesen. Also vor Ort sowieso nicht, aber auch später nicht mehr, war mir klar, das Ding ist hin. Also, okay, wie kommst du denn jetzt weg? Ja, also der Weg zu dem Steg ging so einen Wall hoch, ist ja klar, ist ja am Wasser, ne, da ist, geht's ja erstmal immer nach oben. Schön durch so ein äh, Gestrüpp von Brennesseln ein <lacht> Scheiß, und wir betreten strengstens verboten, bin dann irgendwie auf einem Gewerbegebiet auf so einem Parkplatz rausgekommen, <lacht> von irgendeiner Firma die haben sich schon auch gedacht wenn er gesehen hat was was tont der Typ da rum weißt du der Typ mit kurzer Hose mit Paddelboot in der Hand und über zwischen den LKWs lang äh, <lacht> Bin er da raus und er dachte, ja toll <lacht> Hab mich total gefreut über den ganzen Mist ähm, ja hat dann ähm, erstmal mal das Boot irgendwie zusammengepackt der Vorteil war dieses Luft rauslassen ging diesmal sehr einfach <lacht> <lacht> hat das dann irgendwie zusammengepackt äh, in die Tasche die halt auch dazu gehört er sagt, okay in der prallen Sonne da jetzt holst sie erstmal ein Taxi weil das war auch nicht mehr moja Gebiet ne? das ist ja mm. ein bisschen außerhalb ähm, hol dir halt ein Taxi sagt, okay wen rufst du an ich kenne ich kenn nur noch App es gibt auch tolle Rufnummern bestimmt aber ich, <lacht> so my Taxi ja my Taxi wie heißt nicht mehr mein Taxi da das wieder volle App folgende App herunter da okay das wie now war es ja irgendwas mit now auf jeden Fall lade mir das runter Dachte ja, alles gut. Dann ich mir, okay, einloggen. Da dachte ich mir, vielleicht in die alten Kontaktdaten ja noch. Sagt ja, nö, netter Versuch. So, Passwort ist nicht gut, nicht nicht gültig oder irgendwie sowas. Dann ja okay, melden mich mal. Genau, nee, dann sagt er, ich, okay, ich schicke ich schick dir eine SMS. Und war mir schon klar, okay, das ist, ich habe ja seit einem Jahr oder so eine neue Handynummer. Da kommt diese SMS nicht an. Also, die kommt am Handy an, dass liegt hier noch in der Alza rum. Mm. Wie passend. Ja, genau. Das hilft mir das in diesem Moment überhaupt nicht. Und dann, okay. Und dann, okay, ging nicht. Und es gab aber auch keine, es gibt irgendwie keinen Mechanismus zu sagen, ich habe neue Handynummer und trotzdem schickt man eine E-Mail-Adresse oder sowas. Äh, ging nicht. Und da war am Ende die einzige Lösung, die es noch gab, zum Glück. Ich habe so also eine Catch-All-Adresse. Ich muss mir einfach neue E-Mail-Adresse ausdenken. Und die dann quasi da eintragen, da konnte ich dann auch meine Handynummer natürlich mit eintragen und damit konnte ich mich dann endlich registrieren erstmal wieder für diese blöde App und konnte dann auch ein Taxi, das ging relativ problemlos. Also der kam auch ganz schnell und wie gesagt, war auch alles okay, hatte, hatte eine Maske auf, war irgendwie in der Mitte noch so ein, von, so ein Dings im Weg. Gut, ich habe, glaube ich, fast ein Auto kaputt gemacht. <lacht> das war, war das irgendwie so ein, ich habe keine Ahnung, was für ein Modell das war, aber ähm, ich ich bin ein alter Mann, ich kenne das so nicht. Da ging die Heckklappe ja auf, ich schmeiß meine Sachen rein und will die Heckklappe runterdrücken.
3: Macht mmh, passiert falsch. aber nichts.
1: Er nur, äh, mit den Händen am Fuchteln. Er hat auch den Knopf gedrückt. Ich weiß nicht, wie viel, wie viel Newtonmeter das Ding ab kann. Ist auch nichts passiert natürlich, aber mmh. das war schon mit Widerstand behaftet. Ich weiß nicht, ob man das beliebig machen kann. Ja, und dann hat er mich halt zurückgefahren zu meinem Lastenrad, was da ja noch rumstand, bei diesem Kasten. Und bin dann nach Hause gefahren und dann, also der Tag war sowieso um, weil also war dann auch schon 5 Uhr wieder, als ich zu Hause war, deswegen war es nicht, also für den Tag nicht ganz so schlimm, also viel länger hätte ich wahrscheinlich nicht gepaddelt, aber das finde extrem nervig, dass ich da immer, <lacht> dieses blöde Paddelbrot mich so genervt und jedes Mal hatte ich auch irgendwie Stress mit irgendwelchen Apps, das kam mir ja irgendwie immer hinten dran.
0: Mhm.
1: Äh, ja, man muss die eigentlich von
0: Zeit zu Zeit mal anstoßen und so ein ja, forma, das um mal zu gucken, ob die überhaupt noch mit
1: einem kooperieren. Ne? Ja, eben. Also, genau, zu Hause ist was jetzt schon entspannt, wenn man es zu Hause machen kann, aber dann da vor Ort, auf ich weiß nicht, irgendwie im Gewerbegebiet, direkt vor seinem <lacht> vor seinem Industriegelände, wo sonst echt nur die Agraries in die Gegend fahren und sich alle wundern, was macht denn der Kel da, war das schon eher blöd. Aber hm. wie auch am Ende was dann auch, habt, habe den Mann, auch weil das auch echt, auch, auch eine extrem kurze Fahrt war, habe ihm auch sehr anständig Trinkgeld gegeben, damit er noch ein bisschen was von hat, wenigstens. Ja, das Boot ist jetzt schon entsorgt, das ist schon zum, Sch ja, hätte ich glaube ich auch ein Restmüll packen können, oder? Ist das? Also ich habe extra online, in den online, nach on online nachgeguckt und da stand extra drin, ähm, Reststoffhof, war dann aber nachher einfach Sperrmüll, also hm. hätte ich es auch zu Hause in den Restmüll schmeißen können, ist ja quasi das gleiche, oder? Ja, naja, ja, es wenn, wenn, wenn die Tonne groß genug ist, natürlich. Richtig, und du Reststoff dich nicht
0: durch. bei deinen Nachbarn unbeliebt machst, dadurch, ja. dass du die Tonne so blockierst. Ja, wir
1: ist ja auch nicht so groß. Wir haben ja diese eine von diesen großen Tonnen. Weißt du diese ganz breiten, wie man sie mhm. ja noch in Industrieanlagen hat. Mhm. Ähm, wie gesagt, aber wie gesagt, das Ding ist, im Paddle habe ich erstmal behalten <lacht> und auch die Pumpe, äh, falls wie gesagt, ich werde mir dann irgendwann demnächst mal ein gutes Paddleboot holen, so dieses Drop Stitch, das ist ja quasi so hart wie Holz am Ende mhm. ähm, und dann eben auch deutlich stabiler, <lacht> hoffe ich aber erstmal nicht. Urlaub ist ja vorbei, also werde ich jetzt die Tage erstmal nicht paddeln. Am Wochenende mache ich das sowieso nicht. Also es wird es nicht auf der Alzer, weil es mir einfach zu voll ist. Ja, ja. Ähm, genau, dann... Es, es war tatsächlich geplant, also ich hätte es sowieso geplant gehabt, das Ding nach, nach den zwei Jahren bei Ebay reinzustellen. Ähm, habe ich natürlich jetzt nicht mehr <lacht> logischerweise. Und <da> wäre wahrscheinlich <lacht> nur ein, ein Bastlub. Ich glaube, glaub so, ein, so, ein, so ein gebrauchtes Paddelboot mit dem Hinweis schon mal geflickt. Etwas <lacht> wahrscheinlich mhm. sowieso nichts gebracht. Ähm, aber ja, es ist das Mistding. Erstmal weg und jetzt gibt es dann irgendwann ein gutes, gutes hm. Paddelboot. Gut.
0: Ja. Ich bin ja noch die Erklärung schuldig. Äh was ich ja schon angekündigt hatte mit meinem Krankenhausbesuch, ich bin so am Hin und Her überlegen, ich werde das hier nicht in aller epischen Breite erzählen, weil ich habe schon quasi äh, ein, äh, nicht einen, nicht ein Termin, aber schon, ich habe mich bei einem anderen Podcast schon äh, angeboten, da mal die Story zu erzählen, weil ich schon finde, die ist es wert, erzählt zu werden in aller Ausführlichkeit, das würde hier den zeitlichen Rahmen sprengen und auch, dass ein paar mehr Leute das mitkriegen, weil das eigentlich finde ich auch so ein so ein bisschen so ein Tabuthema ist. Mhm. Und äh, ich hatte, war ja bei dieser Voruntersuchung und ich, äh, ach so da hatte ich noch eine Sache vergessen zu erzählen. Ich habe da ja sehr, sehr lange im Wartezimmer rumgesessen, mhm. an dem Montag letzter ja. Woche. Und was das Schlimmste da war, also es waren nicht viele Leute da, ich habe jetzt auch aus einer, äh, sage ich mal, internen Quelle erfahren, weshalb das so lange gedauert hat, die Abteilung ist so ein bisschen unterbesetzt. Also nicht nur, dass im Moment nicht viele Leute vielleicht da sowieso behandelt werden, aber selbst die wenigen müssen lange warten, weil sie ein bisschen personell unterbesetzt sind. Mhm. So, und das und da liefen halt auch noch ein paar andere Herrschaften rum, die alle deutlich älter waren als ich, weil um es mal auszusprechen, mit der Prostata hat man das eigentlich immer erst im etwas höheren Alter. Mhm. Ich bin da sozusagen Early Adopter und äh, da war tatsächlich da war ein ein Bilderbuchschwurbler. Da war einer, der die ganze Zeit unaufgeforderten anderen Herrn in seinem Alter, mich zum Glück nicht, wenn der mal weg war, der andere, der. Nur die haben sich unterhalten, und der hat alles abgezogen, was du dir vorstellen kannst. Von Die Masken bringen ja nichts, weil das Virus ist ja kleiner als der Durchmesser von den Löchern in der Maske. Und was hat er noch? Ja, und mit der Elektromobilität, das ist ja auch nichts, weil da müssen ja die Kinder in Afrika da das Zeug aus der Erde rauskratzen. Was ja auch nicht ganz verkehrt ist, will ich jetzt gar nicht sagen, aber weißt du, sein Fazit war dann ja, jeder, der sich ein E-Auto kauft, müsste ja gehängt werden. Also so richtig einer, den du dir eins zu eins äh, auf der corona schwummler demo mhm. mit dem Galgen vorstellen kannst. Mhm. Ne? Ja. Also. Und das die ganze Zeit mit anzuhören, das war die größte Qual für mich. Weil ich wollte jetzt natürlich mit dem mich nicht anlegen, aber ich war dann halt auch froh, weil mal war ich nicht da, mal war er nicht da, mal war sein Gesprächspartner nicht da und wie gesagt, mich hat er nicht vollgetextet. Gott sei Dank. Ja, aber das war echt, echt schlimm. Und dann war natürlich mein äh, absoluter Horror, dass ich mit dem in ein Zimmer komme. Mhm. Das ist ja. mir zum Glück erspart geblieben. Ja. Das ist mir zum Glück erspart geblieben. Ich habe ihn dann am Donnerstag, ich war ja Mittwoch, Donnerstag, Freitag im Krankenhaus und am Donnerstag habe ich ihn mal auf dem Flur reden hören, aber das war auch alles. Mhm. Naja. Naja, ich bin halt am Mittwoch äh, mit dem Moja hingefahren. Mhm. Da musste ich dann halt FFP2-Maske tragen, war wie gesagt mal eine ganz neue Erfahrung für mich. Mhm. Und äh, was ein bisschen ätzend war, ich hatte halt so Zettel mitbekommen, wo drin stand, was mich so erwartet. Ich hatte ja auch ein Aufklärungsgespräch, wo mir alles lang und breit erklärt worden ist. Ich hatte mich selber schlau gelesen, natürlich. Und äh, es hieß, um 7.30 Uhr da sein. Mhm. Und das Interessante war, alle anderen, die mit mir am Montag da waren, hatten die Anweisung bekommen, am Dienstag ab 18 Uhr anzurufen, dann würde ihnen ihr genauer OP-Termin genannt würden, damit sie wüssten, wann sie da sein müssten. Mhm. Ich habe extra nochmal nachgefragt, nein, sie müssen nicht am Dienstag ja, um 18 Uhr anrufen, das, das habe ich, ich erzählt. Ja. ja, und dann war ich halt um 7.30 Uhr da und die Anweisung, die schriftliche Anweisung war, zwei Stunden vorher nichts trinken, vier Stunden vorher nichts essen. Mhm. So, also habe ich morgens nicht gefrühstückt und habe um halb acht oder so das letzte Mal ein Glas Wasser getrunken.
2: Mhm.
0: So, dann kam ich da an, 7.30 Uhr, gehe da auf die Abteilung, rennt da eine Schwester rum. Ich so, Tach, Sie so, Tach, wer sind Sie denn? Ich so, ja, ich bin Herr Micke. Sie guckt auf den Zettel. Ich habe sie hier gar nicht. Das hat mich erstmal ganz ruhig gelassen, weil ich wusste, ich bin da so ein bisschen der Exot. Habe dann gesagt, guten Tag. ich, Also, nicht guten Tag, hatte ich ja schon gesagt, ich gesagt. Ja, ich äh, bin hier wegen der PAE, so heißt der Eingriff abgekürzt. Mhm. Und dann sagte sie, ach so, dann habe ich sie bestimmt... So nach dem Motto, ist nicht Routine, ist schon ein bisschen außer der Reihe. Und dann hat sie mich auch gefunden und hat mir dann auch ein Zimmer zugewiesen. Und dann habe ich aber gesagt, ja, ich hätte jetzt gerne, bevor ich hier, weil es ne, hieß dann auch hier, ziehen Sie mal dieses Hemdchen an, was hinten offen ist. Ja, ich würde gerne vorher mir noch Internet kaufen. Mhm. Weil das hatte ich auch gelesen, wie das geht. Ja, hm, schwierig, macht die Information, die macht erst um 8 Uhr auf. Mhm. Und es war ja noch nicht mal 7.30 Uhr. Mhm. Und dann habe ich gesagt, das ist aber doof, weil wenn ich wiederkomme, bin ich glaube ich nicht in einem Zustand, wo ich zur Information latschen kann. Ja. Und das hat sie dann auch gleich eingesehen, hat sich auch bemüht, hat gesagt, ich kümmere mich. Und dann kam sie irgendwann noch zwei Minuten später rein. Ich hatte erstmal so Sachen ausgepackt. Ja, ja, nee, sie können zur Information. Und dann geht's weiter. Und dann habe ich mir so ein Ticket gekauft. Äh, ist ein bisschen fiese. Ähm, also preislich okay. Du kannst irgendwie für ein Tag 2 Euro oder für 5 Tage 5 Euro. Da ich 3 Tage da war, habe ich mir halt 5 Tage für 5 Euro geholt. Auf mhm. dem Zettel stand dann irgendwas von 20 Gigabyte. Das finde ich auch okay. Die Giga? Leit... 20
1: ja. Gigabyte.
0: Nee, also wohl Gesamt... Also,
1: Achso, nicht, nicht. Okay, ja, ja. Nein, nicht, nicht.
0: Also der Speedtest sagte irgendwas von 5 Down, 9 Up. Ach, ja, okay. <lacht> das reicht zum Stream. Mhm. ne? Willst ja nicht ein Windows-Update runterladen. Äh, Hinter habe ich mich geärgert, hätte ich da ein bisschen früher nachgedacht, hätte ich mir das schon am Montag geholt. Weil dann hätte ich am Montag im Wartezimmer mhm. auch schon davon profitieren können. Mhm. Ne, weil ich habe mir ja eh 5 Euro fünf mhm. Tage geholt. Naja, und dann bin ich wieder aufs Zimmer. Und dann habe ich da halt dieses Hemdchen angezogen und gewartet. Beziehungsweise, worauf ich leider nicht lange warten musste, war. Erzähle ich also die kleine Content-Notification. Wir reden hier, wie gesagt, von äh, einem Eingriff im urologischen Bereich und der bringt fast zwangsweise mit sich einen Blasenkatheter. Mhm. Das war dann auch relativ schnell und nicht so schlimm, wie ich befürchtet habe, überstanden. Aber ab da äh, saß ich da quasi in meinem Hemdchen mit meinem Blasenkatheter und wartete. Mhm. Und wartete und wartete und wartete. Um 12.30 Uhr wurde ich dann in meinem Bett da rausgeschoben mhm. Und kam dann in den, ja, OP will ich es gar nicht nennen, das ist halt dieser Übergangsbereich äh, Intervention, Interventionelle Radiologie. Das ist eigentlich, ein also Radiologie ist ja eigentlich was Diagnostisches, also wo mhm. geguckt wird. Aber irgendwann kam man ja auf die Idee, dann kam man auf die Idee, Mensch, man könnte ja da irgendwie über eine Leistenvene rein in den Körper und dann könnte man ja alles mögliche in diesem Körper innen drin veranstalten und muss ihn nicht aufschneiden. Mhm. Beispiel Stand legen. Mhm. Ne, solche Geschichten. Und diese Technik kam bei mir halt auch zum Einsatz. Ja, und deswegen war ich quasi in der Radiologie, nicht so in so einem klassischen OP, mhm. wobei da natürlich auch alles entsprechend eingerichtet war. Naja, und dann meinten die so, na, wie geht's Ihnen denn so? Die OP-Schwestern waren das, sagten so, ja, wie fühlen Sie sich denn? Ich so, ja, ich habe Hunger, ich habe Durst, aber wenigstens muss ich kein Pipi. Okay. Und äh, dann meinen sie, ja, wieso haben sie denn so Hunger und Durst? Ich so, ja, es hieß vier Stunden vorher nicht essen, zwei Stunden vorher nicht trinken und mir wurde gesagt, 7.30 Uhr soll ich hier sein. Und die so, oh Gott, das ist ja doof. Denn hier haben hat
1: die ein Ja.
0: <lacht> <lacht> so ungefähr, also erstmal haben sie mir dann einen Schluck Wasser zu trinken gegeben, so aus dem Becher. Und ja, und das war dann auch so, der Eingriff hat dann über zweieinhalb Stunden gedauert. Mhm. Und äh, ich kriegte richtig diese typischen, ich habe zu wenig getrunken, Kopfschmerzen. Mhm. Ne? Der Eingriff war ständig langweilig, weil es hieß, legen Sie sich einmal bequem hin und jetzt bewegen Sie sich bitte für die nächsten zweieinhalb Stunden gar nicht mehr. Wobei, also man weiß vorher nicht, wie lange das dauert, aber du darfst dich halt während des Eingriffs eigentlich keinen Millimeter bewegen. Mhm. Weil du bist die ganze Zeit quasi unter ct kamera äh. Beleuchtung, Beobachtung und die orientieren sich da halt an diesen Bildern und wenn du da, und du hast ja die ganze Zeit diesen Zugang in der Leisten, Arterie mhm. nicht in der Wiene, solltest du dich nicht unkontrolliert bewegen, während die da am Rumarbeiten sind. Ja, okay, klar. Ne? Und, bei Interesse. <lacht> ja, ja, und dann irgendwie als sie dann äh, zwischendurch hat sie dann mal die äh, Frau Dr. Rotfuchs, die mich da ich sag mal, operiert hat, äh, die sagte so, jetzt können sie, wenn sie wollen, noch mal so ein bisschen sich anders hinlegen. Ich so, nö. Weil mhm. da hatte ich mich nun so dran gewöhnt. Da meinte so oh, das ist ungewöhnlich. <lacht> weil da waren schon ungefähr äh, ein Dreiviertelstunde um oder so. Ne? Mhm. Naja. Also wie gesagt, ich lag da rum, hab an die Decke gestarrt, habe zwischendurch sogar mal die Augen zugemacht und bin ein bisschen weggedöst, weil spüren tust du eh nichts.
1: Mhm. Machen kannst du, sollst du nichts. Ja, wegdüsen wäre gefährlich, weil ich habe oft so, ich mache dieses Hundeprinzip, weißt du, beim Einschlafen schlage ich dann plötzlich mit den Beinen aus.
0: Oh, ja, nee, <lacht> das, das wäre dann ungeschickt. Das wäre ungeschickt, ne? <lacht> Ja. Aber ich muss sagen, es, es war auch sehr, was ich sehr gut fand, sie hat mir dann auch zwischendurch immer erzählt, was Sache ist, also wie gesagt, was prinzipiell passiert, hat ich vorher mir, ich hatte sie mir vorher erzählt und mhm. sie hat dann gesagt, so, wir sind jetzt hier auf der Seite, ne, auf der Seite und ich, wir finden im Moment nicht so richtig das Gefäß, wo wir hinwollen. Jetzt machen wir mal so eine andere Aufnahme. Und dann sind die nämlich rausgegangen, sie und ihr Assistenzarzt, weil dann wurde das CT, also es muss, du weißt ja, ein CT ist ja eigentlich so ein, so ein Donut. Mhm. Weißt du, Gerät, CT? Ja, ja. So, ist ja so ein Donut, wo du so dann äh, in der entsprechenden Position reingeschoben wirst. Mhm. Und da ist es so, da ist quasi so ein, also ein gebogener, Arm und an diesem Arm hängt so eine rechteckige Platte, die kann sich drehen und der ganze Arm kann sich hin und her bewegen. Also es ist eigentlich wie ein Roboterarm, nur dass er mhm. nicht so auf den ersten Blick aussieht. Und damit können sie halt, äh, sie können Fotos machen, also quasi Standbilder machen. Sie können aber auch ein Live-Bild machen. Mhm. Deswegen ist, sitzen die auch hinter so einer, äh, hinter so einem Plexiglasschild, der wahrscheinlich mit irgendwas noch versetzt ist, dass die Röntgenstrahlung dann nicht so durchkommt, weil sonst stünden sie die ganze Zeit ja unter Röntgenfeuer. Mhm. Aber da sind sie dann rausgegangen und dann fuhr das Ding einmal in so eine Ausgangsposition und dann hieß es auch von draußen einatmen, ausatmen, nicht mehr atmen und dann fing das Ding an, sich um mich drum zu drehen. Mhm. Das heißt, in dem Moment hat das Ding quasi in diesen klassischen CT-Modus umgeschaltet, wo sich ja auch was um dich rumdreht. Mhm. Nur da siehst du es nicht, weil es sich im Inneren von diesem Donut befindet. Ja. Also das war, also medizintechnisch muss ich sagen, war das schon ziemlich geil. <lacht> ne? Und die hatten da vor sich so, so vier Monitore zu so einem riesen Panel zusammengetackert und auf dem einen Monitor sah ich so, ne, weißt du, das, die hatten mich ja mit lauter Sensoren zugeklebt und Pulsoxy und automatische Blutdruckmessung, also da waren so diese, wie sagt man, Vitalitätszeichen. Mhm. Und auf den anderen Monitoren, genau, das war das, Gott sei Dank nicht. Aber, ähm, und auf den anderen Monitoren hatten sie halt die Bilder, die ihnen diese CT, das CT gegeben hat. Mhm. Weil die sich dann ja mit, Katheterdraht und Katheterschlauch einmal durch meine durch mein Innenleben bewegt haben, um eben einmal auf die eine Seite der Prostata zu kommen und ja, und da sind sie nicht so richtig, äh, ja fündig geworden, weil sagen wir mal so Menschen sind nun mal leider nicht so im Innern aufgebaut, wie es in den Lehrbüchern abgedruckt ist mhm. und sie meinte, ja leider auf der einen Seite ist bei ihnen so, ich sag mal Gefäßwirrwarr Ne, nicht so, wie man das immer auf Bildern kennt, so, weißt du, so Hauptader und dann geht es ab und wieder ab und wieder ab, also diese Verästelung wie, wie bei so einem Baum sondern sie meinte, ja, das ist so ein bisschen dann geht da ein bisschen was hin und da ein bisschen was hin und es ist nicht so eine, eine Hauptachse, auf die, die sie gerne hätten, deswegen mhm. haben sie da auch nicht so viel ähm, Nanopartikel reingehauen und dann sind sie aber auf die andere Seite und sie meinte, hier, super hier ist hier freie geben Bahn. wir richtig. Hier ist freie Bahn und hier hauen mhm. wir richtig. Also es geht darum, dass da eben äh, über diese, über den Katheter, der ja dann an die entsprechende Stelle gelenkt werden kann. Das machst du normalerweise zum Beispiel, um Kontrastmittel dahin zu packen mhm. und um dann hübsche Bilder zu kriegen. Das machen sie auch, aber da brauchen sie das Kontrastmittel, um sich zu orientieren. Und wenn sie dann an, am Ziel angekommen sind, dann hauen sie halt Nanopartikel da rein. Mhm. Also wirklich winzig kleine, irgendwie so, in zwei verschiedenen Größen haben die da so winzig kleine Kügelchen in die Blutbahn gefeuert. Das geht dann in die, ja, in die Feinverästelung und blockiert sie. Mhm. Und äh, wie gesagt, auf der einen Seite sehr sparsam, weil es nicht so eindeutig war, auf der anderen Seite so volles Programm. Und das Ziel ist halt, dass da eine Unterversorgung dadurch entsteht und die Prostata wieder kleiner wird. Mhm. So. Embolisation nennt sich das.
1: Also quasi bleibt das dauerhaft. Das bleibt drin. In die, in ja, die kriegst mhm. du
0: da nicht wieder raus. Und die mhm. sollten halt auch nicht an die falsche Adresse. Also sie meinte, wenn ich das hier reinschmeiße, wo es nicht so aus eindeutig ist, dann werden einige davon wahrscheinlich irgendwie woanders hindriften ab und, und was anderes abpassen ab genau. Mhm. genau ne? Und deswegen war sie auf der Seite sehr sparsam, auf der anderen Seite hat sie dafür volles Programm, weil sie auch sagte, wahrscheinlich wird ein Teil der einen Hälfte von den Gefäßen der anderen Seite mitversorgt, weil wenn auf der einen Seite so wenig Gefäße sind, dann mhm. werden wahrscheinlich ein paar von der anderen Seite damit mit rüber gehen. Mhm. Ja. Ja, und dann, das ist eigentlich die ganze Geschichte, was fiese war, ich weiß nicht, wer schon mal Kontrastmittel im Rahmen einer radiologischen Behandlung hat, der weiß, das wird warm an der Stelle, wo das mhm. Kontrastmittel ausgebracht wird. Und jetzt muss man sich vorstellen, das wurde bei mir da unten warm und es wurde, das hat sie mich auch vorher gewarnt, es wurde richtiggehend heiß. Mhm. Und da unten im Inneren des Körpers plötzlich so eine aus dem Nichts kommende Hitzeentwicklung ist ein ganz beschissenes Gefühl im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Weil du echt denkst, ach du
1: Kacke. <lacht> ja. war, boah, wieder im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ja.
0: Also, das, das, das war so mit der unangenehmste Teil. Alles andere war eigentlich easy peasy. Naja, und hinterher, das war auch geil, dann irgendwann ne, Katheter raus und ich hatte vor 25 Jahren schon mal eine Geschichte, wo es nur um Kontrastmittel ging, also nur eine Diagnostik, da gingen die auch über die Leiste rein und ich wusste, oder ich bin davon ausgegangen, ich muss dann hinterher stundenlang äh, stramm, flach liegen mhm. und sie so, nee, nee, das machen wir heute ganz einfach, da gibt es einen Clip, der wird da so bei ihrer Arterie, wird da so draufgeklippt und dann ist die nach zwei Stunden dicht. Dann müssen sie zwei Stunden flach liegen und dann können sie sofort wieder aufstehen. Und ich so, aha. Und dann äh, war sie eben, ne hat sie da alles aus meinem Körper rausgezogen, was da nichts zu suchen hatte. Und dann hat der Assistenzarzt äh, das gemacht und ich, hab, ich konnte halt nicht gucken. Kannst dir vorstellen, wenn du flach liegst und da passiert irgendwas äh, auf Hüfthöhe, dann müsstest du ja den Kopf so, das Kinn auf die Brust nehmen und ich sollte ja ruhig liegen. Und dann merkst du ja nur durch die örtliche Betäubung, merkst du ja, ja die wuseln da irgendwie rum. Und plötzlich hörte ich da so Geräusche, so, so metallisches Knar Knarzen und dann plötzlich so ein Klick, so ein Auslösegeräusch und dann wieder so ein Knarzen und Klick, wieder so ein Auslösegeräusch. Und ich dachte, was zum Henker machen die da? Habe ich mir hinterher dann im Internet angeguckt. Ja, das ist tatsächlich so eine, so eine pistolenartige Vorrichtung. Und mit der wird dann wirklich irgendwie ja das wird dann auch da in die Öffnung wie gesagt sie machen ja ein Loch in die Arterie sonst kämen mhm. sie ja nicht rein ja und da wird dann tatsächlich aus äh, so einer Nickel-Titan-Likierung so ein Clip angebracht und der klippt dann das Loch zu mhm. und das machen sie halt mit so einer komischen Pistolenartigen Vorrichtung wo mhm. es dann richtig wo du richtig so einen, auch so einen Knopf hast wo es dann richtig so Klick macht und das ist das was ich gehört habe mhm. und ja ich habe jetzt auch ein Implan Terminator. Ja, so ungefähr. Ich habe jetzt einen Implantatpass. Mhm. Weil sie meint, auf das Ding äh, Ach,
1: im Airport oder was? Richtig. Da ah. könnten
0: Nacktscanner könnten darauf anschlagen, sowohl auf den Clip als auch auf die Nanopartikel. Mhm. Deswegen steht beides in meinem Implantatpass drin. A, die Nanopartikelchen in den zwei verschiedenen Größen, die sie mir reingepfeffert haben und diesen Clip. Und es steht noch irgendwo, stand noch geschrieben, dieser Clip ist sicher bis sieben Tesla. Das heißt nicht, ich darf mir keinen achten Tesla kaufen, sondern ich darf maximal in ein MRT bis sieben Tesla, weil ab sieben Tesla würde das Ding wahrscheinlich auch anfangen zu tanzen oder so. Mhm. Aber da im Moment handelsüblich dreieinhalb Tesla sind, bin ich da wahrscheinlich noch eine Weile safe. <lacht> wenn es ja. überhaupt jeweils... Jemals 7 hm. Tesla MRTs ja, geben. Wird.
1: Geht man nicht höher, ja, vermute ich mal, dass es eher nach unten geht, wahrscheinlich. Ne?
0: Nee, nee, nein, nein, nein. Man, das Ziel ist nicht, mit wenig Tesla äh, zu arbeiten, weil, was weiß ich, spart Energie. Man will mehr Tesla, weil mehr Tesla macht
1: bessere Bilder. Ach so. Ich dachte, ja. dass man, wie es immer so ist, dass man mit fortschreitender Technik weniger braucht, um das gleiche Ergebnis zu kriegen. Das habe ich gedacht. Gut, man
0: kann vielleicht auch bei der Bildgebungsseite, aber so vom Grundprinzip äh, heißt mehr Tesla bessere Bilder. Mhm. Ne? Aber wie gesagt, das, ne, das ist, wie gesagt, Nickel-Titan-Legierung. Whatever. Ne? Naja. Naja, und das, das, was dann das Nervigste war, es ist zwar schön, dass man nach zwei Tagen aufstehen, äh, nach zwei Stunden aufstehen kann. Wäre natürlich toll, wenn es dann heißen würde, alles klar, schönen Tag, gehen Sie nach Hause. Das Problem ist, dass infolge dieser Behandlung kann die Prostata noch mal anschwellen mhm. Und deswegen muss man noch zwei Tage im Krankenhaus bleiben mit dem Katheter, also mit dem mhm. Blasenkatheter. Mhm. Und das macht keinen Spaß.
1: Ja, Das, das glaube ich dir. Ne?
0: Also zwei Tage in einem Krankenzimmer rumhängen äh, mit dem Ding, dass du dich, äh, du, das Praktische ist, du musst dich nicht mehr bewegen. Mhm. Ja. Also du hast nicht mal die zwei Meter zur Toilette musst du machen, weil dafür, mhm. also jedenfalls dafür nicht. Mhm. Ne? Aber naja. Das Schlimme war, ich bin ja so ein bisschen empfindlich, was Schlafen angeht und ich habe dann in der ersten Nacht so gut wie gar nicht geschlafen, mhm. was dazu führte, dass ich am nächsten Tag, an dem Donnerstag, wo ich den ganzen Tag hätte Podcast hören, lesen und Netflix gucken können, ich eigentlich zu allem zu müde war. Mhm. Also ne, ich konnte dann mal ein bisschen lesen oder ein bisschen dies oder ein bisschen das und irgendwann kam die Müdigkeit, dann habe ich so vor mich hingedüst, aber Richtig schlafen tagsüber kann ich nun überhaupt nicht. Ja, ja. und so habe ich den Tag dann irgendwie rumgehörtelt und habe dann zum Glück dann die nächste Nacht gut geschlafen und am nächsten Tag bin ich dann ja auch schon entlassen worden. Ja. Gab noch, gab dann noch die Verabschiedung des Blasenkatheters, aber das war auch weniger unangenehm, als ich befürchtet hatte. Aber also
1: nicht
0: wie beim Pflaster. Ja, das, das Interessante ist, das Ding hat innen drin am Ende, was sozusagen in dir drinne ist, ein Ballon und der mhm. wird aufge, also der wird einfach äh, aufgepumpt. Mhm. damit das Ding nicht unabsichtlich rausrutscht, was aber also gleichzeitig mit
1: dem, mit dem kräftigen CDR umgeschickt. Ja, also natürlich
0: <lacht> wird der Ballon entleert, also ja. wenn das, mhm. für, ja, das möchte ich mir, da möchte man sich nicht vorstellen. Nein, also wie gesagt, dieses, aber das ist halt, ja, un unvermeidbar, ne? mhm. Fast bei allen urologischen Eingriffen ist es unvermeidbar, weil du gerade in dem Sektor da halt zugange bist. Ja. Ich weiß, mir ist schon mal, damals vor 25 Jahren haben sie mir Angedroht, sage ich mal. Wenn die OP zu lange dauert, sagten sie, müssen sie mir auch einen Blasenkatheter legen. Weil wenn du unter Vollnarkose bist und deine Blase einfach voll ist, dann musst du ja halt sich entleeren. Und das mhm. will man ja nicht unkontrolliert auf dem OP-Tisch ja. haben. Und deswegen mhm. wird irgendwie so, sitzt da einer mit der Stoppuhr und sagt so, ich glaube zwei Stunden war damals, hieß es, so zwei Stunden sind um, jetzt und wir sind noch nicht fertig, jetzt gibt's einen Blasenkatheter und dann wachst du halt auf und hast einen Blasenkatheter, aber der kann dann halt relativ zeitnah entfernt werden. Mhm. Ja. ja, alles nicht besonders begeisterungswürdige Themen, aber das war jetzt auch nur die Kurzform. Ich hoffe halt irgendwann mal die Langform Langform zu erzählen, weil ich finde das wichtig. Es ist, weißt du, ich weiß genau, wie ich auf Twitter waren auch irgendwelche Leute, die immer so Hashtag Team Granufink so scherzhaft ihr nächtliches Aufstehen kommentiert haben und ich dachte immer, ja gut, vielleicht kommt das irgendwann auch mal auf mich zu. Und dann kam es aus heiterem Himmel quasi auf mich zu. Und das eben zu Corona-Zeit, wo du halt nicht mal so spontan ins Krankenhaus gehen möchtest. Mhm. Ja. Und ich habe jetzt fast ein Jahr zwischen, sage ich mal, Diagnose, gut, da war nicht sofort der Entschluss, ich lasse das auf diese Art und Weise behandeln. Das hat mir ja auch später erst der Urologe gesagt, dass es diese Art der Behandlung gibt. Und dann, nachdem die Entscheidung gefallen war, äh, war natürlich die Sache, ja, wann lasse ich das denn machen? Wann ist die Lage in den Krankenhäusern so? Und Oder wann ist vielleicht die Lage von meiner Seite so, sprich Impfung? Und irgendwann war es dann, war halt alles gegeben. Mhm. Ja, und dann habe ich gesagt, jetzt ziehe ich das durch. Das Problem ist halt nur, die Wirkung setzt halt nicht schlagartig ein. Mhm. Das kann dauern Wochen und jetzt kann ich nur abwarten und quasi mich selber beobachten.
1: Also es gibt auch theoretisch die Option, also die, die abgeschriebene Chance, dass es quasi gar nichts gebracht hat.
0: Richtig, kann mhm. sein. Mhm. Weiß
1: ich nicht, ob das heißt.
0: Ja, ich glaube nicht, dass der Körper sagt, der spült die. Nee, das geht ja nicht, die Nanopartikel raus. Geht eigentlich nicht. Aber mhm. dass vielleicht der Körper sofort anfängt, irgendwelche Umleitung zu bauen. Mhm. Ne? Ja, wie auch immer. Also die Gefahr besteht, aber die Erfolgsquote ist relativ hoch. Das glaube ich so bei 80 Prozent, aber dass mhm. die Wirkung einsetzt, liegt halt zwischen zwei Wochen und acht Wochen. Mhm. Da muss man halt Ruhe bewahren.
3: Mhm.
0: Ne? Aber wir werden sehen. Und ja, wie gesagt, irgendwann gibt's da ja mal die ausführliche Fassung, weil das ist natürlich schon äh, ja, ich werde dann in dem anderen Kontext eben auch nochmal die ganze Geschichte in einem Rutsch. Ich habe das hier ja immer so in, in kleinen Dosen mal erzählt, aber da werde ich das dann ja mal alles in einem, in einem Abwasch erzählen.
2: Hm?
1: Wo? Weißt du schon? Oder? Ich,
0: nee, weiß ja. Erst Ei, dann Gag. Hä? Hä? Man soll erst das Ei legen und dann Ach so. anfangen zu gackern. Ach so. <lacht> okay. ne? Wenn ich jetzt sage, mhm. wo, das kann der ein oder andere, kann sich das denken, in welchem Format das vorstellbar wäre. Aber wenn ich das jetzt konkret sage, dann kommen vielleicht andere Leute und dann passiert es vielleicht aus irgendwelchen mhm. Gründen nicht und ja, dann okay. muss man sich großartig dafür rechtfertigen. Und so sage ich nur, es ist geplant. Mhm. Ne? Kann aber dauern, weil äh, wir gesagt haben, wir warten jetzt erstmal die Wochen ab, damit man sozusagen nicht sozusagen, äh, ja, damit man sozusagen erzählen kann, ob es ein Happy End gibt oder nicht. Mhm. Ne? Deswegen. Gut. Du, in deinem Real Life war erfreulicherweise nichts Nee, passiert, Außer, ne? außer
1: irgendwelchen USB-Dongeln. Ach ja, stimmt. Dein, dein <lacht> USB-Dongel. Dramatikalisch etwas deutlich weniger. Oh du, es ist alles relativ Es ist alles relativ <lacht> Aber ich bin tatsächlich. Da, das war an dem Tag, als mein Paddelboot kaputt gegangen ist also Ja, da das, warst das du war, durch den Wind Das war dieser klassische, von wegen heute ist nicht mein Tag Tag mhm. ähm, Bin dann nach Hause und ich, ich hatte ja vorgenommen, okay, vielleicht streamst du ja mal Ratchet und Clank und dann brauchst du ja bloß sein, nimmst dein Headset vom PC hängst den Dongle an die Playstation und kannst loslegen So, da habe mir, okay, wann, wann ich an? wo ist der Dongle? Und der Dongle war nicht da, und das ist ja so ein Ding, so ein, so ein, so ein USB-Dongle fürs Headset, den nimmst du eigentlich ja nie weg, mm. den kannst du gar nicht verlieren, der ist ja im USB angeklemmt, bei mir in der Tastatur, <lacht> äh, also sie hat ja einen USB-Ausgang auch, ähm, und der war nicht da, die dachte, machst du das vielleicht vor Schmerli? hast du es vielleicht schon an die Playstation dran gehängt? ich glaube zwar nicht, aber guck mal nach, auch nicht. Und dann alle okay, du hast Tag vorher so richtig viel aufgeräumt, so richtig klar Schiff gemacht, hast vielleicht irgendwie geschafft, das wegzuräumen und dann wegzuschmeißen. Und dann habe ich sogar noch meinen Rest mehr geguckt, also nur bei mir in der Wohnung, nicht, nicht draußen, im da rumgefühlt. Aber das war schon, weißt du, schon ist die fünfte Iteration. ne, warum wegen alle, wo man es sein kann, schon dreimal geguckt, jetzt nicht so die unmöglichen Stellen nochmal. Und da habe ich mich tatsächlich, ich habe mich richtig geärgert, also so richtig über mich selber geärgert. Das, ist also, das, das kann man nicht verlieren, also viel mehr geärgert als dieses blöde Paddelboot. <lacht> also Paddelboot habe ich abgehakt, von wegen, okay, das ist jetzt zwei Jahre alt, Geld ins Sand gesetzt, dann hat ein bisschen was aber war okay, aber dass ich dieser blöden nicht finden konnte, das, das hat mich wahnsinnig gemacht. Dann habe ich dann immer gesagt, okay, jetzt 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 gehst du dann eben habe gesagt, okay, Schnauze voll, ich finde nicht, ich habe keine Ahnung, wie ich es geschafft habe, bestell dir mal einen Dongel nach, kostet irgendwie 20 Euro plus 10 Euro Versand, weil es, glaube ich, aus Dänemark kommt, und als ich das dann gemacht habe und am nächsten Tag Bestätigung kam, so, ey, dein Paket ist auf dem Weg per UPS, da habe ich dann gesehen, dass dieser blöde Dongel sich irgendwie an meinem Bürostuhl quasi unten an diesem Gestänge verfangen hat und da in die Luft baumelte Und ich habe natürlich den Stuhl auch dreimal zur Seite geschoben und guck und am Schreibtisch ist da der Dongel irgendwo ne? und dann wieder da und hier und... Der muss dann du irgendwie, keine geguckt. Ahnung, fest abgerutscht Vielleicht, Ich, ich nehme den auch immer raus beim Podcasten, damit ich eben keine externen Geräte habe. Vielleicht ist er da irgendwo dann, dann hängen geblieben. Aber das war echt so... Das war, am nächsten Tag habe ich ihn ja gefunden, war alles gut. Jetzt habe ich dieses scheiß Ding zu Hause liegen. Ich muss mal gucken, was rück, aber der Rückversand wieder 10 Euro kostet. <lacht> das ist total Mist. Äh, ja, aber... Das hat, das hat mich so richtig... Also ich war richtig sauer auf mich selbst. Weißt du, ich habe dann auch laut mit mir geschimpft, was die Nachbarn bestimmt auch gehört haben. So, Die kann man so blöd sein? Also so, so richtig so seltsamer alter Mann auf dem Bahnsteig, der laut mit sich selber redet. Mhm. Ach, das war echt Katastrophe. Ja, ist wieder aufgetaucht. Jetzt geht natürlich auch und alles. Und, äh,
0: ja. Ja, mir ist sowas ähnliches passiert, nur da ging es um ganzes Objektiv. Ich hatte ein Objektiv, und das war plötzlich weg. Mhm. Und es war weg und ich habe gesagt, warum auch immer neu gekauft. War zum Glück das 50 mm von Nikon, das ist relativ günstig. Und irgendwann wühle ich in meinen äh, Kartons rum. Ich habe ja bei uns im, bei mir im Kleiderschrank, habe ich oben im, in so einem Regal, habe ich die ganzen Kartons von allen mehr oder weniger wertvollen Sachen, wo man sagt, da sollte man den Karton aufbewahren. Mhm. Und dann hole ich da einen Karton raus nur um ihn eigentlich zur Seite zu packen. Und es war ein Karton von meinem Blitz. Also ne, Blitz für mhm. meine Kamera. Mhm. Und wollte den eigentlich nur zur Seite nehmen, um an was anderes ranzukommen. Denkt so, hm, der ist aber schwer. Mach den auf, ist da das Objektiv drin. <lacht> und dann fiel es mir auch ein, wie die, wie die, wie die, wie die, wie die Entstehung war. Ich hatte, ich war in der Firma, ich wollte nach der Firma zu einem Fußballspiel vom Großen und wollte fotografieren. Ich hatte meine Kamera mit, und ich hatte mir einen Blitz bestellt, weil es äh, ein spätes Spiel war, wo es dunkel wurde, wo ich dachte, vielleicht kann man ja mit Blitz noch fotografieren. Mhm. Dann wurde der Blitz, wie gesagt, in die Firma geliefert. Ich habe den Blitz ausgepackt und dann hatte ich an meiner Kamera das 50 mm und dachte, ach, mach schon mal das Tele fürs Fotografieren beim Fußball an. Was machst du denn jetzt mit dem Objektiv? Ach, pack es in den Blitzkarton. Mhm. Und habe dann die, das Objektiv in den Blitzkarton und den Karton in meinen Rucksack. Und zu Hause habe ich dann nicht drüber weiter drüber nachgedacht und habe halt den Blitzkarton mit dem Objektiv in den Schrank gepackt. Mhm. Und irgendwann suchte ich das Objektiv und dachte, es ist futsch. <lacht> ja. Und dann hatte ich nachher am Ende tatsächlich zwei 50mm Objektive, weil ich mir ein neues gekauft habe.
1: Mhm. Ja, <lacht>
0: schon scheiße.
1: Ja, genau.
0: Bei dir ist es,
1: wie gesagt, zeitnah wieder gefunden aber eigentlich... Ja zeitnah, ja, aber Ich konnte aber dann auch nicht mehr unterbrechen. Ich habe es jetzt auch angenommen. Ich jetzt, hätte natürlich auch Annahme verweigern können, aber es ist glaube ich auch nicht einfacher. Vielleicht bist du sogar noch teurer. Nee. Nee, nee. Muss ich mal gucken, wie das Ding wieder losfährt. Vielleicht, vielleicht, so, vielleicht kommt finanziell besser, es bei Ebay reinzustellen. Mhm. Weil dann spare ich mir zumindest 10 Euro Versandkosten. Aber da muss man gucken. Ja. Ich weiß ja nicht, wie das da läuft. Aber da komme ich dann hinter. Ist jetzt auch kein Weltvergang. Aber ja. trotzdem, das eigentlich Ärgerliche ist ja vorbei. Es <lacht> ist nur so <lacht> halb ärgerlich.
0: Ja. Okay, kommen wir dann zu vor 70 Folgen, mhm. Fragezeichen, ja. Mhm. Und zwar ist es die Folge, wenig überraschend, 112 vom 4.2.2020 und sie hat den Titel Mach's gut und danke für den Fisch. Mhm. Wir reden über die offizielle Trennung des UK von der EU, bevor die Scheidungspapiere verhandelt wurden, reden komplett virenfrei über die Immunität von Politikern, ob das virenfrei auch schon irgendwie? Und deren Kerbholz. Wir schauen, wenig überrascht, aber doch erschüttert über den Teich zu Landminenfans und seltsamen Anhörungen. Dann schauen wir mal kurz nach, ob wir in Hamburg nicht auch den einen oder anderen Deppen haben und sind damit direkt bei der Bürgerschaftswahl. Wir deckeln dann hier gerne Werften statt Mietpreise, basteln was mit Wachs und fragen uns, wie viele Autos unbedingt zusätzlich nach Hamburg kommen sollen. Und wo wir schon mal dabei sind, Herr Tobi, ein kleines Nachhänding zum Thema Elektromobilität, bevor wir uns anschauen, wie man alte Autos pimpt, die perfekte Schweißnaht macht, wie man korrekt für einen Besuch in Breberhaven einkleidet, was überraschend schwierig ist, und schlürfen ganz klein wenig gute und miese Cappuccino-Varianten. Das war, glaube ich, der längste Einleitungstext. Haben, welcher Honk hat er
1: diesen <lacht> Text geschrieben?
0: <lacht> ja. <lacht> Selfie-Modus. Ja, ich kann das schon ein bisschen einordnen. Gut, neuer Follower Micha, michael ja, Bladherring 41. das Autos in
1: Hamburg war irgendwie, ich glaube, war es nicht sogar die, wie heißt denn, IFA nicht, das Auto, ja, war das nicht irgendwie mal geplant oder angedacht, nach Hamburg zu holen? Ich gucke gerade. Irgendwas war da, ich glaube, in Frankfurt. Ja,
0: genau, der Hashtag No IAA. Oh Gott, ja, was haben wir noch? Unfall Greta in Wachs. Ach ja, Greta im Wachsfigurenkabinett. Blum und Pf ja, nee, nee, ja, ist das in Hamburg auch? Das Panoptikum so. ist nicht so. Das ist hier so. in Hamburg. Das, War ist in Hamburg. So, nee, das Ja, ja. Hamburg. Ja. Blum und Voss wird gedeckelt. Ja. Kann man natürlich vergessen. Uralte Hamburg 1. Ich
1: glaube, also sie haben da mal so, so ein Ding gebaut, dass man nicht mehr reingucken kann, wenn das bestimmte Kunden ja. sind. Vielleicht das Hast du so, so ein Dach quasi gemacht?
0: Ja. Oh Gott, ja. Ja, also entscheidend, äh, weshalb du was mit Bremerhaven, das, da habe ich erzählt von dem Besuch bei Evil Dan Wallace. Mhm. Mit ne, perfekte Schweißnaht mhm. und Outfit, weil wir ja uns so schweißsicher anziehen mussten. Mhm. Na, dann waren wir im Klimahaus Bremerhaven. So, ja, Dio.
1: Dio soll auch helfen. Ja. <lacht> Das ist cool, ich weiß. Ja,
0: PK, stimmt zu der Zeit haben wir PK geguckt Pimp My Ride hat geschummelt, da hat einer doch auch so ein YouTuber der irgendwas mit Autos macht, der hat zufälligerweise so ein, ein Auto gefunden so. von mhm. Pimp My Ride und hat es dann wieder in den Pimp My Ride Zustand zurückversetzt, mhm. also nicht in den ganz ursprünglichen ja, dann gab es wieder PHEV Bashing ach ja, Faktencheck ich gucke gerade, ob ich hier noch... Oh, Corona-Chaos, da geht's los. Mhm. Aha. Und zwar ein Artikel, interessanterweise, von PNP, was auch immer das heißt, tödliches Borna-Virus. So können sich Menschen davor schützen. Aha. Aber hier geht's ums Borna-Virus. Ich glaube, da hatten wir schon Corona, aber das war sozusagen das, das Parallelthema dazu, weil borner erinnere ich, ja, nee, also so richtig scheint das noch mhm. nicht. Wahrscheinlich müsste man sich die Kapitelmarke anhören. Wahrscheinlich erwähnen wir da irgendwas mit dem mhm. Borna-Virus, aber in der Kapitelmarke selbst geht es wohl eher um Corona. Mhm. Ja, Trump macht Doppelwahlkampf. Neue Runde von Nicole. Nö, nee. Nö, nee, nö, nee, nö. Nee. Finde ich jetzt nichts hm. weltbewegendes. Google Maps getrollt? Ach, ja. Ja, guck mal, erinnerst dich, der Mann, der im Handwagen so einen ganzen Haufen Handys hinter sich hergezogen ah, hm. hat und behauptet, damit könnte ja, er Stau... Ja, so
1: ein bisschen fishy war, ne? Ja.
0: Ja, ja, das ist irgendwie, wo Leute sagten, nee, nee, das kann so nicht funktionieren. Und auf dem Foto sah man auch, dass irgendwie die Bildschirme alle exakt gleich waren mhm. und auch aussahen, wie als wenn das ein Standbild ist mhm. oder sogar ein Aufkleber oder was auch immer. Also, es war alles ziemlich fishy diese ganze Aktion. Ja, das dazu. Gut, ich würde sagen, das reicht. Wir sind bei viereinhalb.
3: Mhm.
0: Oh mein Gott.
1: Ja, ähm, Aber gleichmäßig schuld diesmal. Gleichmäßig schuld,
0: ja, kann man so <lacht> sagen. Ich kann einen Ausblick geben, das habe ich vorhin gar nicht erzählt. Ich baue gerade auch noch an einem äh, Formel 1 Lego, nicht Lego, nicht echtes Lego. Das war das, was ich eigentlich bestellt habe, als wir das andere Ding bestellt haben von Morg. Das Formel 1 Auto ist auch von Morg. Mhm. Aber äh, da kann man übrigens äh, meinen Twitch-Kanal sich angucken. Ich streame, wie ich das baue. Und mhm. da habe ich gestern gebaut, getwitcht und auch ziemlich geflucht, weil einiges doch ziemlich fiese war. Ja, aber mehr gibt es dann auch nicht zu sagen. Wir hören uns dann in einer Woche wieder, ne? Ja. Bist du einverstanden? Das ist schön. Ja, ist okay. <lacht> Gut, alles klar. Bis dann. Tschüss. Tschüss.